0: vous êtes sur RTL. RTL, on refait la Coupe du Monde. Présenté par Eric Silvestro.
1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour On refait la Coupe du Monde, votre soirée fou tout au long de la compétition, 7 jours sur 7, on va vous faire vivre ce Mondial 2022 au Qatar qui réserve décidément beaucoup de surprises avant même d'avoir démarré et c'est une mauvaise surprise aujourd'hui pour les Bleus puisque Nicolas Jorgero, l'un de nos envoyés spéciaux au Qatar, l'a confirmé dans On refait le match, Nicolas Karim Menzema blessé à l'entraînement, c'est l'info, malheureusement la tuile du jour
2: oui, blessé à l'entraînement. Il n'a pas pu euh, finir la, la séance euh, collective. Euh, touché à une zone qui n'est pas encore identifiée. Mais en tout cas, ce ne sont pas les, les ischios jambiers qui sont euh, touchés pour euh, l'attaquant du Real Madrid et on peut d'ores et déjà dire que Karim Benzema ne jouera pas face à l'Australie et qu'il y a un doute aussi sur sa participation pour le reste de la Coupe du Monde alors évidemment ça va nous
1: occuper en long, en large et en travers dans notre émission ce soir on refait la Coupe du Monde ces problèmes de Karim Benzema il y a toujours des doutes aussi autour de Raphaël Varane on va parler de tout ça avec moi autour de la table ce soir David Aiello est avec nous, euh, je ne sais pas si... Vous êtes là jusqu'à 23h, bah, David, bonsoir. d'abord.
3: Bonsoir, mon cher Eric, bonsoir je ne sais
1: tous. pas si vous allez revenir, parce que vous venez, Karim Benzema euh... se blesse. Vous êtes à peine arrivé dans ouais. les locaux, c'est déjà le bazar.
3: Soyons prudents, il n'est pas encore forfait, en tout cas pour la compétition, on ne sait jamais. On, Car...
1: espère, on espère
4: des bonnes nouvelles ce soir.
1: Karim Galib, bonsoir.
4: Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Moi, j'ai promené mon chien, je ne me suis pas blessé. Très bien. Parce que c'est arrivé à des grands footballeurs de se blesser oui. en prenant un chien. En tout cas, c'était des excuses qu'ils donnaient et tout va bien. Mais je vous l'avais dit Eric, on est très souvent ensemble, je vous ai dit, cette Coupe du Monde, ça pète tous les jours, on a un joueur en moins. Et ben voilà, c'est ce qui se passe. C'est vrai voilà. que la liste des blessés s'allonge.
1: Ah bah. Espérons, espérons tout de même que pour Karim Menzema, ce ne soit pas trop grave. Les infos vont arriver évidemment depuis le Qatar grâce à nos envoyés spéciaux de RTL tout au long de la soirée. Bonsoir Baptiste Durion. Salut Eric, salut tout le monde. On va parler de plein d'autres choses. Évidemment, durant ces trois heures dont on refait la Coupe du Monde, notamment tiens des monégas qui était aujourd'hui en conférence de presse il y en aura peut-être un nouveau si Karim Benzema déclare forfait peut-être que Wissam Beignet va être rappelé pour lui. Ben non, mais en tout cas aujourd'hui c'était Axel Dizazi et Youssouf Fofana qui se sont présentés en conférence de presse baptême du feu évidemment pour eux en Coupe du Monde notamment pour le milieu de terrain
5: on est 23 ans ou 30 ans la première Coupe du Monde elle est toujours importante je vais tout faire pour gratter ma place dans le 11 comme les 26 quoi
1: ça, c'est pour Youssouf Fofana. Lui, il devrait être titulaire au coup d'envoi de cette Coupe du monde. Il a connu les joies du triomphe en Russie en 2018, avec notamment ce but incroyable contre l'Argentine. Benjamin Pavard, entretien exclusif radio avec Philippe Sansfourche, avec Benjamin Pavard qui, évidemment, a envie de revivre ces moments.
6: Je repense un peu. Après, je pense que tous les Français aussi repensent à, à cette frappe. Après, c'était il y a quatre ans. Maintenant, il faut penser à, à 2022.
1: Allez rendez-vous tout à l'heure vers 20h40 pour euh, l'intégralité de cet entretien avec Benjamin Pavard et puis après 21h nous serons également avec Franck Ravio, l'entraîneur des gardiens qui lui gère Lloris Mandada et Areola comme en 2018 en Russie, il sera avec nous, nous l'avons rencontré à Clairefontaine, il nous parlera de ses hommes de ses gardiens
7: Que ça soit Hugo, que ça soit Steve que ce soit Alphonse, on sait qu'on peut compter sur trois gardiens de valeur et, et trois hommes de, de grande valeur également
1: Plein d'autres rendez-vous également dans ce On Refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h avec Bruno Constant et David Lortelari, nos voix Anglaise et allemandes qui nous rejoindront. Après 21h, nous serons également avec Morad Jabari en direct de Doha qui, lui, a rencontré de sacrés supporters qui ont fait 7000 km à vélo pour venir encourager l'équipe de France. Ils ont eu la chance de voir le staff des Bleus, d'avoir des maillots dédicacés. Morad nous racontera tout ça. Et puis nous serons également avec Nicolas Dion, l'ex-préparateur physique de l'OGC Nice et qui a travaillé également avec l'équipe nationale du Qatar. Il nous racontera justement à la veille de ce match d'ouverture Qatar-Équateur comment ce petit pays travaille et a progressé ces dernières années pour bien figurer durant la Coupe du Monde. On parlera aussi de Gianni Infantino qui a fait une conférence de presse un petit peu lunaire ce matin pour défendre la Coupe du Monde au Qatar. Et nous recevrons également Timothée Audin et Louis Lenevet. Ce sont les fondateurs du bonmaillot.com. C'est une superbe initiative. Vous pouvez commander un maillot mystère. Et c'est absolument fantastique. Il y a des coffrets spéciaux. Et vous pouvez le renvoyer, s'il vous plaît pas Alors, vous pouvez apparemment. vous verrez, Je dis rien. Ah, D'accord. Il y a plein de petites Cuisine. infos. Ce sera tout à l'heure à partir de 22h. Allez, c'est parti avec Spencer à la réalisation. On refait la Coupe du Monde tous les soirs, 7 jours sur 7, à partir de 20h.
0: Eric Silvestro. On refait la Coupe du Monde sur RTL.
1: Juste avant de nos paris du soir, parce que tous les soirs également, nous vous proposerons nos conseils en pronostic. On retrouve Nicolas Georgerot au Qatar pour bien poser le débat qui va nous animer toute la soirée. On est très inquiet, Nicolas, avec cette nouvelle donc qui est tombée. L'entraînement tout à l'heure collectif pour Karim Menzema, mais ça n'a pas duré plus d'une demi-heure.
2: Oui c'est sûr, il y a eu euh, d'abord de cette bonne nouvelle, c'est-à-dire que déjà on les a vus arriver euh, lors des 15 minutes qui étaient réservées, qui étaient ouvertes à, à la presse euh, on les a vus arriver, Raphaël Varane et Karim Benzema au milieu de, de leurs coéquipiers s'échauffer euh, normalement, sans, sans gêne euh, apparente et euh, ce qu'on disait dans, dans Refait le match, euh, effectivement et qu'on pouvait confirmer, ils ont ensuite euh, lors du moment à huis clos, bien participé à la séance collective avec euh, tout le reste du groupe tout le reste de, de, de l'effectif donc évidemment euh, nouvelle encourageante euh, au moins une demi-heure euh, comme cela mais en revanche euh, dans la deuxième partie de cette séance euh, collective et eh bien Karim Benzema euh, a dû euh, sortir de, de l'entraînement a dû écourter la, la séance parce que blessé euh, blessé à la cuisse alors euh, à une zone qui n'est pas dans la zone euh, qui le gênait depuis trois gènes, semaines un mois où on parlait de cette gêne, de cette fatigue, mais où derrière euh, il faut mettre euh, en réalité euh, le mot de blessure aux, aux ischio-jambiers. Et euh, ce n'est pas cette zone qui est concernée. Si on fait un petit peu l'historique des blessures pour Benzema, là sur les deux derniers mois, il a été touché au genou face au Celtic Glasgow au mois de septembre. Ensuite, il y a eu les, les quadriceps euh, qui étaient euh, courant euh, octobre, et puis ensuite, donc pendant trois semaines, un mois, cette euh, gêne, cette fatigue musculaire, et donc les ischio-jambiers euh, qui étaient euh, qui étaient touchés. Et, euh, et donc, ce n'est pas dans cette zone-là. Alors, euh, là, il est en train de passer des, des examens. Ce qu'on peut dire, c'est que d'ores et déjà, Karim Benzema est forfait pour affronter l'Australie mardi. Et au moment où l'on parle, il y a même un sérieux doute sur une possible participation à la Coupe du Monde ensuite, parce que, euh, eh bien, la nature de cette lésion musculaire pourrait faire qu'il soit totalement forfait pour, j'allais dire pour le reste de la compétition, mais une compétition qui n'a même pas encore débuté. En tout cas, il est avec les, les Bleus à Douai. Euh, et qui, pourrait, qui pourrait Oui parce le que l'info principale que tu nous confirmes
1: Nicolas ce n'est pas un coup, ce n'est pas un choc avec un coéquipier c'est bien une blessure de nature musculaire ce qui est sans
2: Exactement. doute plus inquiétant. Exactement. C'est toujours ce que c'est déjà le premier élément que que ce soit le staff médical ou le staff tout court des des équipes essaie de savoir quand il y a un, un, une blessure pour un pour un joueur. Et alors ils le peuvent le voir déjà comme ça sur le sur le terrain quand il y a quelque chose. Mais euh, c'est évidemment de savoir et de faire la différence entre un coup et une lésion musculaire parce qu'évidemment le euh, un coup peut des fois en deux jours, trois jours euh, partir, voire même euh, avec un, un temps plus plus réduit. En revanche, une lésion musculaire très vite. Euh, bah, on grimpe à une semaine, 15 jours, ça dépend de la, de la nature de, de, de cette blessure, ça dépend de l'endroit de la cuisse, etc. etc. Mais c'est vrai que, le, évidemment, le, le, le temps de guérison et de convalescence n'est pas du tout le même que pour un, que pour un coup. J'ai très peur que d'ici la fin de la
1: soirée, on ait une nouvelle, je ne souhaite pas évidemment, malheureusement définitive et négative pour Karim Menzema. Euh, c'est terrible, Karim, parce que voilà, on, on a l'impression que c'est
4: cuit, quoi. Non, mais oui, évidemment que c'est un coup dur. Euh, après... Là, on parle
1: pour lui, hein, avant oui, même de oui. parler des bleus. Oui, hein.
4: pour lui, c'est un énorme coup dur parce qu'on le sait que c'était son objectif, il y avait le ballon d'or mais il y avait avant tout gagné une Coupe du Monde avec son pays, surtout que s'il n'y avait pas eu toutes ces affaires, mais euh, il est responsable évidemment de ces affaires qui l'ont euh, écarté de l'équipe de France, il aurait été logiquement champion du monde en 2018, après une carrière, euh, après, elle est faite est de différents fait aléas, voilà, on ne peut pas refaire euh, l'histoire, <rire> on
1: refait la Coupe du Monde mais pas l'histoire. Et
4: euh, on rappelle que de toute façon dans cette histoire, il a été condamné et il a été déclaré donc euh, fautif et là c'est évidemment un énorme coup dur parce que qui sort d'une année exceptionnelle, qui lui a permis d'avoir ce ballon d'or. Mais il faut qu'on le sache rapidement. C'est ça, en fait, le plus important maintenant. Parce que, de toute façon, par rapport à ce que Deschamps a fait, c'est-à-dire choisir un 26e homme un offensif. Il y avait quand même de sérieux doutes. Il faut que ça soit acté. C'est soit il est forfait, soit est Turam, hein, il y a encore premier, voilà, premier... euh, un espoir. Mais il faut que ça soit acté. Il ne faut pas qu'on ait le Vieira, le Zidane, Et non, etc. Il faut euh... que ça soit tranché. C'est soit il peut pour les prochains matchs, soit il est forfait. Mais il faut que ça soit une question réglée pour ne pas polluer oui. les bleus. David, je suis complètement d'accord avec toi. Déjà que je trouvais que là, ça commençait déjà à s'installer ce, ce, ce feuilleton.
3: Euh, ce qu'il faut rappeler juste sur le sur, sur les sur ce qui va se passer là dans les prochaines minutes, c'est que euh, les bleus s'entraînent au centre Al un complexe sportif très très euh, ultra moderne, l'un des, des plus brillants de, de Doha. Donc ils ont peut-être même une IRM sur place. Au pire, il y a la clinique ça à 15 oui. minutes de là. Donc il est certainement déjà en train de passer une IRM. Donc quoi qu'il arrive, dans la soirée, on va, on va savoir. Et avec une blessure musculaire, comme ça a été dit, minimum, minimum. Trois semaines, trois semaines ou quatre. Ouais, voilà, ça va être trois semaines. Donc on ne voit pas comment, avec ces éléments-là ce soir, on pourrait envisager euh, de voir un, un Karim Benzema poursuivre cette coupe du monde. Enfin là, là, au moment où on se parle, on est à 80% de, du proche du forfait. Quoi. Et Et
8: on rappelle que Didier Deschamps jusqu'à lundi soir hein, pour euh, appeler un éventuel remplaçant. Nicolas Jangero, il s'est passé la
1: blessure aussi à Clairefontaine veille de départ de Christopher Nkunku. Là, allé très vite. Le forfait de a été
2: annoncé dans la soirée, euh, quasiment quasi bah Oui, c'est on, on, les... on peut imaginer on ne ça le souhaite va être pas dedans dans les mais... prochaines heures.
1: Oui, un scénario un peu similaire. Ça a été annoncé oui, c'était exactement. Heures,
2: ouais. De toute façon, il y aura une il y aura une, une transparence du staff là-dessus parce qu'effectivement déjà ils savent très bien que maintenant aussi proche du match, tu peux pas garder une incertitude comme ça et ça il faut il faut que tu partes avec des joueurs il faut, il faut ici, il faut, il faut conditionner tout le monde. Voilà. Maintenant, il faut que, même si c'est pas, c'est comme pour Varane. Si jamais Varane dans les prochaines 48 heures ne pouvait pas disputer ce match face à l'Australie, il faut aussi que on, les joueurs qui, le joueur qui prendra sa place soit conditionné et soit mis dans les meilleures dispositions pour affronter l'Australie. Donc, il y a effectivement un facteur temps où ça va aller très vite. Mais effectivement, une on l'a su dans, dans la soirée. Ensuite, il faut rappeler le, le juste l'opération, c'est que derrière il faut que la FIFA valide mais bon là il n'y aurait pas trop de mystère mais valide le dossier médical et ensuite euh, c'est le staff de l'équipe de France qui appelle un nouveau joueur
1: Loin de moi l'idée d'aller chercher la petite maître mais tout de même David a dit déjà aujourd'hui c'était limite en termes de timing mm. pour le premier match contre l'Australie euh, rassurez-moi il n'y a pas eu tentative de faire participer Varane et Benzema à l'entraînement collectif justement pour qu'on dise pas euh, c'est sûr ils seront forfaits pour l'Australie on n'a pas on n'a pas anticipé les choses Nicolas on n'a pas accéléré non, mais non, le, processus. Parce que le début
2: de la séance à huis clos euh, il, il a participé euh, oui, l'échauffement euh, correct, correctement non 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 je parle des, ah, de, le tu, début de la, de la séance collective aussi à huis clos quand il y avait des mises en place il était dans l'équipe des titulaires avec Mbappé Griezmann et Giroud quand je vous dis que les 30 premières minutes c'est les 30 premières minutes du huis clos de la séance collective D'accord. Donc c'est quelque chose qui s'est déclenché pendant l'entraînement. C'est pas avoir fait juste. Non, mais on avait euh, l'impression que devant les caméras, on, le avait, à
1: l'échauffement. Non, non. Tout le monde avait ça. dit c'est si aujourd'hui il participe à l'entraînement ouais. collectif, ils pourront pas jouer contre l'Australie. Tu sais, un côté un peu deadline. Euh, on n'a pas forcé la chose, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais la non, mais le, le de côté chance.
2: deadline, il existait dans le fait où il fallait un moment et là le plus rapidement possible que à la fois Varane et Benzema puissent faire une séance collective en entier. Pour et celle-là, elle ouais. n'arrivait ouais. pas. C'est celle-là que Deschamps la voulait jeudi, oui. qu'il n'a pas eu qu'il n'a pas eu non plus hier. Et donc, euh, il fallait à un moment qu'il il fasse cette séance euh, collective. Et donc, euh, forcé, euh, non, parce que euh, si, euh, encore une fois, il a les, 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 la première demi-heure de cet entraînement, euh, il participe euh, normalement. Donc, euh, ça veut dire que ça n'a pas euh, tenu à un autre endroit. Mais, euh, en tout cas, euh, bon en tout cas, concernant Karim Benzema, Raphaël Varane était dans l'équipe des, des remplaçants, alors que euh, Karim Benzema était dans l'équipe des des supposés titulaires Ah d'accord J'ai deux questions à vous poser
1: euh, D'abord Si Forfait de Benzema Appelle un autre joueur Oui ou non Et si oui Lequel Il n'en reste plus beaucoup hein, Faut-il ou va-t-il Voilà Et la deuxième question Que j'ai envie de vous poser S'il y a une incertitude Sur la durée D'indisponibilité de Benzema Si on estime que Je ne sais pas C'est 15 ouais. jours ouais. par exemple non. On le garde où on le garde pas non, non, pour la, éventuellement non, la, la fasciner. Non, non, mais on ah bah arrête. Je sais pas, je vous pose des mais
4: mais c'est ce que je disais tout je à l'heure, c'est-à-dire que, regarde ce qui s'est passé dans le passé récent de l'équipe de France avec des joueurs qui étaient très importants évidemment, je pense à Zidane, je pense à Vieira, ça a été des fiascos parce que on ne pensait qu'à ça. Est-ce que la cuisse de Vieira, elle sera euh, <rire> au rendez-vous ou pas Est-ce qu'il sera rétabli Est-ce que Zidane, ça ira Et finalement, ça polluait évidemment toutes les conférences de presse, ça polluait les joueurs, on ne pensait qu'à ça, et on était pas sur la compétition. Ah, c'est un peu même... ce qu'on a eu avec Varane
1: et, Benzema ouais, mais... et en plus,
4: <rire> Deschamps, il a vécu euh, ses soucis. Il sait ce que c'est d'être dans un groupe où il y a des joueurs qui sont incertains et il a toujours dit qu'il ne voulait pas de ça. Donc après, on sait que Deschamps change parfois d'avis, mais là, honnêtement, avec l'expérience qu'il a, tu ne vas pas prendre un joueur en disant on l'aura peut-être pour les huitièmes, on l'aura peut-être pour les quarts, etc. Donc, non, il faut, faut que ça soit statué, c'est oui ou c'est non. Et après, le 26e. Franchement, je pense que Deschamps, il est capable finalement de ne pas en. De rester à 25, en... du coup, oui. ce ne
3: serait pas délirant non plus. Mais pour aller dans, dans le sens de ce que vient de dire Karine, allez, on est hyper optimiste. Si c'est une toute petite lésion musculaire, le, le niveau 1, minimum, de toute façon, c'est deux semaines d'arrêt. D'accord Donc ensuite. C'est la phase de poule. Voilà. Oui, mais c'est la phase non, non, mais de je... C'est un peu plus que la phase de poule on se parle. Ça oh, sera huitième. Euh... On arrivera au huitième. Ouais, début du huitième. Enfin, début du huitième. Mm -hmm. Mais ça, c'est pas rétabli. C'est juste, il revient à l'entraînement. Donc on repart de zéro. Et ensuite, il faut à nouveau qu'il repart dans, cette, dans ce processus de réactivisation. Et, et à nouveau rejoint les entraînements collectifs. Donc au mieux, ça nous mènerait peut-être à la finale. Mais c'est du délire. Et d'autre part. C'est impossible. Scénario bah, exclu, Nicolas. Si pour... à lésion,
2: il est forfait. Non, c'est impossible. D'autant que c'est un non, joueur qui a joué à peine une demi-heure depuis un mois. Donc, euh, si en plus c'était un joueur qui avait euh, un rythme, euh, voilà, très euh, très continu depuis euh, mm -hmm. euh, maintenant un mois et demi et qu'il arrivait à la Coupe du Monde ou quelque part, ça lui aurait fait une, une coupure et que ensuite le fait de revenir, euh, il ne repartait pas de zéro. Mais il, il a très peu joué depuis un mois et demi et donc il y a eu plusieurs blessures. Juste une petite, euh, j'allais dire une mise à jour de de, de ce qu'on disait euh, tout à l'heure, c'est que euh, donc euh, comme je vous disais, ce, ce, ce n'est pas les ischio, mais on se dirige vers une blessure au quadriceps. De la... Donc C'était une... Bon, une... Compensation. une compensation. Une... Ouais, voilà, une la une compensation. Le muscle compensation de par rapport au de derrière. Et, et donc puis... le muscle qui avait été touché fin octobre à ce moment-là, quand il avait... il avait affronté Séville. C'était d'ailleurs, pour l'ironie un peu, il a été blessé contre Séville le même jour que Raphaël Varane. Et
4: Nico, par rapport à la question que nous posait Eric, est-ce que tu as le sentiment que Deschamps partirait sur un 26e joueur On a vraiment l'impression
2: d'avoir fait les fonds de tiroir ou qu'il dit stop là bah, c'est, justement, c'est, je regardais, en fait, euh, par rapport Il en aux reste deux, moi, il y a deux noms qui me viennent qui... en tête, possible Bah, il y a les, 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 deux, mais ils ont pas le même profil, mais, voilà, les non, mais... deux joueurs qu'il a appelés en attaque, euh... C'est Diaby et Ben Yedder. Je pense Exactement, que les deux qui ouais. restent possibles, c'est Diaby et Ben Enfin, il, ben il est capable
4: de nous en sortir en troisième du chapeau qui a jamais été appelé, hein.
2: Ouais, non, mais là... Mais qui n'ont pas enfin, vraiment le même tenant, profil, même. à part un peu Ben Yedder et encore, pas vraiment, mais, mais, voilà, c'est, Diaby, c'est pas du tout le même profil. Donc est-ce qu'il a besoin d'un profil comme euh, Moussa Diaby pour euh, faire le 26e forcément euh, c'est pas certain. Moi je je Tu verras bien vraiment, rester à 25 je, j ai, j ai, Moi oui, j'ai pas d'infos fraîches là-dessus, j'ai pas d'infos fraîches, fraîche je peux pas vous dire. Non, mais, non, non, mais, mais après c'est un sentiment mais c'est quand même pour ça que Marcus Thuram
8: aussi c'est peut-être une confirmation pour ça qu'il a été appelé, c'est qu'il y avait un doute ah, dès le ah, oui, départ
1: j'ai une autre question parce que je l'avoue que je ne suis pas spécialiste du règlement comme Nicolas qui le connaît bien mieux que moi. J'ai bien compris la règle de veille de jusqu'à la veille du match pour appeler euh, Deschamps n'appelle personne euh, on reste à 25 Nicolas mais que oui. euh, Giroud se blesse après, ouais. oh, là on, est dans, non, non, est, sc... fini, là, on est dans le scénario catastrophe absolue non, hein. non, on ne peut pas rappeler encore un joueur ouais, s'il
2: y on... un autre blessé non
1: ah autre... non, non, après, non, 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 là, après c'est fini.
2: Après c'est fini, après c'est fini. <rire> non, 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 non. <rire> Parce que
1: des on peut se dire j'ai suffisamment d'attaquants, tu vois. Bah oui, mais s'il oui, y a bien encore bien un blessé, là, pour oui, le coup, bah
4: non, ce non, sera un non, peu non, non. juste. qu'il y en a un qui se pète On n'aura
1: pas On voit bien quand
3: même que par rapport à ce qui va se passer dans les prochaines heures sur l'hypothétique maintien du joueur dans le groupe, je rappelle quand même qu'il y a eu le cas Kim Pembe juste avant. Il a joué quand même 15 minutes avec le Paris Saint-Germain. Il a essayé. Il a essayé. Il a même envisagé de se rendre au Qatar. Lui, il était prêt à terminer sa phase. C'est ce qu'il a dit à Didier Deschamps, qui était prêt à se rendre sur, euh, au Qatar et à finaliser sa, sa, sa phase de reprise avec un staff médical, etc. Il était vraiment dans cette optique-là. Et c'est Didier Deschamps lui-même qui lui a dit non, je ne veux pas qu'on rentre dans ce truc là. Donc on voit bien que ce que tu disais c'est que il ne veut pas oh, vivre avec ce avec ce fardeau là de se dire on a un joueur qui, qui, qui va pourrir un petit peu le, tout le contexte ou l'environnement autour des bleus. Donc il ne veut pas
1: de ça. Donc là-dessus il n'y a aucun suspense, s'il ouais. ne si, peut pas, il le, il le gardera pas. Nicolas évidemment, c'est aussi la faute à pas de chance et c'est comme ça et toutes les sélections. Non, c'est la faute à cette coupe non, du non, monde, mais je te l'ai dit, euh, elle euh, est euh, très mal placée. On, bien,
4: euh, tout, on tout... perd le ballon d'or et le numéro 2, le numéro 3 c'était De Bruyne, attention De Bruyne.
2: Oui.
9: De, de, de Bruyne arriver, reste à l'hôtel. Ouais. à une dans coupe la Coupe du Chambre. Monde,
4: le podium du ballon d'Or donc c'est-à-dire ah, des joueurs qui sont quand même euh, d'un. C'est pas grave, il y aura Gareth Bay, les la femme de Zunich. Ils, Ils ne vont, vont pas être là,
2: c'est une folie cette Coupe du Monde. Euh, Nicolas, le sort s'acharne un peu quand même là
1: Ou est-ce que c'est parce qu'on ah, est en bah, français de se Ah, oui, bien sûr, dit, évidemment. C'est que chez nous que ça arrive.
2: Non mais bien sûr non mais Pogba, Kanté, Kimpembe, Ménion, Nkunku et maintenant Benzema oui effectivement ouais, je vous confirme ça, ça commence fait, à faire ça fait une demi-équipe demi ouais. et puis ça fait un ça fait ça fait effet miroir avec le mois de septembre où rappelez-vous il y avait eu 14 blessés à ce moment-là de, de de donc avant le, le rassemblement et même un 15e puisque Dembélé avait été touché pendant le pendant le rassemblement. Donc on n'est pas encore dans ces proportions-là évidemment et heureusement pour l'équipe de France mais là ça oui ça fait ça fait beaucoup ça fait ça fait beaucoup pour, euh, pour Didier Deschamps et, et son staff à, à gérer surtout à maintenant euh, trois jours de, de France Australie. Euh, si et comment rejou... va Dembélé Parce que Dembélé, euh, lors de l'Euro 2020, qui juin en
4: 2021, il s'était blessé, ce qui est quand même quelque chose qui lui arrive assez souvent. Est-ce qu'il va bien là
2: Dembélé, oui, on n'a pas eu de déco En crois. tout cas, pas d'inquiétude. Je, je, je croise les doigts là, mais non, non, il n'y a pas eu. De, en, en tout cas, il n'y a pas eu d'alerte particulière sur Ousmane ouais. Dembélé, qui a qui a fait toutes les séances normalement depuis le, le début du rassemblement à Oui, et qui était même
1: dans l'équipe d'ailleurs pseudo type lors imaginez. de l'entraînement ouais. à Viclo. Euh, pour ceux qui nous rejoindraient sur RTL pour en refaire la Coupe du Monde, votre nouveau rendez-vous, votre rendez-vous pendant le Mondial, 7 jours sur 7, tous les soirs à 20 h euh, Karim Benzema, on le rappelle, s'est blessé à l'entraînement. Euh, ça nous fait sourire, surtout rire jaune. Euh, Karim Benzema donc sorti à, sur blessure pendant l'entraînement de l'équipe de France, touché à la cuisse, au quadriceps. Hein. Euh, Nico, tu nous confirmes, oui, ce serait plutôt les quadriceps fait. que les ischios, où il ressentait des gênes musculaires. D'ores et déjà, forfait pour le premier match contre l'Australie. Il passe des examens au Qatar, évidemment, pour en savoir plus. Et même attendants. en ce
2: moment, on peut préciser, euh, juste euh, à l'instant, c'est que les, les examens sont en cours. Et il mm, y en a quand même de fortes
1: craintes qu'une mauvaise nouvelle définitive pour sa participation au mondial nous arrive durant la soirée. On va conclure le, euh, le dossier Benzema en attendant, évidemment, d'en savoir plus. Euh, sur, euh, j'aime pas faire ça, c'est comme les pronostics, mais euh, vous situeriez où le pourcentage euh, non, voilà, Moi, je l'ai mou dit, hein, mou dit... mouillez-vous, on ne sait pas. Hein, bon, ça sent le non, sapin. Ça sent le sapin mmh. Combien de pourcentage de chances qu'il puisse continuer
4: Ah non, non, là, le zéro. sapin. Bah, euh, toutes les infos, c'est Benzema hein un forfait. Donc zéro, ça sent le sapin. D'accord, pour vous c'est zéro, il, est for... il sera forfait. Bah, euh, les, les, la tendance est quand même très, on est bien très négative. Très bien, David
3: Allez, on va être un petit peu optimiste, on va monter à 10%.
4: C'est
1: 4... <rire> ouais. tout ce que j'ai en stock. Hein, c'est le cacher des agents, ça. Nicolas, selon toi, sur place
2: Ouais, j'ai pas l'IRM devant les yeux et je suis pas médecin, mais je, je pense qu'on est vraiment proche du 0%, effectivement, sur, sur la suite de la compétition. Parce que, voilà, même si c'est dans le meilleur cas, 15 jours, je vois pas comment il pourrait rester. Hum.
1: Moi, je vous dis zéro.
10: J ai,
2: j ai, oui, est oui, d'accord. Oui.
1: Ouais, sorti sur blessure, touché ouais. au quadri c'est fini. Enfin, je veux dire, euh, La compétition, elle démarre demain et c'est fini. Voilà. C'est fini, bon c'est pas officiel encore ouais. Mais je crains que ce soit fini Donc je dis zéro Oui, en fait, bah, ça sent le sapin ah, ça sent voilà. pas Après juste un tout petit
3: un point tout médical Sans jouer les, les médecins du sport Mais, mais, voilà. mais le, les, les quadris C'est quand même moins embêtant que les ischio Parce que les ischio ça, ça, ça lâche En fait plus, plus souvent, ça peut être une déchirure Là ça peut être, les quadris ça peut être une pointe Donc si, voilà, si on voulait monter à 10% comme je l'ai dit ouais, mais n'oubliez juste... pas que le
1: quadri tient aussi la rotule oui, mais et, aussi, et Benzema a hein. été touché au genou récemment. Donc, dire, si le quadri ne fonctionne pas. Euh, ah non, mais, as sonci,
3: as ouais. mais, bon, non, mais, mais de toute façon, C'est vrai. Mais de toute
4: façon, dès que Benzema est arrivé au château, ils lui ont fait faire des examens. Et poum, il y a Thuram qui arrive. Donc, déjà, ce qu'ils ont dû voir, ça devait un petit peu les inquiéter. Et comme vous l'avez dit, ah il oui. y a eu compensation parce qu'il était déjà en difficulté depuis plus d'un mois. Alors, la gêne. Tout le monde nous a enfumé parce que c'était pas qu'une gêne. Et en fait, là, c'est le, 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 la suite de ce que Deschamps et le staff médical a vu dès qu'il est arrivé au château. T'as eu d'abord Turam, t'as eu des entraînements euh, à part, t'as eu on essaye l'entraînement collectif et finalement il y a une autre blessure qui vient parce qu'il a essayé de compenser.
1: On refait la Coupe du Monde tous les soirs sur RTL. Nous sommes ensemble jusqu'à 23 h Nicolas Georgiou reste avec nous évidemment au Qatar. Karim Benzema, on le rappelle, blessé, qui a quitté l'entraînement des Bleus, qui passe des examens touché à la cuisse, au quadriceps, forfait pour l'Australie, et sans doute, en tout cas c'est pas encore officiel, peut-être pour le reste de la Coupe du Monde ce serait un énorme coup dur pour lui qui attendait tant de cette Coupe du Monde et pour l'équipe de France évidemment qui perd son ballon d'or et son numéro 9 on continue d'en parler dès qu'une info arrive évidemment, Nicolas Georgerot nous tient au courant au Qatar, remarque une très courte pause on va faire nos paris sur la compétition. Bah, si vous vouliez jouer Karim Benzema, meilleur buteur, peut-être que vous allez changer. Vous avez quelques minutes pour changer votre pari. Oui j'ai On... l'impression là que c'est. On, pas ce On qu faut vous donnera prendre. également les codes de Qatar Équateur parce que la compétition commence demain. Match d'ouverture à 17h avec le pays organisateur. Et ensuite, évidemment, euh, les confs du jour avec les bleus, Dizazi, Fofana pour les novices souriants. Et ensuite, entretien Benjamin Pavard, tout ça jusqu'à 21h.
0: Eric Silvestro. On refait la Coupe du Monde sur RTL.
1: Avec notre partenaire Winamax, on a légèrement décalé parce que l'actualité a fait, on vous le rappelle, que Karim Benzema est sorti sur blessure lors de l'entraînement des Bleus touchés au quadriceps, forfait pour le premier match contre l'Australie et peut-être pour le reste de la compétition. Il passe actuellement des examens au Qatar. Un IRM sans doute, ou peut-être même aussi un scanner, la totale, ils vont faire la totale pour, pour tout savoir. Les paris donc, on va se concentrer sur deux choses. D'abord, le match d'ouverture de demain, Qatar. Équateur. Je vous donne les cotes. La victoire du Qatar, pays organisateur, est à 3 10 euros de misée, 32 euros de 3-10, le match nul, 10 euros de misée, 31 euros de gagner Et 2,40 la victoire de l'Équateur,
4: 10 euros de misée, 24 euros de gagner. Est-ce que c'est là-dessus que vous allez parier, Karine dit... Exactement. Ouais, non, vas-y, Je vais parier sur ce premier match Alors donc, entre le Qatar et l'Équateur. Je vais miser sur une victoire de l'Équateur, pays magnifique que je vous conseille de visiter. J'ai eu ce bonheur-là, c'est absolument sublime. Très bien. Mais, donc, Mais Géo, c'est pas ici, c'est foot. C'est pas Géo, le bagage. Est-ce que ça Géo a un est sur le C'est important de vous dire que c'est un pays absolument magnifique. Donc, je vais miser sur une victoire de l'Équateur. L'équipe qui marque le premier but, l'Équateur également. Et puis sur un buteur but l'éternel l'éternel La dernière fois que l'Équateur a joué une Coupe du Monde, c'était en 2014. Il y a eu... Un buteur, c'est Ener Valencia qui a marqué les trois buts de son équipe. Souvenez-vous, en 2014, c'était dans le groupe de la France. Il n'était pas sorti des poules. Et en 2018, l'Équateur n'était pas qualifié. Je vois donc une victoire de l'Équateur, avec l'Équateur qui marque le premier but. Et Ener Valencia qui joue aujourd'hui, vous le savez, euh, au Fenerbahçe, oui, en Turquie. Et c'est une cote à 80. 80 ou 4,20 4,20. Ah non,
8: ah, ah, non, non, mais pour que ce soit bien clair. Euh, Baptiste, toi, tu as choisi des paris plutôt sur la compétition. Exactement, exactement. Sachez qu'il y a une cote boostée également pour cette Coupe Ça, du Monde. C'est la spéciale de Baptiste. Elle est très belle. Brésil ou Argentine qualifiée pour les demi-finales. C'était à 1,45 et c'est à 2 chez nos amis de, de Winamax. Et puis, euh, également... Un ou l'autre L'un ou l'autre En demi-finale. En demi-finale. Vous doublez votre mise. Exactement. Où ça se tente C'est pas mal. Bonne euh, Sinon, quand on regarde un petit peu les paris, il n'y a pas vraiment de nation euh, européenne qui se distingue des autres. À part la France, on parle surtout du Brésil et de l'Argentine. Le Brésil vainqueur, c'est 4,50. L'Argentine vainqueur de ce tournoi, c'est 6,50. La France, c'est 8, c'est un peu plus élevé. On peut aussi parler sur le meilleur buteur de la compétition. Sans Benzema, il y aura évidemment Kiki, Kian Mbappé. Euh, a Mbappé, meilleur buteur, c'est coté à 9 chez Winamax. On retrouve également... Lionel Messi côté à 11 et également Harry Kane, un attaquant des Sri Lines, qui est côté à 9. Et puis, dernière petite chose à vous proposer c'est un combo vainqueur et meilleur buteur. On a par exemple Argentine vainqueur avec Léo Messi meilleur buteur c'est côté à 20. Et par exemple, également euh, côté à 20 aussi, le Brésil avec Neymar meilleur buteur. D'accord. On ouais, il fait le marché, là, en
1: fait. Est mais il a touché. De j'explique un peu à nos auditeurs ouais, non, là, tout non, ce qu'on peut trouver.
8: Bien,
4: mais il vous plaît, de... moi, mon pari sur l'équateur
8: Bien sûr il... mais
1: tous vos tout paris me plaît euh, D'ailleurs, vous en avez passé beaucoup pendant la saison en Ligue 1. Pas mal, les... pas mal. Les pas auditeurs mal. peuvent vous écouter C'était des euh, débuts
4: euh, intéressants. En
1: fait. euh, donc les bleus avec Benzema, bah, évidemment, pour l'instant, peut-être que la côte est suspendue. Là, c'est marron, là. Non, mais peut-être que la côte est suspendue en attendant éventuellement le forfait total de Karim Benzema. Merci pour ces pas. On refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h comme tous les jours sur l'antenne de RTL. Votre soirée foot, on retourne à Doha avec Nicolas Georgerot. On finit de parler de Karim Menzeba. On était en train d'évoquer pendant la publicité avec David Aiello. Nicolas, je l'ai un peu dit tout à l'heure, est-ce qu'on a un peu accéléré les choses pour reprendre l'entraînement collectif aujourd'hui Il voilà, n'y avait pas de volonté de Karim Menzeba d'absolument jouer ce premier match. On n'a pas pris un risque inutile. Enfin, On le saura peut-être plus tard, mais...
2: Bah, il fallait statuer en tout cas. On aurait pu statuer pour le premier match en disant tout de suite, voilà, on ne prend il, pas de il, risque. Euh, c est c est proto, et... Ce
3: match-là, a priori, c'est l'adversaire le moins redoutable en tout cas. Donc euh, on, pouvait, on pouvait se dire, tiens, compte tenu de, de ton état de forme et effectivement de ce que tu as rappelé tout à l'heure, Nico, à savoir le fait qu'il qu n'a pas joué depuis, depuis très longtemps, qu'il manque de temps de jeu, de se dire, quoi qu'il arrive, ce match-là, on, on met entre parenthèses et on vise, on vise le match d'après. On a l'impression que pour Varane et Benzema, il y avait une composer. vraie volonté de jouer
2: ce premier match. voilà. Bah, évidemment, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Il faut composer surtout avec la volonté de ces deux joueurs. Et là, sur le cas de Karim Benzema, évidemment, de pouvoir disputer cette rencontre d'ouverture dans une dans une coupe du monde donc le staff c'est certain a fait face à à, à la volonté de, de Benzema de, de vouloir se jouer ce match même s'il a toujours et d'ailleurs on, on l'a vu au travers de rassemblements précédents et on le voit avec le Real Madrid on dit toujours qu'il sait, sait se préserver quand il sait, il sait toujours lever le pied quand euh, il y a la moindre gêne qui arrive etc de façon il sait s'arrêter à temps pour pas qu'il ait de, de, de blessures graves on l'a vu euh, ça très très, très fréquemment avec lui, en revanche, euh, en revanche pour lui euh, symboliquement euh, et avec tout ce qu'il a connu ces dernières semaines et de venir et de et de et de ne pas euh, commencer l'aventure avec les Bleus parce que encore une gêne etc. C'était c'était compliqué. Donc euh, la volonté de Benzema c'était évidemment de, de jouer tout comme celle de, de Raphaël Varane. Euh, et, et, et le et le staff de toute façon s'est toujours plié à la décision. Euh, du joueur euh, ça c'est sûr que sur les sensations depuis euh, une semaine il euh, y a beaucoup d'échanges beaucoup de discussions mais ça revient quand même euh, aux joueurs euh, de savoir euh, sauf enfin euh, je veux dire sauf euh, euh, cas euh, j'allais dire cas clinique où euh, effectivement mm. il peut pas jouer et là bon voilà le staff médical dit non c'est pas possible mais ce qui est, temps, est totalement est logique une, euh, surtout avec Karim Benzema bah, surtout qu'il si, ouais. qu nous a dit il n'y avait pas de lésion. Oui, Donc, euh, non, euh, non, les mais juste apparaissent pas genre, il 35
4: ans en décembre c'est pas un petit jeune qui débarque et qui dit non non mais je vais jouer alors qu'il est incapable de jouer ouais, mais Benzema... Attends, il a tellement envie de la jouer non, cette coupe du monde est-ce qu'il ne a... qu s'est pas laissé prendre un peu par son non, émotion c'est euh... ce
3: sera lui de répondre à ça, c'est la question qu'on a envie de lui poser, est-ce qu'il a vraiment voulu tout, tout mettre en œuvre pour jouer à tout prix ce premier match euh, quitte à prendre un petit risque, et
1: dans ces cas-là ça sera dommage, mais bon il y, y a même des voix qui s'étaient élevées pour dire qu'il s'était caché les
4: semaines précédentes pour ne prendre aucun risque euh, et qu'il bah, n'avait pas joué bien sûr, mais à Madrid des mais, bien sûr, bien sûr. mais après euh, il, il, il a fait ce qui... Il penser être la bonne chose à faire, c'est-à-dire se préserver avec le Real Madrid. C'est sûr qu'on nous a un petit peu enfumé en disant qu'il n'y avait qu'une gêne, parce que qu'une gêne, ça ne dure pas aussi longtemps. Mais euh, c'est compréhensible qu'il ait essayé de jouer ce premier match. Et après, voilà... Ah, bah, je ne suis pas trop euh... d'accord,
3: moi, là-dessus, Karine. Enfin, mais tu je veux dire, dire, tu peux pas... As une Coupe lui lui reprocher. Long,
4: quoi Non, mais d'accord, mais sauf que la Coupe du Monde, elle commence face à l'Australie. Elle ne commence ah, pas oui, lors tu... du deuxième bah, match. Tu... Bah, elle ne commence si si pas si lors du troisième si match. Si match si elle ne commence pour en arriver là.
3: S'il a pris ce risque-là pour en arriver là, je ne pas. rappelle que la blessure
1: d'aujourd'hui... Dans l'absolu, on attend d'avoir les détails avec mmh. ça, mais ce ne serait pas dans la zone où il y avait la gêne, mais ce serait de l'autre côté, pas les ischio mais les quadris. Donc peut-être oui, que, peut que... Peut que rien n'est lié, non Mais peut-être que rien n'est lié, ou peut-être que tout est lié. Voilà. On... Oui, ça peut être On aussi attendra les justifications médicales.
4: Et malheureusement, de toute façon, sa première partie de saison, c'est-à-dire euh, la saison qui a commencé au mois d'août, ah, il y a le téléphone qui sonne. Ah, c'est euh, livré de euh, elle, pizza. Elle a, <rire> <qui> a été <rire> qui entachée Nicolas. par pas mal de blessures parce que là, on parle de cette dernière période de blessures où il n'a pas du tout joué, mais il avait déjà eu des absences alors que c'est pas normal pour Karim Benzema, c'est un joueur qui est très rarement blessé. Et là, depuis août 2022, c'était le plus compliqué. Bon, avant la
1: pizza de Nicolas, Philippe, Morad. Ah, c'est pas la mienne, c'est peut-être
2: celle de Mathias. Ah, euh, c'est peut-être celle de Mathias, ah, euh,
1: voilà. notre technicien sur place également avec vous, euh, pour les moyens techniques que l'on salue évidemment et qui fait <rire> un super boulot, comme toute l'équipe technique de RTL. Euh, bon, on va attendre hein, maintenant les nouvelles de Karim Benzema, on va en reparler évidemment tout au long de la soirée. Euh, c'est dommage parce que cette journée avait plutôt commencé avec les sourires des novices, euh, les monégasques, Nicolas en conférence de presse, Axel Dizazi, Youssouf Ofana, il y avait. Ouais, il y avait ce petit sourire de débutant. C'était plutôt sympa le ton de la journée.
2: Oui, tout à fait. Oui, c'était journée ASM aujourd'hui. Euh, j'ai <rire> euh, mis le co. pull euh, en fonction d'ailleurs pour ceux qui nous suivent en vidéo. <rire> C'est juste, pour... juste, juste pour ça. Déjà... Hein, ouais, ouais, bah, oui, parce que
1: comme ils étaient en conférence de presse aujourd'hui, j'ai dit tiens, je vais faire une petite dédicace, euh, voilà. Superbe. Mais oui,
2: la fraîcheur de la fraîcheur d'Axel Dizazi et puis euh, Youssouf Fofana aussi avec euh, une certaine sincérité dans ses dans ses réponses euh, là aussi euh, beaucoup de beaucoup de fraîcheur. On l'avait déjà vu au, au rassemblement en, en septembre aussi quand il était venu en, en conférence de presse mais euh, oui, euh, on verra si peut-être demain euh, notamment parce que tout le monde se dit est-ce que on va avoir un Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé à venir en conférence de presse avant le coup d'envoi de cette Coupe du monde pour euh, les Bleus. On verra à cela, euh, si ça arrive euh, demain on n'en connaît pas encore l'identité, mais en tout cas aujourd'hui effectivement c'était euh, plutôt des novices ça. Allez, on va profiter d'abord du bonheur justement de ces deux joueurs de l'AS
1: Monaco qui, qui franchement, soyons honnêtes, n'étaient pas destinés à jouer cette Coupe du Monde euh, ah oui, non. ni un ni l'autre, même mmh. si Fofana a fait une apparition lors du dernier assemblant et un match plutôt intéressant, euh, clairement c'est une surprise de les voir tous les deux euh, dans cette liste pour la Coupe du Monde, malgré les forfaits. On va commencer par Axel d'Izazi puisque c'est le premier qui s'est présenté en conférence de presse et d'abord, il nous raconte un peu euh, sa convocation. Comment il a appris sa convocation Souvenez-vous, la liste de champ c'était le lundi soir, euh, aux 20h de TF1, et la veille, Axel Dizazi avait perdu avec Monaco contre Marseille, 3 buts à 2 dans le temps additionnel. Il avait pris euh, ce but à la 98e qui ensuite, ensuite, il avait fait des déclarations chez nos confrères de première vidéo sur l'arbitrage.
8: Il s'en est excusé d'ailleurs aujourd'hui, euh, il ouais. s'est en disant qu'il n'aurait jamais dû dire ça. C'est tu savez sais que quand il faisait des, des courses à Axel en milieu du groupe, euh, ils en reparlaient avec Guédozier et, ouais, et... Mais ouais, c'était ça ouais. très sympathique, hein. vraiment, c'était euh, voilà, bonne ambiance. Il, il
1: s'en est excusé, non, mais il a vécu des émotions incroyables puisqu'il y a eu en plus la blessure d'Amina. Euh, où il est hein, concerné, il y a eu des insultes sur les réseaux sociaux. Bref, il a vécu 24 heures complètement dingue et il raconte justement aujourd'hui vous a raconté Nicolas cette convocation
11: C'est vrai qu'au moment du coup de fil c'est euh, beaucoup, de, beaucoup de joie et beaucoup de, de fierté voilà je, je rentrais chez moi parce qu'on avait un rendez-vous avec, euh, avec le club à 10h pour nous passer les, les programmes de, de, de reprise et en rentrant j'étais au volant et j'ai reçu un, un appel du coach donc euh, voilà on va dire que la montre que l'AS Monaco nous a donnée je l'ai je peux vous dire que je l'ai laissé en France. Donc euh, non, c'est beaucoup de, beaucoup de joie, beaucoup de, de fierté. Et c'est vrai que les heures qui ont suivi le match ont été euh, un, peu, un peu folles. Et voilà, tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui et ça se passe très bien.
1: C'est vrai qu'il a vécu 24 heures complètement dingue. Euh, entre parenthèses, il faut pas répondre au téléphone en voiture. Bien sûr. Même avec le kit main libre et tout, c'est pas, pas, pas un téléphone. Non, mais
4: c'est vrai qu'il a vécu des émotions très fortes. Euh, en plus, le, lors du match Monaco-Marseille, j'y étais donc euh, au stade Louis II et je faisais mes duplex à l'extérieur du stade parce que vous savez que ça capte très mal dans ce stade. Et il y avait tous il y les a joueurs.
1: technologie aujourd'hui Il <rire> faut pas revenir à l'essentiel
4: au foot. Il y avait euh, tous les joueurs euh, qui passaient et il y avait notamment pendant genre 20 minutes Axel Dizassi assis à côté de moi par terre sur le trottoir totalement dépité parce que bon il y avait eu effectivement la défaite le scénario ses déclarations la blessure d'Aminarit on aurait dit toi, un pauvre type assis par terre il devait attendre <rire> quelqu'un qui vienne le chercher ou je ne sais quoi complètement il <rire> <vais être> <rire> et et était dépité ça quand ce quand qui est normal j'attendais des déchants demain 20h mmh. mais j'y et, euh, et puis finalement il se retrouve à prendre l'avion pour le Qatar et c'est euh, la belle histoire totalement improbable parce que c'est vrai que bon il y avait son compère en défense centrale même s'il a joué arrière droit lors de ce match notamment à Marseille, qui avait été appelé Bayashi, puis finalement ça tombe sur Dizazi.
1: Mais alors justement, Nicolas, toi qui étais à la conférence de presse, est-ce que c'est pas son profil très complet à Axel Dizazi qui a fait que Didier Deschamps l'a convoqué
2: Oui, profil complet. Alors il l'a mis en avant, c'est. Ses caractéristiques et ses, euh, ses qualités. Euh, voilà, on parle toujours de lui avec euh, le gabarit, euh, le physique, la puissance. Lui, il y a ajouté euh, bah, euh, les dribbles, la qualité technique. Euh, T'as qu raison, voilà.
1: on va l'écouter. parce que la fra... Écoutez bien la phrase d'Axel Dizazi. Euh, bon, c'est bien, il a confiance en lui, il a envie de faire une grande carrière. Mais j'avoue que quand on a écouté toute la phrase en entier, on s'est dit ouais, Attends, mais là, on a le meilleur défenseur du monde.
11: Je pense que c'est mes qualités naturelles aussi Dont, euh, dont vous avez dit euh, Tout ce qui est puissance et, euh, Etc Mais euh, je pense aussi à, A mon intelligence de jeu mon anticipation et forcément euh, ma qualité technique parce que voilà pour, euh, pour primer au haut niveau, euh, faut tout ce, ce bagage-là. Donc euh, c'est vrai que de nature, j'ai des attributs euh, physiques qu'on qu peut dire assez impressionnants. J'ai dû travailler et batailler pour, euh, je ne veux pas dire changer les codes, mais pour euh, montrer que je savais faire euh, autre chose et j'avais d'autres euh, attributs pour pouvoir euh, performer au haut niveau. Je résume, il est puissant, intelligent, il
1: anticipe et il a des qualités techniques. Bah, il, faut le mettre, il faut le mettre titulaire il faut le mettre non mais bon c'est bien c'est normal d'avoir confiance en ouais, soi c'était euh, aussi... frais non, c est, c est très bien. Bah, en même temps c'est
3: frais c'est sa jeunesse aussi il, bien il, il, sûr. Comme, comme tu l'as dit il s'est excusé après ses déclarations euh, poste, post match on voit bien qu'il n'a encore pas tous les codes euh, mais je trouve qu'il est ouais, très bien d'ailleurs oui ouais, ouais, mais voilà comme, en fait le mot c'est ça c'est frais il est frais parce qu'il n'est pas encore tu vois dans les dans les, dans les cases euh, médiatiques euh, Enfermées là-dedans euh,
4: Quand bien. tu vois Toutes les conférences de presse On s'ennuie comme des rats morts Là au moins Avec Isassi et Fofana Qui ouais, disent Monsieur Deschamps C'est trop <rire> mignon Non mais franchement C'est frais Les trois quarts du temps Les conférences de presse Tu peux les écrire à l'avance tu vois Là au moins Il y avait de la nouveauté Il y a des joueurs Qui avaient des choses à, à dire Et ça fait du bien Je veux dire, Le climat il est un petit peu lourd Il y a l'histoire de Benzema L'histoire de Varane Merci messieurs euh, Tu étais dans la salle Nicolas Tu l'as ressenti comme ça
2: oui oui tout à fait oui oui bien sûr et, et puis euh, bon en, en plus euh, quand on euh, voilà on le voyait moi j'étais plutôt devant euh, au troisième rang avec euh, il, il regardait aussi les les gens euh, le, ses interlocuteurs euh, dans les yeux enfin voilà euh, aussi de cette façon de se mettre à l'aise d'être là de, de discuter de parler d'échanger et c'était pas euh, des fois ils ont certains peuvent avoir l'air un peu absent euh, et, et, et vie, quasiment subir euh, la conférence de presse alors que lui avait euh, envie euh, D'échanger, de discuter et puis de dire ce qu'il pensait. C'est eh bien tu peux merci. tu peur de dire Exactement. une
1: bêtise dans ces cas-là. Du... Bah, on a vu ou... ça avec Olivier Giroud quand
3: il est venu. On a, on a vu qu'il était là en train de mesurer le, le, la moindre virgule, le moindre mot prononcé. Je crois que de souvenir. Et Adrien Rabiot
2: aussi. Euh. Exactement. Ouais. également. Je, je crois que dans le
1: passé, alors c'était pas aussi important qu'une Coupe du Monde, c'était un match de l'équipe de France, mais je crois que la pire conférence de presse que j'ai vécue en termes de vraiment de, de, de non trop dit trop, parce oui. que tellement peur et d'ailleurs ce, a eu, hein, ce pauvre garçon, hein. ce pauvre garçon a fait très peu de sélection de l'équipe de France, c'était Sébastien Corchia <rire> qui avait été une fois sélectionné et qui était venu en conférence de presse et je pense qu'il était tellement tétanisé mmh, ouais. que bah, il aurait été absent,
4: c'était pareil quoi. Mmh. Ben bah, je t'avoue, elle m'a pas marqué cette bah, euh, conférence voilà. de presse. Ni nice sa carrière en bleu qui a été très brillante. C'est peut-être parce que c'est pas très important et... qu'on m'avait envoyé cette <rire> conférence de presse. Le deep, le deep. Et, ne dis, pas ça Et il y avait
2: Ngolo Kanté surtout à la Coupe du Monde 2018 ouais. où euh, là dans le petit, j'ai euh, le petit théâtre qui était à Istra où les Bleus venaient pour faire euh, pour faire ces conférences de presse. Euh, ça s'était terminé en disant bon la torture est terminée. <rire> tu peux. <Ouais>. Alors <rire> qu'on a vu un show, que...
1: on avait eu un show Pogba un... incroyable en 2018. Non mais Pogba, Pogba toujours amusant. Un... Non mais Pogba Pogba ça dépend tu vois. Et là, il avait envie. Je suis content
11: de vous voir. Oui, mais dans parti. tous les cas, il
4: a quand même une aisance et il a une facilité avec les médias. Donc, euh, s'il a envie de donner, il donne. Mais c'est un exercice qui lui est euh, facile. Il y a des joueurs qui... c'est pas qu'ils veulent pas, mais c'est qu'ils sont pas très bon dans cet exercice, Pogba ben voilà, c'est comme Chouameni, tu leur donnes le micro ah ben, tu et, le dis, et tu te régales
1: ah, Youssouf Fofana lui a la caractéristique d'être connu pour être un gros chambreur et un gros ambianceur dans les vestiaires où il, il joue, faut. Ce, ce soit à Strasbourg ou, ou à Monaco là en ce moment euh, pour l'instant en conférence de presse il était un petit peu plus timoré mais on, sent quand
4: même, ai trop on sent quand même le, le potentiel
1: et Nicolas toi tu lui as posé une question spécifique euh, justement sur ce milieu de terrain euh, très inexpérimenté c'était le sens ben de la question oui
2: oui parce que ben, on peut le rappeler mais les, les, les six milieux qui sont euh, convoqués euh, ils font tous leur première euh, coupe du monde voire euh, première compétition internationale sauf adrien Rabiot qui a, qui a fait l'euro mais effectivement donc inexpérience euh, et on accentue un petit peu là dessus là depuis euh, la liste euh, voilà on aiguillonne un petit peu là dessus et euh, la question était de savoir un peu si euh, ça l'agaçait ou euh, si on le trouvait euh, s'il si pouvait nous trouver trop dur euh, avec ça écoutez sa réponse elle est plutôt pas mal
5: vous avez raison de vous, de vous poser ces questions-là. Il y a deux joueurs euh, absents, majeurs, qui ont beaucoup beaucoup d'expérience. Après, voilà, ils, ils ont commencé en équipe de France, ils n'en avaient pas. Du coup, il y, un, il y a un début à tout. On va prendre cette compétition pour en prendre. Et peut-être que dans, que dans 8 ans ou dans 12 ans, quand je reviendrai ici devant vous, et ben vous serez content de me voir et pas surpris. <rire>
1: On a pas mal d'humour chez chez Youssouf Ofana on a senti aussi tout à l'heure chez Axel Dizazi une sorte ah oui. de, de confiance en soi qui est, qui est nécessaire de façon quand tu veux évoluer au plus haut niveau. C'est pas de la prétention Nicolas, c'est juste de l'envie de bien faire et de se montrer et de, 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 de pas avoir peur. Tout à l'heure on entendait aussi, j'ai envie de gratter ma place dans le 11. Bah, c'est ça,
2: c'est ça ah. voilà exactement ouais. C'est ça, ce sont des joueurs là euh, d'ailleurs euh, Didier Deschamps euh, là il disait toujours quand on parlait avec avec lui ces dernières semaines euh, sur la constitution de de la liste, quand on parlait de 23, 24, 25, 25 six joueurs c'est bien au début tout le monde me dit euh, oui, je suis à disposition je ferai... mais au bout d'un moment ils veulent tous jouer euh, ils, ils veulent tous jouer ils veulent tous avoir un statut ils veulent tous euh, voilà et, 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 et c'est ça aussi qui transpire et effectivement c'est pas de l'arrogance c'est simplement que ce serait comme triste qu'un joueur arrive en disant euh, ah bah moi euh, non non vous inquiétez pas je reste dans un coin bonne coupe du monde et puis euh, euh, si éventuellement vous avez besoin de moi euh, voilà donc évidemment cette, cette démarche-là ne, ne peut pas exister et, et pour vous tout vous dire euh, D'ailleurs, euh, le staff euh, de l'équipe de France disait, mais par exemple Florian Thauvin en 2018, euh, Florian Thauvin en 2018, euh, il, a, il a traversé la Coupe du Monde avec un sourire. Rappelez-vous avec euh, Kylian Mbappé, etc. Il a, il a joué très très peu, euh, mais, mais comme ça, en, en traversant la Coupe du Monde, on disait il n'y a, a aucun souci. Mais à un moment, il a quand même réclamé du, du temps de jeu. Et Il en a vu un petit peu contre l'Argentine. Et voilà, mais c'était donc euh, ils veulent tous à un moment donné euh, ouais. passer un cap supplémentaire, jouer davantage, etc. Mais c'est normal. Ah, que Le seul, seul dit... qui ne voulait ah. pas,
4: c'est euh, Rami, non C'est Rami, c'est Rami. Rami, Rami, ouais. Rami, il Rami, euh, oui.
2: euh, ouais. Ouais. Oui, Rami avait dit, euh, il avait dit au staff. Euh, oh, mais là, ça joue très très bien. Euh, <rire> bon, euh, vous savez, <rire> euh, bon, je suis là, moi, je suis là. Si jamais il faut, là, ouais. vous inquiétez pas. Il hein, y, y a pas de problème, je vais pas vous embêter. Oui, c'est vrai. Mais
4: quand il pense, c'est lunaire. Ça s'est bien fini, 2018, la Coupe du Monde, etc. Mais tu as le joueur quand même qui est défenseur central et qui te dit, franchement, surtout, ne comptez pas sur moi. Tu deux latéraux qui
1: peuvent pas jouer alors qu'ils sont convoqués.
4: Moi, je suis pas là pour jouer, je suis là avec mon Russie, mais non.
1: Axel Dizazi a d'ailleurs dit aussi, on n'a pas passé l'extrême, mais qu'il n'était pas là pour le soleil. Tout à fait. Qu'il n'était pas venu à Doha pour le soleil. Alors, en termes de temps de jeu éventuel pour les deux Monégas puisque c'est eux qui étaient en conférence de presse aujourd'hui, on peut peut-être estimer que Fofana a plus de chances quand même que Dizazi de gratter du temps de jeu. Lui, on... Fofana, selon le.. Le, le schéma choisi, certains évoquent même une possibilité ah bah de titulaire. titulaire hein si c'est à 3. Bah
2: oui, exactement. Exactement. Suivant le, le schéma qui sera choisi par, euh, par Didier Deschamps, euh, effectivement, euh, bon voilà, milieu à deux, euh, naturellement euh, Rabiot, Chomini qui se dégage Mais milieu à trois euh, derrière, euh, effectivement, c'est plutôt euh, Fofana qui serait euh, intégré, incorporé à cet effectif. Ça
3: filtrait d'ailleurs un petit peu, Nico, ça sur le, le les, parce qu'on s'est tous focalisé sur ce qui s'est passé avec Karim Benzema, mais euh, aujourd'hui
2: oui. là, non et, et moi aussi un peu. Bah vrai, vrai, vraiment, David. Vrai, ouais, David. J'ai pas, j'ai pas tout. Je sais simplement que effectivement Karim Benzema était dans dans L'équipe des titulaires titulaire, mais j'ai pas tout le détail. C'est vrai que ça peut même changer même le propos. système quand au, même. Au
1: passage, Chouameni a quand même fait une vraie promo de Fofana. D'ailleurs, Fofana en a rigolé en disant non, moi j'ai rien demandé. C'était la première question, je crois, de la conférence de presse de notre confrère Clément Grèze. Il a dit non, moi j'ai rien demandé. C'est lui qui l'a fait tout seul. Mais tout de suite derrière, il a précisé Ah, mais moi, avec Rolien évidemment, on se connaît par cœur. On a joué deux ans ensemble. On sait exactement ce que fait oui. l'autre. Enfin, en gros, oui. le message bah, est raison. passé. Quoi. Si tu veux un truc complémentaire, oui.
4: Didier, tu peux y aller. Non, mais c'est ce qu'ils avaient fait lors du dernier rassemblement aussi. Hein. Je me rappelle que d'ailleurs, moi j'avais eu à la fin du match il avait parlé de son association et il l'avait évidemment censé il avait dit que c'était facile, ce qui est vrai et Fofana il joue cette carte à fond bah parce oui. qu'en bleu lorsqu'ils ont été tous les deux titulaires face à l'Autriche, même si c'était que l'Autriche, c'était intéressant et il était entré à la mi-temps Contre le Danemark parce que c'était un, un scénario. Pas très bon.
1: Alors après, là, on va rentrer un peu dans le système technico-tactique, mais ça fait du bien aussi d'en parler de temps en temps. Euh, on parle plus d'un milieu parce que Fofana-Chouameni, la paire qui fonctionnait bien, c'était une paire à plat, à deux. C'était pas un milieu à oui. trois avec l'un devant l'autre. Donc là, on pourrait plutôt avoir l'idée, dans ces cas-là, d'un Rabiot un Sentinelle. peu plus offensif. Non, un peu. Bah, non, ouais, ouais. Ah non, non, À gauche, à la Matuidi. Oui, en, bah, sinon non, il fait
4: Chantinelle. Il ne voulait pas au PSG. S'il doit le faire en équipe de France, il le fera. Non, au
1: milieu à deux, tu vois, Mini ouais. Fofana, parce qu'ils connaissent. Et hop, Rabio en Matuidi, tu vois. Ouais. À gauche. Non Oui, avec bah, un peu plus. Tout en tout plus, temps, en plus tout de toute
4: façon, avec des choses, ça va finir comme ça. En plus, plus Rabio, il
1: a réclamé un peu plus de liberté. Mais Juve oui,
3: on n'avait pas entendu parler également d'un système plutôt à deux au milieu, c'est ça, lors des précédentes mises en place Avec 4-2-3, avec Grèce
2: Hier soir euh, la ouais, mise en ça. place c'est c'est un 4 2 3 1 avec euh, effectivement Rabiot et Chouamini au, au milieu de terrain et avec Dembélé en fait Mbappé à gauche Griezmann dans le soutien de le Giroud, de Giroud mmh. et avec Upamecano oh. et Konaté donc c'est-à-dire un sélections cumulées
1: ouais. en charnière centrale alors euh, pourquoi pas moi, après moi j'avoue que je suis très étonné de Deschamps avec toutes les incertitudes qu'il y a au milieu et en défense de partir sur quatre offensives j'ai du mal à... alors peut-être pour
4: non mais là tu sors Belzema en plus donc dans tous les non, cas, là, tu, tu peux. G...
1: Non mais là c'est Giroud, peu importe. Tu... Hein, Giroud, oui mais ben, tu...
4: tu peux aussi changer et potentiellement te dire que. Ben, c'est pas mal. Euh, pour Dembélé, il peut sauter, non
3: Non, je pense pas. Moi et je non, pense mais... qu'il se dit aussi peut-être que par rapport aux offensifs qu'il a, ce, ce 4 de 3 il permet. Pour quand bouger de... l'Australie Bah ben non, mais de mettre de mettre de mettre Bappé et Dembélé dans de super bonne ah oui, bonne condition. aussi Bien sûr. Et avec, enfin, tu vois tout le monde est un petit peu à sa place
1: avec Giroud en point d'appui. Mais Nicolas, toi qui suis l'équipe de France depuis des années, c'est vrai que Deschamps avec quatre offensifs. Pour débuter une compétition ah oui, avec les incertitudes, oui, ça, ça semble bizarre.
2: Ah oui, c'est réticent. Ça, c'est une question qu'on a souvent posée. Est-ce que, euh, avec notamment le le, 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 le potentiel offensif qu'il y avait à l'Euro l'an passé puisque rappelez-vous toutes les toutes les unes pour dire que toute l'Europe nous enviait évidemment les, les, les attaquants qu'avait l'équipe de France etc est-ce que la démarche supplémentaire c'est de, ensuite de, de, de pouvoir les aligner ensemble et de, et de débuter des matchs avec quatre offensifs et, et lui non c'est pas c'est pas une solution et puis après il faut il faut avoir surtout le, et c'est pour ça que c'est très problématique pour cette Coupe du Monde il faut avoir ils ont tiré le bilan de de et le bilan en de l'euro c'est quoi c'est que oui devant tu peux marquer à n'importe quel moment le problème c'est que tu as pris six buts en 4 matchs à l'euro et ça c'est Deschamps s'est laissé emporter un peu par cette euh, ferveur enthousiasme autour de du potentiel offensif de, de l'équipe de france mais c'est pas l'adn des et là la priorité c'est d'abord de retrouver une assise défensive alors pour l'instant bah c'est pas konaté ou pas mécano lucas Hernandez. voilà
4: oui, oui mais alors pourquoi euh, ce dispositif qui a été travaillé c'est le dispositifs qui ne colle pas effectivement ah, à l'ADN ouais, hein. gens Et surtout, comme tu mais le suis... dis, c'est-à-dire qu'en 2021, il s'est un petit peu renié, et finalement, eh ben, il s'est brûlé, et là, on a quand même l'impression qu'on est plus vers un retour à 2018, enfin, c'est-à-dire à ce qui marche, et à ce que Deschamps croit, et même aussi au, au discours du pragmatisme Louris. Parce que Hugo Loris, quand même, il t'a toujours dit, lorsqu'il avait la parole, euh, c'est bien beau le déséquilibre, mais il faut avant tout être solide, il faut être équilibré, donc tu sens bien que même ton capitaine, il n'est pas très fan de cette idée de partir à l'abordage. Il veut une base solide et il a raison parce que c'est comme ça qu'ils ont gagné. Ouais. Surtout, quand, surtout que si on, se repasse, si on se replonge
3: non pas sur, sur l'euro mais à la Coupe du Monde, avec cette première tentative justement déjà face à l'Australie. Mais, à... mais c'était pas avec non, un 4-3-3. Mais il n'empêche que oui. sur les côtés, tu as les deux mêmes joueurs. C'est pas faux. Mbappé et, et Dembélé. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière Et il l'avait dit publiquement, ils les avaient même allumés en disant qu'ils n'avaient pas fait le boulot défensivement. Donc là, tu te retrouves... Alors c'est pas le même schéma, ouais, mais, tu retrouves... le même schéma. Non, mais tu te retrouves avec les mêmes contraintes c'est que tes deux gars sur les côtés doivent faire du boulot défensif du repli défensif et ça
1: aujourd'hui, euh, a, a, tu n'as pas plus de garantie aujourd'hui de la part de Mbappé et de Dembélé qu'il y a 4 ans. Alors vous savez que ouais. les journalistes, nous sommes des petits malins, et notamment les envoyés spéciaux comme Nicolas ou Philippe. Euh, hier, on nous a annoncé un, un système donc, en 4-2-3-1 mm -hmm. avec Dembélé un peu surprenant à droite, titulaire. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Évidemment, question posée tout de suite à Dizazi mmh, et à Fofana sur Ousmane Dembélé. Euh, L'air de rien. Et voilà, écoutez, la réponse de Fofana, c'est peut-être la plus claire et la plus enthousiasmante pour les liés du Barça.
5: C'est vraiment impressionnant ce qu'il fait, parce qu'on ne sait jamais s'il va aller à gauche ou à droite en fait. Et du coup, dans les 30 derniers mètres, c'est un danger permanent parce qu'il peut marquer dans n'importe dans quelle position. On ne sait pas où l'emmener, on ne sait pas quoi faire. <rire> on sait qu'il ne faut pas le laisser prendre de la vitesse, mais si on vient trop vite sur lui, bah, il est déjà parti. Moi, je, je le regarde de, de, de loin un peu, comme un spectateur, comme tout le monde. Quoi. Et ce qui peut ce qui peut apporter à l'équipe, bah, il y a que Monsieur Deschamps qui sait. Je pense que dans son club, tout ce qui est question de, de discipline, il a rectifié. Donc forcément, ici, il est venu avec euh, cette discipline-là. Après, Ousmane, euh, en dehors du, du terrain, c'est quelqu'un de, de très moqueur, qui te met, qui te met vite à l'aise. C'est limite euh, celui qui met à l'aise euh, les nouveaux arrivés, voire euh, les joueurs euh, avec euh, le moins de sélection. Et on est tous très contents de l'avoir.
1: Hey, euh, c'est une sacré... Euh... Déclaration d'amour de, 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 de Youssouf Ofana pour Ousmane Dembélé.
4: Oui, oui, mais c'est marrant. On a l'impression qu'il reprend un petit peu les mots d'Ousmane Dembélé où à l'époque, on lui disait « Ousmane, vous êtes droitier ou gaucher ?» et puis il savait pas. Lui-même, il dit bah, « Je sais pas, droite ou gauche euh, Je me sens à l'aise avec euh, les deux pieds. » Mais effectivement, je pense qu'il est très heureux de l'avoir dans son équipe. C'est un joueur que sinon, qui est craint, il...
1: Nicolas. Voilà, c'est sûr pour les adversaires, c'est un joueur imprévisible donc euh, qui est craint.
2: C'est un joueur qui est craint et surtout c'est un joueur qui est tenu en haute considération par par l'effectif et par le groupe. C'est-à-dire que euh, ce qu'on a tout le temps pointé du doigt depuis quelques années, euh, principalement nous, c'est-à-dire enfin pas que nous, mais sur les blessures, les rechutes, le fait qu'il n'y avait pas de constance. Malgré cela, euh, de toute façon, dans le groupe, euh, avec le potentiel de Dembélé, euh, il a toujours eu cette cote extrêmement élevée auprès de ses, de ses partenaires et puis euh, bah, l'année dernière à l'euro, euh, euh, voilà, parti sur euh, cette tristesse de de cette blessure euh, là aussi au, au milieu de l'euro, enfin au milieu au milieu de la phase de de de, de groupe et trop bien de quitter euh, ses partenaires, ses coéquipiers parce que encore touché à la cuisse. Dembélé sera-t-il titulaire contre l'Australie Ce sera l'un des enjeux du match mardi. Juste à euh,
1: la Dembélé. Coupe
4: du Monde, elle est très importante pour tout le monde, mais elle est notamment très importante pour Dembélé parce qu'effectivement, Nicolas dit notamment Didier Deschamps adore Dembélé, mais pour l'instant, euh, Dembélé a déçu en équipe de France. Il faut se rappeler que, à la Coupe du Monde, vous l'avez il est titulaire au premier match et après à partir de là où ça compte, c'est-à-dire huitième de finale c'est deux minutes contre l'Argentine sinon il n'est pas sorti du banc donc c'est dire s'il avait déçu, c'est loin 2018 mais c'est plus un gamin Ousmane Dembélé et il doit avoir un statut et il doit avoir des statistiques tout autres en équipe de France
1: Nicolas, avant de te libérer d'accueillir Mourad Jabari qui lui va nous parler des Bleus qui ont fait 7000 km à vélo pour venir soutenir l'équipe de France Karim Benzema toujours en train de passer les examens pas de
2: nouvelles depuis qu'on qu discute alors depuis que l'on discute, non, j'ai pas le, le, le résultat de de, de, cette, de ces examens, de cet IRM. En tout cas, au moment où je vous l'annonçais tout à l'heure, c'était en cours. C'était bel et bien en cours tout à l'heure quand, quand on en discutait en, en début d'émission. Sinon, on peut lever aussi un mystère puisqu'il y a eu le coup de fil dans la chambre de, de Mathias, le, le technicien. Ce n'était pas pour la pizza, mais on l'a appelé pour savoir si on pouvait venir remplacer une ampoule. Vous ah. voyez, donc à quasiment 23h, ici, on appelé pour remplacer une ampoule, alors que toutes les ampoules vont bien. Mais tout doit donc, être voilà, parfait,
1: tout. Nicolas, tout doit être parfait dans ce mondial au Qatar.
2: La clim marche bien La clim marche bien, mais un <rire> peu trop même d'ailleurs. <rire> Et ah, la oui. piscine de l'hôtel ah, c'est un bassin pour enfants Il y a 60 cm d'eau Alors moi je suis pas grand Mais c'est quand même un peu, <rire> quand même, quand même, un peu léger pour moi
1: C'est bon pour la récupération Pour faire des exercices en piscine Peut-être pour Karim Benzema euh, On attend des nouvelles évidemment de Doha Avec cette mauvaise nouvelle donc, qui est tombée euh, Tout à l'heure en début de soirée La blessure de Karim Benzema Lors de l'entraînement Blessure au quadriceps L'attaquant français qui passe des examens qui est d'ores et déjà forfait pour l'Australie et on craint qu'il se soit définitif pour la suite du Mondial. Merci beaucoup Nicolas, la pizza va pas tarder à arriver quand même. Mourad Jabari, autre envoyé spécial de RTL au Qatar, va vous succéder dans quelques secondes, juste après la pub. Il sera 21h.
0: On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL. Il est 21h. RTL on refait la Coupe du Monde. Présenté par Eric Silvestro.
1: continue de refaire la Coupe du Monde jusqu'à 23h et ce sera comme ça tous les soirs, dès 20h, 7 jours sur 7 sur RTL. Votre soirée foot tout au long de la compétition à partir de lundi également. Julien Courbet viendra nous rejoindre entre 20h et 21h. Demain, Christophe Paco sera là. C'est la fête nationale à Monaco aujourd'hui. Tout à fait. À mon
4: avis, Christophe Paco doit y être. Ah, euh, oui, oui, oui. Mais il sera là demain. Et Eric Bilderman a été euh, décoré. Okay, bah, je pense que par rapport à la Formule 1 et à tout ce qu'il fait pour couvrir le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, j'imagine. Un hein. grand reporter de l'équipe et de
1: l'équipe magazine, notamment, que l'on salue. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h, toujours avec Karine Galli avec David Aiello. Nous ont rejoint nos voix européennes parce que la Coupe du Monde, il y a d'autres candidats pour la gagner, cette Coupe du Monde, et notamment l'Angleterre qui est en rêve. Bonsoir Bruno Constant. Bonne evening,
7: messieurs, dames. Bien sûr qu'on en
1: rêve. Bonsoir, oui, ça bien sera un rêve. Hein. Et souvent, ils rêvent de gagner, oui. mais ils ne gagnent pas. <rire> euh, attention à l'Allemagne également. Attention à l'Allemagne de David Lortolari. Bonsoir, David. Servus. Salut à tous. Vous nous donnerez évidemment les dernières nouvelles de vos pays concernés, mais pas seulement. Nous allons être dans quelques secondes avec Mourad jabari en direct du Qatar pour parler de la belle initiative de ses supporters venus à vélo, 7000 km pour rencontrer l'équipe de France et la soutenir dans cette compétition. Et puis vers 21h15, nous serons avec Nicolas Dion, l'ex-préparateur physique de l'OGC Nice et qui a travaillé au Qatar et qui viendra nous parler précisément de cette équipe du Qatar 50e au classement FIFA et qui va ouvrir sa Coupe du Monde demain face à l'Équateur à 17h. Entretien également avec Benjamin Pavard, le latéral droit de l'équipe de France. Entretien exclusif accordé à Clairefontaine juste avant le départ pour cette Coupe du Monde. Lui qui a envie de revivre les mêmes émotions qu'en Russie. Et puis nous parlerons également de toutes les autres tenants et aboutissants de cette Coupe du Monde. Et nous recevons également tout à l'heure à 22h Timothée, Odin et Louis Lenevé, les fondateurs du bonmaillot.com. Il y a plein de surprises à faire pour cette Coupe du Monde avec des coffrets mystères ô combien intéressants.
0: On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL.
1: Je ne sais pas s'il est allé à Doha en vélo. Je ne crois pas. Je crois qu'il a pris l'avion, lui. Bonsoir, Mourad Jabari. Bonsoir, les amis. Vous n'auriez pas eu les cannes pour faire le trajet en vélo. Vous ah avez non, pas eu le temps, sur affûté, surtout. Il fallait partir. Il beaucoup de très tôt, <rire> surtout. Déjà, déjà, et je suis pas assez affûté, faut être honnête, hein. Bon, en revanche, c'est le périple contenté de, et réussi d'ailleurs, deux supporters de l'équipe de France. Racontez-nous ça, parce que 7000 kilomètres en vélo quand même, c'est sur quelle durée tout ça? Euh, trois
12: mois de, de voyage à travers l'Europe et le, et le Moyen-Orient, ils s'appellent Gabriel et Mehdi, 26 et 27 ans, ils sont originaires de, de Paris, et donc, ils ont décidé de, de, un peu sur un, un coup de tête c'était un peu une, une folie de traverser un peu l'Europe pour ensuite rejoindre Doha, alors ils ont fait étape par étape pour pas se griller euh, mentalement, ils se sont dit bon on va d'abord à Istanbul, si on est bien on va jusqu'en Jordanie et si ça va ça tient encore, on en a encore dans les dans les soquettes, euh, on pousse jusqu'à jusqu'à Doha, donc trois mois de voyage et, euh, et pour les accueillir, pour les féliciter, on pouvait les suivre évidemment sur les réseaux sociaux tout le monde a, beaucoup de, des, des billets de personnes ont suivi leur aventure et donc ça a fait tilt à la FED et donc ils ont ils ont été invités à assister à l'entraînement des Bleus hier, et puis à la fin d'entraînement, de ils ont eu une petite surprise. Vous avez tous les joueurs de l'équipe de France qui sont descendus du bus pour aller à leur rencontre.
8: Vraiment incroyable, enfin, c'est très rigolo parce qu'on a entendu le murmure parmi les joueurs de « ils sont venus à vélo Quoi Ils sont venus à vélo ?» enfin, Vraiment une surprise, une, un étonnement de leur part. Voir Régulioris nous féliciter, voir Didier Deschamps tout sourire à nous saluer.
1: Qui a plaisanté avec nous, qui nous a dit oh, « vous êtes complètement fada
8: ». On s'était imaginé une arrivée dingue, mais là ça a dépassé toutes nos attentes.
1: Attendez, on a un Laurent Gérard euh, Mais dis qu'il est a très bon. Ah ah ouais, oui. Attention, il a Laurent... vient d'idées des champs. Le... Hein, franchement. Le... Le... Laurent Gérard s'inquiète. Euh, disons, c'est Karim Mais qui aurait dû faire du vélo peut-être pour pour les ischios et pour les cuisses. Euh, ça, visiblement, ça, il, ça était,
12: il était il était en, il était encore en forme hier, hein,
1: mais ouais, bon. Va, euh, va, et important. donc. C'est une superbe aventure. C'est quand même génial.
12: Ah ouais, c'est incroyable. Comme je vous disais, 7000 km kilomètres en selle euh, à travers l'Europe dans des conditions très compliquées, où ils ont par exemple traversé traversé le, le désert saoudien.
8: Pendant euh, trois mois, on s'est adapté à la situation. Donc nous, on avait des tentes qui nous permettaient d'être hyper euh, flexibles. On pouvait dormir à peu près n'importe où euh, dans nos tentes. On a un sac de couchage, mais on n'avait pas de matelas, rien. Donc on dort vraiment à même le sol pendant trois mois. Ça tire quand même sur le corps, surtout après 100, 150 km par jour.
12: Ouais, pour la récup, c'est pas l'idéal. Hein.
8: Ah, pour la récupération, c'est pas idéal. Et euh, ouais, il y a quelques jours, on se réveillait avec le dos, les jambes un peu en vrac. Mais, euh, mais voilà, on s'est accroché au mental parce que c'est clairement ça qui fait tout. Les journées de, de traversée de désert sont vraiment euh, très particulières. Il y a absolument rien. On est sur de longues lignes droites. Quand on aperçoit une
1: station-service, elle là encore. À... 10-15 km, que ça nous est arrivé de pédaler dans des tempêtes de sable, à bouffer du sable de tous les côtés. Ça rend le voyage absolument épique. C'est absolument incroyable. Vous leur avez Moi, dit quand je ne même... serais pas capable. Non, moi non plus. Mais vous leur avez dit quand même que le Qatar aussi payait tout frais les avions, les hôtels, oui. les toits des supporters pour qu'ils remplissent les stades. Ça aurait été, ça aurait été plus. Oui, simple. mais il si y en a certains qui, plus... aime encore non, qui non, aiment encore l'aventure, qui aiment les
12: choses spontanées, les, les rencontres euh, qui ne sont pas toutes préfaites euh, et, et bien organisées et balisées. Euh, bien mais, exemple,
1: ils ont Est-ce qu'ils ont été récompensés, récompensés quand même Parce que. Ben, bah, ils ont ah, eu des maillots dédicacés
12: Ils ont eu un maillot dédicacé de l'ensemble de l'équipe. Des, des joueurs de l'équipe de France. Et puis, ils sont invités aussi pour tous les matchs des Bleus. Alors, pour l'instant, des Poules. On espère qu'ils iront plus loin, plus loin, évidemment. Mais euh, bien ils bien ont oui. eu ce, ce petit cadeau. Donc, c'est plutôt Vu sympa. Le prix petit des places, c'est ouais.
4: super rentabilisé. C'est
12: mérité, surtout.
4: Ouais. Bien sûr. Et puis, le ouais, bah, maillot... Après,
12: après trois mois de IB, trois mois de, de vélo à travers la moitié de l'Europe et, et du désert, c'est plutôt... <rire> et du Moyen-Orient, c'est plutôt euh, oui. pas cher payé. Hein, mais non, non, non. Non, Non, attendez,
1: parce que là... Ce que vous avez dit là juste avant, il passait un petit peu euh, comme ça une personne. On a entendu, on a totalement vénal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de revendre le maillot aux enchères Mais, mais, vous... c mais un que... maillot comme ça, c un ça, maillot... Garde, mais mais ça, ça se garde pas du tout, c'est pour financer leur
4: prochain projet. Mais pas du tout. Mais ça se garde, énorme. ça se met en vitrine. Sauf qu'on a bien vu que ces deux personnes sont des aventuriers, bravo. Mais pour être aventurier il faut aussi avoir des moyens. La prochaine fois, ils auront peut-être envie de faire l'Amérique centrale, l'Amérique euh, du Nord, je ne sais pas, ah à le vélo. Et ils leur faut un petit pécule. Donc finalement, cette bonne action de la part des Bleus, peut leur maillot. permettre de prolonger leur rêve sur un autre continent. Mais avec par un maillot comme
1: ça, ils le font Ferrari, le tour du continent là.
12: Bah, Si
4: on sort dès la fond. phase de poule, il peut coûter moins cher.
12: <rire> ah non, non, pas de Ferrari, pas de Ferrari, parce que leur but, euh, en même temps, c'était de, de promouvoir... Oui, euh, la hein, ouais, parce qu'il faut marques, plusieurs marques. Non, ouais. Ouais. non, 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 pas de moteur, pas de moteur et pas de pollution, en fait. C'était pour montrer, entre guillemets, euh, <rire> que on pouvait se déplacer euh, aussi euh, sans, sans polluer dans cette ville... Euh, de Doha, cette capitale euh, plus que polluée qui ressemble un peu à Las Vegas où tout est allumé et où on, on consomme et de de l'essence sans compter. Bon,
1: on dit des on dit toujours que les Français sont que des râleurs et tout ça. On a aussi des de belles personnes qui ont de très belles initiatives. Mais c'est euh, génial. Il y a les irrésistibles français aussi qui mmh. suivent évidemment l'équipe de France partout. dont une partie ne seront pas présents. Ils étaient à Clairefontaine d'ailleurs pour le dernier mmh. entraînement sous la pluie, ils scandaient 10 Allez", c'est fantastique quand même de s'y si t'en es à ce point là c'est quand même c'est c'est que t'es absolu... passionné, que tu as envie de soutenir ton équipe, c'est merveilleux. Euh, Bruno Constant donc vous avez pas ça vous, vous avez des super supporters qui chantent mais bon déjà sans bière on verra s'ils chantent autant mais euh... Non mais c'est un peu plus compliqué,
7: il faut prendre le bateau ou le pédalo pour déjà traverser la bah, Manche motivé, eh ben alors, euh... ben, vous, pouvez, vous pouvez nager déjà pour commencer non mais moi j'ai suivi des parcours un peu plus compliqués le prix pour un supporter pour assister à la Coupe du Monde avec des budgets qu'atteignent c'est à peu près 6 à 7 000 livres donc vous rajoutez presque 1 000 euros pour les mais C'est les maillots vendus par
1: Karine sur les sites aux enchères C'est infernal avec des
7: gens qui vont même pas être à Doha au Qatar qui vont être à Dubaï parce que la vie est un peu plus agréable et moins cher en plus et nettement moins cher donc c'est quand même des parcours un peu plus compliqués là pour le coup
1: Comment ça se passe pour les Allemands David pour les
13: déplacements Très simplement, Eric, euh, ce qui prend le dessus, euh, c'est l'affaire de. On a fermé les Budweiser. C'est ça qui qu est même pas dessus. une bière allemande en C'est-à-dire qu'il y a une incompréhension de totale de Ah oui parce
1: que maintenant il faut citer aussi Heineken ah oui, le et Corona, voilà, au corona
13: ouais. Non c'est vraiment ce qui prend le dessus dans la discussion Non j'ai pas, pas souvenir de grands périples Avec des grands personnages comme on peut connaître euh, Comme le diable sur le Tour de France Ou comme, comme euh, le, le coq français J'ai pas, pas souvenir de, de mascotte de choses comme ça en Allemagne Parce
1: que l'Allemand est trop discipliné
13: Peut-être Parce qu'on est dans les
3: clichés C'est ça
13: même si, non, même si sur l'ambiance, après, euh, ça peut être très bien, ça peut être très festif. D'ailleurs, il y, y avait eu un énorme rebond et une espèce de prise de conscience qu'on pouvait être comme les autres en 2006, lorsque l'Allemagne avait organisé la Coupe du Monde. Très belle c'était cette Coupe du Monde. monde. Voilà, extraordinaire. Et la, la, la conscience qu'on pouvait faire la fête normalement, avec des drapeaux, et reprendre un peu cette liberté-là. Mais au-delà de ça, mais, non, je n'ai pas, pas euh, souvenir de Mascotte. moi d'ores déjà les
1: prochaines grandes compétitions qui auront lieu en Allemagne. Dans deux ans. Dans deux ans. L'euro. L'euro, il euh, y aura bien de la bière. Oh, oui. mais on s'en fout! Après, ça euh, peut être. Oui. Tout comme mais un... Non, mais parce que je pense à Gilles Verdez qui, tout à l'heure, dans Renfumage, dit c'est fantastique, il faudrait qu'il n'y ait jamais de bière au stade. Euh ben, tout moi fait... je l'entends. Oui, non, mais je enfin, Non,
4: mais je veux dire, franchement, non, on, fait mais non, mais mais on, ce, on fait une polémique pour l'histoire de Badweiser. Non, mais pour les Allemands,
1: c'est très particulier. Ah, tu ah, peux pas ça. faire un euro en Allemagne sans bière. Moi,
4: je ne comprends même pas. C'est comme si tu t'enlèves que les baguettes fasse... de France si tu fais une compétition je ne comprends même pas que ça fasse débat pour l'histoire du Qatar. Ce qui est scandaleux, c'est le timing. C'est qu'évidemment, à partir du moment où tu as un contrat, tu dois l'honorer. Et Budweiser est marron dans l'histoire. Mais après que le Qatar, qui est un pays où l'alcool est interdit, ils disent on ne veut pas d'alcool, je suis désolé, tu dis pas, oui, non, finalement mais est dérogation. Carin, 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 il n'est pas, pas interdit,
7: il n'est pas interdit l'alcool au Qatar. Il Le, est, il est, il est il autorisé est interdit, dans des lieux très, très précis, les hôtels, oui, voilà. les zones, Et donc, etc. Globalement, ça, ça tu ne peux pas en chose. acheter
4: si tu n'es pas qatari. Tu ne peux pas en acheter comme ça euh, en allant au supermarché. Il y a des endroits qui sont spécifiques. Ça ne choque pas mais il fallait que ça soit préparé et dire en amont quand j'entends le sélectionneur suédois qui n'est même pas d'ailleurs à la Coupe du Monde qui dit que c'est une folie et qui voit pas comment on peut regarder un match de foot sans parce qu'il a euh, peut-être l'intention d'y aller n'es pas obligé de boire pour regarder un match de foot euh. ou un match d'une euh, d'une activité sportive je veux dire franchement arrêtons de faire passer tous les gens pour des bofs et des alcooliques mais bien
1: sûr vous allez voir l'été prochain quand vous allez dans le sud je vous interdire le rosé mais ce n'est pas la question ah, mais je peux Eric, vous dire que là
4: ah, ah, là est la ça plus compliqué pour vous mais ça n'a rien à voir
1: euh, Jabari, une petite bière quand même. Vous avez réussi à la boire ou pas à 14
12: euros
1: Non. On, ouais. Alors on a
12: bu la notre première bière euh, ce soir à, à l'hôtel, qui a. Euh, on avait un restaurant qui était fermé depuis trois jours et donc là on a enfin pu boire une, une petite bière. J'ai pas regardé le prix. Euh, euh, je ah, parce qu'en plus que vous, êtes ah, compter, vous êtes mais fort, vous êtes <rire> Ah non non non. Mais euh, je crois à Mathias, le technicien qui est qui est avec moi. Ah, C'est lui qui signe, paye en plus. C'est 30. C'est 30 rial. Donc ça fait combien, Mathias
13: la moitié en euros
12: Ah oui, c'est ça, 4,5. 15... Non, non, plus que ça, non, non, ça fait 5, euh, 6... 35,
4: 35 réel, ouais, alors, donc ça ouais, fait on C'est
1: pas, bon pas bon, matin France, il faut. Ouais, 12,
12: 12, 12 euros, 12 euros. Ouais, c ça. Entre bah, 12, tu vois, au prix de la bière,
4: 15. ne buvez pas de bière, c'est mieux.
12: <rire> voilà. enfin. ah, mais qu'est-ce que ça fait du bien <rire> En tout cas, <rire> après une journée sous 35 degrés, bien humide, ouais. d'une corona, franchement, ça fait du bien, hein. ça ouais. fait plaisir. On la corona
4: ça se boit au Mexique. Le houblon c'est très bon pour la
1: récupération, mais avec modération. Euh, Morad, merci en tout cas de nous avoir fait vivre ces aventures au Qatar. Euh, tu vas nous les faire vivre tout au long de la Coupe du Monde, évidemment, en espérant que tout se passe bien. Et voilà, c'est encore une fois, cette initiative de ses supporters qui ont fait 7000 km. Petite anecdote
12: vélo. de. Bravo. Petite anecdote de nos amis euh, parisiens, ces, ces cyclistes. Euh, on a failli à cause de. Euh, on a failli voir Didier Deschamps euh, en béquille face à l'Australie. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés pour se présenter, euh, ils sont venus avec leurs gros vélos où il y avait des grosses sacoches. Ils les ont posés et les vélos sont tombés sur Didier Deschamps. Imaginablement, ils étaient au non <rire> Euh, même pas non. C'est tombé sur son genou coach, Sur ses hein. chevilles euh, Il a dit Ah il a eu mal Visiblement Mais bon Il est en, il est encore sur patte euh, Aujourd'hui Donc euh, on a frôlé La catastrophe ouais. là On aurait toute l'équipe ouais, De France allé en béquille C'est un bon
3: signe Parce que vu tout ce qu'on sait farci jusqu'à présent Il n'a pas été blessé Donc En tout cas oui. le marabout Qui <rire> bosse sur les
4: bleus Il bosse bien là, hein. Je ouais. sais pas lequel c'est Mais euh, il nous pète Tous les jours Il faut que la
1: famille Pogba Arrête là
4: je ne sais pas quel est le marabout derrière tout ça, mais franchement, il a eu des résultats en tout ah cas.
1: Super hein. anecdote, Morad, pour le coup, le ouais. vélo qui tombe sur les champs, il ne manquerait plus que le but tombe sur la tête du Golioris. Là, là, oh ah non, bah, surtout pas ça. Euh, merci en tout cas, Morad, beaucoup de nous avoir raconté tout ça. C'est bien sympa, ça fait partie aussi, d'on refait la Coupe du Monde. Euh, la carte postale du Qatar, parce qu'il y a le foot, évidemment, il y a tout ce qu'il y a autour. Nous allons marquer une très courte pause. Le Qatar, justement, on en parle avec Nicolas Dion dans quelques secondes, euh, l'ancien préparateur de l Nice notamment, qui a travaillé au Qatar avec... Euh, L'équipe nationale. Il va nous raconter un petit peu les spécificités du pays, de la sélection nationale qui ambitionne évidemment de briller dans
0: sa Coupe du Monde. Eric Silvestro. On refait la Coupe du Monde sur RTL. On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL.
1: Nous sommes ensemble comme tous les soirs à partir de 20h, 7 jours sur 7 tout de la compétition pourrons refait la Coupe du Monde ce soir avec Karine Galli, avec David Aiello Bruno Constant également et David Lortolari nos voix anglaises et allemandes mais pas seulement sont avec nous et donc Nicolas Dion est avec nous Bonsoir Nicolas Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous Alors Bonsoir. je l'ai dit, vous avez récemment travaillé euh, avec Nice Vous avez aussi travaillé au Qatar Et c'est pour ça qu'on est ravis de vous avoir euh, en ligne Pour évoquer ben, voilà, ce pays hôte euh, Qu'on ne connaît pas très bien Soyons tout à fait honnêtes Et notamment footballistiquement parlant euh, 50 e nation FIFA euh, On sait qu'il y a eu beaucoup de moyens de mi pour avoir cette Coupe du Monde Et donc clairement j'imagine que le Qatar Vous qui avez vécu là-bas, qui avez travaillé là-bas Ambitionne de ne pas être ridicule J'imagine dans sa Coupe du Monde oui c'est un petit peu ça, en tout cas je trouve c'est très intéressant que vous
10: parliez de cette équipe du Qatar parce que bon on entend beaucoup de choses sur les attributions de la Coupe du Monde bien évidemment c'est l'actualité mais parler de ce qu'ils ont fait au niveau technique et comment ils se sont préparés je trouve c'est très intéressant parce que ils ont eu des idées assez intéressantes qui vont un petit peu à l'encontre de ce qu'ils avaient pu faire dans le passé. Quoi.
1: Alors, quelles sont les originalités de cette sélection qui progresse On rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, euh, que le Qatar a gagné euh, à fait, ouais. la Coupe d'Asie, la dernière Coupe d'Asie contre le en, Japon.
10: En 2019, tout à fait. Alors, ce qui est très intéressant de savoir, c'est que la première chose, bah, ils ont créé l'Académie Aspire, qui est en fait un vivier de sportifs, 80% des joueurs de foot, qui a été créé en 2004. Et... On va dire tous les joueurs de, des dernières générations sont passés par cette académie. Ça, c'est la première chose. La, la deuxième chose, c'est qu'ils ont nommé un entraîneur espagnol qui s'appelle Félix Sanchez. Un jeune entraîneur qui, qui sort du FC Barcelone, qui avait les U19 à l'époque.
1: En 2017, hein, je crois hein, qu'il est arrivé. Hein.
10: Et En fait, euh, à la Fédération, oui, mais avant, il était à Aspire. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette génération, il la suit depuis maintenant 9 ans. Pourquoi Parce qu'en 2013, il a commencé avec les U19 après, en 2015, je crois qu'il a pris les U20, si mes souvenirs sont bons. Et en, en 2017, l'équipe olympique, ce qu'on appelle l'équipe olympique dans ces pays-là, c'est les, les U23, voilà. Et enfin, en 2017, il a continué de la suivre. Et bien évidemment, au lieu d'aller chercher des entraîneurs étrangers euh, euh, expérimentés avec des grosses CV, ils ont préféré lui donner l'équipe. Donc, euh, voilà, il a quand même 75 matchs avec cette équipe et il la connaît sur le bout des doigts. Et ça, c'est, je trouve, c'est très intéressant, cette stabilité. Et on ne va pas se mentir, d'habitude, dans ce pays-là, que ce soit en club ou en sélection euh, la durée c'est 6 mois maximum quoi. donc euh, ça c'est c'est vraiment intéressant
3: oui, bonsoir, Nicolas une, une question par rapport justement à, ce, à cette équipe nationale on, on avait vu lors du, du mondial de Hand au Qatar une équipe qui était essentiellement composée de, de joueurs naturalisés qui fait une ouais. finale. Hein. Et qui a, qui a du coup perdu contre euh, Perdu contre la France. Il n'y euh, a pas eu... Alors je sais qu'il y en a quelques-uns. Hein, J'ai regardé l'effectif euh, Qatari. Il n'y a pas eu cette tentation de, de, de replonger un petit peu là-dedans dans cette, dans cette formule qui finalement avait bien fonctionné
10: ouais, C'est une bonne question. Je crois que dans, dans un premier temps, ils avaient essayé de naturaliser des Brésiliens si mes souvenirs sont bons. Et après, en 2013, ils, ils ont changé de stratégie. Ils ont été beaucoup critiqués. Et ils avaient perdu leur identité. Je, je crois savoir... Moi, j'ai je, je travaillé en 2001 à plein temps en préparateur physique, donc ça remonte. Mais depuis, j'étais consultant pour la fédération sur des piges un petit peu ponctuelles et, et ils ont changé un petit peu leur leur fusil d'épaule. Et là, je, je crois savoir qu'il y a que seulement quatre joueurs naturalisés, à proprement parler. Un Capverdien portugais, un Ghanéen, un Franco-Algérien et un Algérien. Voilà. Le reste... C'est des joueurs qui sont, euh, qui sont nés ou qui ont vécu depuis l'enfance au Qatar. Voilà.
1: Ça démontre quand même une réflexion sur le long terme, Karine. Et ouais. euh, quelque chose de structuré. Hein. Ce n'est pas inintéressant.
10: Vraiment, oui. Ouais. Et, et euh, un autre élément, il y en a encore deux, mais je pense à celui-ci. C'est que ça a été avec l'Arabie Saoudite le seul euh, participant à la Coupe du Monde qui a réussi à stopper son championnat. C'est-à-dire que depuis deux mois, l'équipe nationale du Qatar elle est en stage à Marbella. Elle fait des matchs amicaux. Elle s'entraîne. Alors euh, là il y a une étude qui est sortie de la FIFPro, c'est le syndicat international des joueurs. C'est le temps cumulé de tous les internationaux par équipe depuis le 1er janvier. Le premier sans sens de loin c'est les portugais qui ont joué le plus et les les Qatari sont les sont les derniers, ils ont joué entre 2000 et 2200 minutes de ouais. compétition. C'est plus, vraiment...
1: plus de 35 plus de même je crois hein, ou Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est énorme c'est hein. énorme, ouais. Ouais. énorme ouais.
10: Donc euh, donc vraiment alors j'ai envie de dire euh, ça peut être un avantage comme un inconvénient parce qu'ils ouais. se préparent, bien évidemment, mais attention au manque de rythme de la compétition ça. aussi. Hein.
1: Ouais. Et quel niveau on peut s'attendre pour cette équipe je, je rappelle, elle est 50e nation au classement FIFA. Alors, le classement FIFA, ouais. il est souvent discuté, critiqué, mais enfin, ça, ouais, mais ça sert quand même de cadre. Euh, le Qatar est 50e nation FIFA. Mais ils ont euh, un groupe terrible. C'est sa... très dur, quand même. L'Arabie Saoudite et le Ghana, qui sont tous les deux qualifiés pour la commande, sont ouais. derrière le Qatar, par exemple, 51e ouais, et vrai. 61e. Donc, et... Quelle est la valeur de cette équipe dans l'absolu moi franchement je l'ai beaucoup
10: regardé depuis la Coupe d'Asie et euh, sincèrement, alors bien sûr je ne vais pas vous dire qu'elle est favori, qu'elle va finir dans le, dans, le, dans, le, dans le dernier chapeau bien évidemment, ça serait, ça serait ça serait euh, pas adapté de parler comme ça mais moi j'aime beaucoup son, son style de jeu, c'est est une équipe relativement jeune, c'est une équipe qui fait du pressing, qui met beaucoup d'intensité, qui essaye d'avoir la possession dans le coin adverse à l'image de son entraîneur espagnol bien évidemment. Et quand vous voyez ce qu'elle a fait en Coupe d'Asie contre le Japon, en finale et même en demi-finale, franchement, en termes d'intensité, il y a peu de sélections qui ont réussi à les suivre. Donc, ce qui est un petit peu plus inquiétant, par contre, c'est leur campagne de match amicaux. Les trois derniers mois, là, ils ont fait des résultats un petit peu. Donc, ça Une met petite... un petit peu.
3: Euh, D'ailleurs, moi, j'ai déjà train. vu contre la Slovénie, là, euh, ouais. à l'Education City Stadium, lors du tirage au sort, parce que j'étais ouais. sur place ça avait fait 0-0 justement effectivement je pense que tu pointes le, le bon mot ça manquait ouais. terriblement d'intensité bon je parle même ouais, pas tout ouais, ouais. contexte autour puisqu'il y avait 2000 spectateurs dans ouais, un stade de vrai, quartier, non, hein. vrai. match de la, de la sélection nationale il faut bien voir quand même hein. 2000 oui, spectateurs dans elle un stade suivi de caractère C'est comme les ouais, européen, tout, tout sera suivie que pour la Coupe du Monde et il y, y avait fait. un manque d'intensité qui était frappant non non
10: vous avez raison par contre souvenez-vous de la Coupe arabe cette répétition à la Coupe du Monde qui a été à doigt je me souviens d'un quart de finale et un demi-finale, c'était un tsunami, ils les ont balayés. Bon, en face, c'était des équipes peut-être pas du niveau qu'ils vont affronter. Moi, je suis peut-être pas très objectif, mais la façon dont ils se sont préparés, comment ils ont constitué leur staff avec cette stabilité, je suis vraiment impatient de les voir jouer dès demain. Ouais. Je pense que
1: ouais. Match d'ouverture demain, 17h contre l'Équateur, fait... on rappelle, pour le, pour le Qatar. Et...
4: Mais et ils et ont si quand même un groupe si euh, difficile. On rappelle, hein, les adversaires, ouais. c'est l'Équateur, le Pays-Bas et le Sénégal. Donc, vous, vous pensez qu'ils ont euh, les armes pour sortir de ce groupe Parce ouais. que c'est un groupe qui est quand même très compliqué. Et puis, il y a deux équipes qui forcément se dégagent, c'est le Pays-Bas et le Sénégal. Même s'ils ont perdu cette journée, le vrai. Sénégal est quand même très armé. C'est
10: vrai. Alors, euh, j'ai envie de dire, comme dans toutes les grandes compétitions, euh, demain, ils vont faire un grand pas ou ils, euh, ils vont douter. Moi, je les vois gagner demain et je dis, attention... Euh, ils vont, ils vont, il va falloir compter sur eux. Euh, oui. Après, bien évidemment, euh, la poule elle n'est pas facile proprement parlée, mais j'ai envie de dire, euh, ouais, ils n'ont pas. Euh, le calendrier vraiment... a
1: peut-être bien fait les choses pour le Qatar. En gros, c'est progressif, ouais. c'est-à-dire c'est l'Équateur, ensuite le Sénégal. Et les Pays-Bas, euh, en, en dernier match, les Pays-Bas qui seront peut-être déjà qualifiés, enfin, voilà, je j'extrapole, je, ouais. hein, mais euh, tout à fait. Ouais, ouais, je suis que ça hein. peut donner une chance au Qatar. Mmh. Euh, L'Afrique du Sud n'avait pas réussi à sortir de, de sa poule.
10: Ouais, C'est euh, pas 2010, simple, non, le bien Qatar sûr. va y arriver.
1: Euh, pour, euh, pour compléter mon argumentation
10: par rapport à ce que votre questionnement de tout à l'heure, il y a un autre élément qui est important et qu'aucun pays du Moyen-Orient n'y a fait, c'est-à-dire l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, hein, c'est-à-dire qu'ils ont mis ce contrôle à la, la fédération. Ah, et Aspire a mis sous contrôle tous les staffs techniques des clubs Pourquoi Ils se sont rendus compte qu'en fait Les joueurs ne s'entraînaient pas assez Donc maintenant, les staffs techniques de chaque club de première division al sad euh, tous ces clubs-là Sont obligés à la fin de chaque semaine D'envoyer leurs euh, leur, euh, données GPS L'intensité, euh, la charge d'entraînement voilà. et, et ils se sont rendus compte que bah Maintenant, les joueurs ne s'entraînaient plus Et que en, en faisant ça, bah, ils augmentaient La, la qualité d'entraînement de leurs internationaux Donc indirectement la qualité de leur équipe nationale. Hein. Moi, ce
1: qui me plaît dans votre argumentaire, et je me tourne vers mes camarades en studio, c'est qu'on dit toujours le Qatar, et c'est en partie vrai, il ne faut pas se mentir, ouais. euh, on met l'argent, on obtient tout ce qu'on mmh. veut, on fait. Bon, mais je trouve que que ce soit par exemple avec le Paris Saint-Germain, euh, le futur centre d'entraînement qui va ouvrir à, à Poissy, qui est quand même absolument fantastique. Et là, quand vous me dites, Nicolas, tout ce qui se passe mmh. est dans la structuration, euh, Bruno, mine de rien, certes, il y a tout cet argent qui, qui sert à faire tout ouais, ça. bien sûr. Ouais. Euh, mais euh, voilà, il y, y a quand même une, une réflexion. Euh, tout à fait. Derrière, derrière tout ça. Tout
10: oui. à fait. Et, 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 et je dirais même, il y a eu une évolution dans leur réflexion, parce que ce n'était pas comme ça avant des sélectionneurs. Si vous regardez la liste des sélectionneurs des 20 dernières années, vous allez dire, c'est juste impossible. Quoi. Et au final, ils se sont dit, voilà, on va prendre des gens euh, compétentes qui n'ont pas forcément un CV euh, long, mais par contre, euh, on va laisser le temps de travailler, on va travailler en amont sur les jeunes joueurs. Cette génération, elle se connaît sur le bout des doigts, elle joue ensemble depuis. Ça, je trouve ça assez, euh, assez intéressant. Oui. Le,
7: le, le problème. Le problème pour le Qatar, c'est qu'on a un peu le sentiment qu'ils se sont. Mais déjà, ils se préparent depuis 10 ans pour cet événement. Et la réflexion de l'équipe, elle ne date pas d'un de, an, deux ans, trois ans. Ça fait déjà 10 ans qu'ils y pensent. Et que peut-être, ils sont arrivés trop tôt en forme en gagnant cette Coupe d'Asie en 2019. Et, et que là, on est un peu plus dans le. Pas dans le déclin, mais il y a la. Plus on avance près de la compétition, plus il y a la pression. Et on ne sait pas comment les joueurs qui représentent le Qatar vont vivre cette pression. On sait que l'état du Qatar, et on le voit dans tout ce, qui est, ce que l'organisation fait depuis quelques mois, qu'il y a une pression énorme. Il y a un jeu de l'image du, du Qatar et du drapeau qatari qui, qui, qui est énorme. Et je ne sais pas comment les joueurs qui ne jouent pas à un niveau très élevé peuvent faire de cette pression, ce qu'ils peuvent faire de cette pression.
10: On, on la, la ressent C'est oui. la grosse interrogation. Je suis d'accord, ça va être la gestion des émotions. 100% d'accord, oui.
1: C'est vrai que l'État du Qatar euh, veut briller, veut pas yeah, une sélection qui, qui est ridicule, entre guillemets. Nicolas, a,
13: vu, vu d'Allemagne, il y a un grand quotidien ce matin qui consacre un, un portrait à Akram Afif, les liés gauche. Est-ce qu'on peut ouais. avoir, qui, qui aurait une valeur à peu près de 4 millions d'euros, une valeur marchande, qui serait un ouais. peu le monsieur plus d'une équipe comme ça Est-ce qu'on peut avoir un joueur qui éventuellement, sinon être une révélation, mais ce soit peut-être le, le monsieur plus dans une équipe comme ça, quelqu'un qui pourrait tirer l'équipe vers le
10: haut après, on pense toujours à des joueurs offensifs. Lui, c'est un très bon joueur. Sincèrement, c'est un très bon joueur. C'est un joueur qui a des capacités de percussion et un niveau, un niveau technique au-dessus de la moyenne. Moi, j'aime bien aussi leur défenseur central euh, Roro, qui le surnomme Roro, là, le, le, le Capverdien qui a été naturalisé, qui, 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 qui est un très bon joueur. Voilà, on va qui... lui envoyer
1: Mbappé si c'est Royo. Ouais. Ça va rappeler l'argent <rire> en 2018. C'est sûr. Ouais. Non,
10: mais vraiment, c'est, je dirais plus une force collective. Moi, ouais, j'avais été ça. impressionné par leur qualité de pressing à la perte de ballon. Et ça c'est du travail quoi c'est pas inné quoi donc euh, y a, y a, elle, a, elle a une identité cette équipe maintenant elle euh comme Vous avez dit tout à l'heure comment elle va gérer ses émotions, ça c'est la grosse interrogation. Hein. Je suis d'accord hein. Ah,
1: ce match d'ouverture. En tout cas, on a hâte de le découvrir parce que d'abord, ça lancera la Coupe du Monde et qu'on a tous envie que ça y est, ça démarre. Bien sûr. Parce que déjà, il faut, qu il faut que ça s'arrête les blessures, les entraînements, tout ça. On a tous les jours une mauvaise nouvelle en France qu'on démarre la compétition. Voilà, mais ça continue. Au, au, au pire, il se blessera sur le, blessera ah, sur oui, le, le terrain, possible. mais au moins, ce sera pendant les matchs. Et non, ce Qatar-Équateur demain 17h ce sera débriefé évidemment. Dans on refait la Coupe du Monde avec la cérémonie d'ouverture qui aura lieu là-bas pour lancer cette première Coupe du Monde du pays. Donc, le Qatar. Nicolas, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé, c'était passionnant on a appris plein merci de choses et euh, on va surveiller quand même cette équipe du Qatar voilà. de là à mettre une piécette pour sortir du groupe ça serait une euh, très bien sûr mis victoire de
4: l'Équateur, euh, j'ai pas mis la piécette sur le Qatar non, Je suis tu l'as mis sur l'Équateur enfin,
1: et, y... et les Sud-Américains aussi ont préparé peut-être mieux que les Européens d'ailleurs ce, ce mondial
4: ben oui, ils ont eu du temps et puis l'Équateur, comme je l'ai dit, pas dans les secrets de la préparation de l'Équateur. Ils avaient mais... été déçus de rater les qualifications pour 2018, donc là c'est le retour. Moi, je... enfin,
7: ils ont un groupe compliqué, mais dans leur destin. Il y a quand même un truc énorme, c'est que le Sénégal qui était favori de ce groupe peut-être a perdu sa douane. Ah oui, bien sûr. Oui, enfin, Champion d'Afrique
4: des joueurs de qualité au Sénégal. à l'Argentine. Est-ce que, est que
7: l'Argentine mais... est favori pour la le mais... Monde
4: Non. Non mais je suis d'accord que le Sénégal Donc, euh... avait des vraies ambitions et là il les perd. Mais dans tous les ah, cas, est-ce que hein. le Sénégal n'est bah, je... pas euh, favori par rapport euh, au Qatar dans l'opposition, oui, il reste favori. Je pense je sais que Tu, pas, tu, tu je fais le parallèle aucun. avec
1: l'Argentine. Je pense que le Sénégal, c'est pire parce que l'Argentine, la, certes, Messi, c'est le symbole, c'est le guide, c'est tout ce qu'on veut. Mais l'Argentine, tu regardes l'effectif, enfin le, la sélection, il y a quand même des joueurs de sacrée qualité. Au Sénégal, il y a de très bons joueurs. Non mais l'Argentine, en représente encore plus que. L'Argentine,
7: enfin, on en parle pour gagner la Coupe du Monde. Le Sénégal, pour être peut-être huitième, quart de finaliste, faire, faire une surprise. Mais perdre Manet, psychologiquement, ça aurait pas été une surprise, et sportivement été avec Manet, si
4: atteignait les quarts, même peut-être les demi, ça n'aurait pas une surprise s'il si y avait eu Mané ils avaient des vraies chances je sais pas mais là ça change tout avec l'absence de Mané on le verra mais c'est marrant fin... personne ne parle des Pays-Bas dans ce groupe les Pays-Bas attention non mais ouais. Euh, ouais. Ça, ça semble ouais. être ouais. les deux favoris oui Pays-Bas oui, et le Sénégal ouais. c'est pour
3: ça que ça paraît quand même très très compliqué pour le Qatar bon je crois pas
1: j'avais pas remarqué vous avez mis le pull couleur du pays. il est sponsorisé par le Qatar. vous ne vous permettez pas
4: Karine écoutez moi j'aurais pas été contre un petit pull chacun vous gardez les maillots
1: sur les sites aux enchères vous récupérez les pulls gratuits écoutez c'est pour
4: financer d'autres destins des nobles locaux c'est ça Comment Vous préparez des vos, cade... causes. Vous préparez Mais, vos cadeaux de Noël ou quoi Mais pas du tout, je ne sais pas. Quoi, on veut savoir. Mais vous voyez bien, C'est quoi C'est les sachets pour Dodu C'est quoi Ces oui, la... deux aventuriers, ils ont eu un destin incroyable en rencontrant Didier Deschamps et tout le staff des Bleus. Et bien peut-être que cet argent, ça leur amènera un destin dans un autre continent. C'est une histoire qui continue et qui se prolonge. Ce n'est pas du tout mesquin et ce n'est pas du tout euh, tordu de vendre elle est éventuellement forte, hein. un as cadeau. vu comment elle a un petit peu sur. Ben, le... Bien sûr, enfin. C'est oui. une histoire qui continue. Le fait d'avoir eu un maillot et potentiellement de le vendre leur permet d'aller explorer d'autres continents avec leur vélo. Voilà, c'est l'histoire qui se prolonge.
1: Oui, mais là vous n'avez rien à voir avec le ça. Ça n'a rien, rien à voir.
4: Non, mais j'ai dit que j'étais pas rentrez sur
1: les vélos. Mais vous
4: m'avez relancé sur les vélos. Vous
1: essayez <rire> de gratter un pull là au passage. Il y a pas de un, pull au Qatar pull parce qu'il fait très froid dans ce
4: studio. Je vous le rappelle tous les week-ends. Je suis.
1: Si tu veux pour les pulls. Non mais c'est absolument dingue cette affaire quand même. Bon, qui met une piècelette sur le Qatar pour sortir de la poule Je dis pas pour aller plus loin, pour sortir de la poule. Ouais, on va, pour, pour, pour le, dès que j'ai gagné le match d'ouverture Bah oui c'est ça, C'est le match d'ouverture
13: un, un petit 1-0 sur un match d'ouverture C'est pas un scandale hein, pour moi ah, Enfin c'est pas un scandale Je sais pas si c'est pas un scandale Mais c'est faisable Oui c'est tout à fait
7: possible Quater ça a pas l'air d'être Une grande grande équipe hein, Non, non sucre, mais
13: forcément, Le Qatar c'est pas non plus fou
7: Moi je vois un,
3: un bon
12: mais, vieux 0-0
13: oui. Ça va bien pour donner le ton de la Coupe du Monde. Il n'y a pas eu énormément de buts, Eric, dans les matchs amicaux. Vous en avez évoqué quelques-uns. Il y avait eu un 2-2 contre le Costa Rica. Je me souviens, un 0 contre l'Albanie. C'est pas une équipe qui marque 5 non, buts non, par non. match. Hein. C'est ça.
1: OK. Qatar-Équateur. Demain, 17h, ça lancera donc cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, nous allons marquer une très courte pause nous avons rendez-vous avec Benjamin Pavard qui nous a accordé un entretien avant cette Coupe du Monde au Qatar, c'était à Clairefontaine à la veille du départ de l'équipe de France, lui le défenseur de cette frappe, second poteau évidemment, euh, contre l'Argentine en huitième de finale, il a envie de briller avec les Bleus, pourquoi pas une deuxième étape Éric
0: Eric Silvestre. On refait la Coupe du Monde sur RTL on refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTN. On
1: refait la Coupe du monde avec Karine Galli ce soir avec David Aiello, avec Bruno Constant et David Lortolari. On refait la Coupe du monde avec toute l'équipe des sports de RTL. Ce sera évidemment le cas tout au long de la compétition. Tous les soirs, votre soirée foot à partir de 20h du lundi au dimanche sans aucune interruption. 7 jours sur 7 avec également Julien Courbet qui sera des nôtres dès 20h à partir de lundi. Et même 19h15 mardi puisque vous le savez l'équipe de France rentre dans la compétition mardi soir à 20h face à l'Australie match de 20h donc 22h heure locale et nous prendrons l'antenne dès 19h15 après le journal de 19h sur RTL pour ne rien manquer de cette entrée en lice des Bleus avec Julien Courbet au manettes les Bleus justement il en est question dans un entretien à venir avec Benjamin Pavard le latéral droit de cette équipe de France qui joue au Bayern Munich qui a été l'une des révélations de la Coupe du Monde 2018 ce fameux but qu'on répète face à l'Argentine en 8 de finale mais pas seulement il nous a invité, il nous a accordé un entretien avec Philippe Sanfourche, avec Nicolas Georgerot. C'était à Clairefontaine juste avant le départ de l'équipe de France. On vous le propose donc, cet entretien intime avec Benjamin
9: Pavard. Bonsoir Benjamin Pavard. Bonsoir. Alors que vous le vouliez ou non, vous restez dans l'esprit des Français comme l'une des grandes images, l'un des grands hommes de la victoire en 2018 avec ce but contre l'Argentine. Vous la racontez 100 fois, vous l'avez en tête. Est-ce que vous l'aviez un peu oublié Est-ce que le fait de revenir sur la Coupe du Monde, ça vous replonge dans cette émotion, dans cet instant-là
6: Oui, un peu inconsciemment. C'est vrai que j'y repense un peu. Après, je pense que tous les Français aussi repensent à, à cette frappe. C'était un moment important. Et après, qu'on a vu qu'après ce but, l'esprit voilà, d'équipe a changé. On avait peur de personne personnes et on a joué notre football à fond. Donc c'est un... C'est un moment magique pour moi, pour tout le monde, parce que ça permet aussi à l'équipe de, de, de gagner ce match. Après, c'était il y a 4 ans, maintenant il faut penser à, à 2022.
9: Alors créer la magie, c'est une chose, la recréer, c'en est une autre. Quand on a connu le summum comme ça, cette émotion ultime d'être champion du monde, est-ce qu'on a toujours la même fin en soi
6: Oui, pour moi, on a toujours la même fin. Moi, j'ai toujours faim de, de titres. On joue au football pour gagner des titres. On a la chance de, de vivre une nouvelle Coupe du Monde. Le plus important, c'est de se concentrer sur nous et euh, de, de tout faire pour garder ce, ce trophée. En tout cas, va, on va tout faire pour, en tout cas.
9: On s'habitue, au bout de 4 ans, à se dire euh, « Je suis champion du monde », quand on dit euh, « Benjamin Pavard, défenseur, champion du monde ». Est-ce qu'il y a la crainte de se dire bah, « Mince, ça se trouve, dans un mois, on ne pourra plus dire ça
6: ». Non, non. Après, on sait qu'on va être attendu, euh, Mais on ne se pose pas de, de questions particulières. On... On se concentre juste sur nous. On a des matchs importants. On a le premier match contre l'Australie qui va vite arriver. Donc, il faut prendre match après match. Il ne euh, faut jamais douter de nous parce qu'on a, on a un groupe complet avec des jeunes, des, des anciens. Euh, voilà, je trouve qu'on est un super groupe. On peut faire de belles choses ensemble.
9: Alors, c'est logique, évidemment, d'accueillir les, les nouveaux et de, de parler des, des forces du groupe. Mais vous qui avez vécu 2018, vous les connaissez aussi, ces hommes forts qui ont, qui ont tenu la baraque. On pense évidemment à Paul Pogba, à N'Golo Kante. Kim Kimpembe qui montait en puissance ces, ces derniers temps. Il y a des doutes, il ne faut pas se cacher, aujourd'hui sur le fait que Raphaël Varane ou, ou Karim Benzema seront au top du top dans quelques jours. On ne veut pas dresser un tableau noir, hein, Benjamin Pavard, mais vous, profondément, au fond de vous, est-ce que vous pensez que vous pouvez être champion du monde avec une équipe qui est quand même considérablement
6: affaiblie C'est sûr, c'est des joueurs très importants. Après, c'est vous qui doutez. Nous, on ne doute pas de nous. On est sûr de notre football. Euh... Ouais, comme j'ai dit, on ne va pas se... Se poser de questions particulières, on va tout faire pour gagner bon, déjà ce premier match, qui va être important. Mais après, forcément, il y a des joueurs qui, depuis 2018, qui sont partis, il y a d'autres qui arrivent. On a un réservoir énorme en équipe de France, il y a de la qualité à tous les postes. Donc, voilà, moi je suis plutôt confiant. Après, c'est, on verra, il y a juste le terrain qui parle et j'espère qu'on va répondre présent sur le terrain.
9: Vous Benjamin, à titre personnel, cette Coupe du Monde, il y, a, il y a quatre ans, vous débarquiez en équipe de France, ça faisait quelques mois que, que vous étiez là, avec le recul, la pression sur vos épaules, hein, personnellement, vous la sentiez plus forte en tant que, que, que jeune joueur qui découvre, ou aujourd'hui avec le, votre expérience et, et vos quatre ans au plus haut niveau dans un club comme le Bayern de Munich
6: non, je pense que euh, je ne vais pas parler de pression, mais euh, c'est vrai qu'avec l'expérience, j'ai joué des matchs de, de haut niveau avec mon club, euh, la Ligue des champions. J'ai joué le plus de matchs aussi en, en équipe de France, euh, donc forcément, je suis plus le petit jeune maintenant. J'ai 46 sélections, donc euh, c'est à moi de, de m'affirmer, c'est à moi d'être le plus performant possible. Après, euh, moi, j'essaie juste d'être euh, euh, voilà performant sur le terrain et euh, j'espère l'être euh, à cette Coupe du monde.
9: Le premier adversaire, c'est l'Australie, comme en 2018. Ça n'avait pas été simple.
6: Ce n'est Avec... pas des matchs faciles. Hein. On pense que le groupe, il est facile, mais euh, il ne faut se surestimer personne. Et, euh, il faut se concentrer sur nous, à se donner le maximum. Euh, Ce n'est pas l'Australie. On ne va pas se dire ah, c'est l'Australie, c'est que l'Australie. Euh...
9: Il, il y a quatre ans, vous étiez dit... Enfin, pas comme ça, mais il y avait... Est-ce que, par exemple, l'Euro 2016, euh, l'Euro 2021... Premier match, l'Allemagne. Là, il n'y a pas besoin de se motiver. On sait que c'est déjà un énorme morceau d'entrée de jeu. Est-ce que c'est plus difficile de se mettre tout de suite en mode compétition très, très haut niveau quand c'est un adversaire comme l'Australie
6: Non, pas du tout. Pour moi, on joue une Coupe du Monde. On a la chance de, de jouer une Coupe du Monde. Euh, chaque match est important. Euh, il faut surestimer personne, sous-estimer personne. Et euh, bon là. Pour moi, c'est un match important. C'est pas capital, mais c'est un match important pour nous mettre bien dans cette compétition.
9: On va parler de terrain un peu plus tactique. Didier Deschamps a, a révélé qu'on revenait à une défense à 4. C'est un soulagement pour vous
6: Soulagement non, moi je suis à disposition du
9: coach. Je parle de l'équipe, hein. je ne parle pas encore de votre positionnement, je parle de globalement sur la, la manière dont l'équipe évolue depuis maintenant un an et demi. Est-ce que cette défense à 5 vous avez senti comme le, le coach que ça avait du mal finalement à prendre
6: Non, je pense que il voilà, y a des matchs qu'on a, qu a bien joué à trois, il y a des matchs qu'on a bien joué à 4 après c'est le coach qui décide toujours. Nous on a à la disposition du coach, s'il a décidé qu'on devait jouer à 3 pendant un certain temps, c'est qu'il voulait voir certaines choses. Là, il revient à 4, donc euh, voilà, moi, je me pose pas de, de questions particulières. Je joue au euh, football pour être le plus performant possible. Et euh, ça, Après, ça dépend du coach où il me met, soit mes pistons droits, soit mes axes droits, soit mes arrières droits. Moi, je suis, voilà, je, suis, je suis amoureux de ce maillot bleu. Pour moi, c'est un privilège de, de représenter l'équipe de France, de chanter cette Marseillaise qui me procure toujours autant d'émotions. Donc, euh, moi, je suis à disposition du, <rire> du coach.
9: Il y a un côté quand même retour aux fondamentaux, on a l'impression, c'est-à-dire la défense à quatre, vous à droite, Lucas Hernandez à gauche, on l'espère Raphaël Varane en patron de défense. Est-ce que vous, ça vous rassure dans l'approche de la compétition d'être dans cette configuration qui a si bien fonctionné
6: Non, c'est vrai que pour moi, pour gagner une coupe du monde, il faut avoir un bloc défensif vraiment compact. Il faut vraiment qu'on soit costaud comme on l'a été en 2018 un point c'est que devant on a de, de la qualité, euh, voilà, c'est exceptionnel les joueurs qu'on a devant, on peut faire la différence à tout moment, donc pour moi le plus important c'est de bien défendre et après euh, de savoir attaquer comme, comme on sait faire.
9: Un petit mot pour conclure Benjamin Pavard sur l'actualité, on sait qu'aujourd'hui euh, euh, le groupe France Génération 2018, mais avec également euh, tous les joueurs de, de 2022, ont décidé de, de s'investir euh, via cette association euh, pour financer des ONG euh, qui s'occupe des, des droits de l'homme et notamment au Qatar. C'est une question sur laquelle les joueurs étaient attendus depuis longtemps. Est-ce que c'est important aujourd'hui de, de, de faire ce geste Et tout simplement, quel est votre sentiment par rapport à ça
6: Je pense que c'est bien. Euh, vous avez, je pense que vous avez vu la, la lettre. Euh, ça explique tout. C'est une, une décision collective. Donc euh, voilà, c'est bien. Je trouve que... Je trouve qu'on euh, voilà, n'en parlait pas assez avant. Ça fait dix ans qu'il ouais, y a ces problèmes-là. On en parle seulement maintenant. Donc euh, voilà, nous on essaye de faire notre, notre maximum. Je pense qu'on a répondu à travers cette lettre-là. Et maintenant, on va se concentrer sur, sur le terrain, parce que c'est ça le, le plus important de cette compétition. Voilà pour Merci Benjamin Pavard qui
1: était avec Philippe Sansfourche à Clairefontaine avant le départ donc pour ce mondial au Qatar. Benjamin Pavard, euh, c'est presque notre valeur sûre, David Aiello, euh, latéral droit. On a tellement cherché depuis des années. Finalement, on revient à Benjamin Pavard. Il y a eu beaucoup d'interrogations autour de lui depuis le mondial, mais à l'arrivée, c'est lui qui sera titulaire.
3: Hein. Ouais, ce qui, quand même, n'est pas forcément super rassurant quand même. Quand on se souvient de toutes les interrogations qu'on a pu avoir sur son profil. Euh... Je trouve que, voilà, que le fait qu'on en soit arrivé là, pour moi, c'est assez inquiétant. Et puis surtout, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de backup dit également beaucoup de choses.
1: Mais je vois David Lortelari dire tout de suite Non, 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 alors mais là, oui. c'est le, le spécialiste ah, du ben, Bayern a... qui parle. Mais oui, non, mais parce
13: qu'il il, enfin, il est titulaire indiscutable. Alors après, évidemment, c'est pas. Euh, comment qu -ce que, Avec qui on pourrait comparer dans les grands arrières droits français Ce n'est pas forcément une machine à centrer. Ce n'est pas forcément oh, un Samuel, hyper rapide. Euh, mais il est, il est en confiance depuis qu'il s'est sauvé de la relégation avec Stuttgart quand il est passé au Bayern, la confiance n'a cessé d'augmenter et Benjamin Pavard en fait c'est un bon comment on pourrait le qualifier à l'école On pourrait dire c'est moyen plus plus quoi. Donc c'est évidemment ça va pas être la star de, du mondial mais c'est quand même un super tu, tu peux tu c'est ce une base solide. Exactement. Exactement. Enfin, oui. et après, après on a vu
1: quand même des carences, euh, notamment en 2018,
3: après, il y a parce y tout le, le Pavard monde le parle.
4: Le 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 oui, Pavard de le de France. Euh, Là-dessus, c'est effectivement sur ce une tu, différence. Tu,
3: tu dis, mais c'est pas le joueur qu'on voit nous depuis depuis des années. En plus,
4: c'est que c'est le cas de pas mal de joueurs, parce que là, pour rester sur le Bayern euh, ou pas, Mécano avec le Bayern, vous en êtes satisfait De plus en plus. Mais nous, on reste sur ce qu'on a vu en équipe de France, et pour l'instant, le costume lui est trop grand. Alors c'est pas la même histoire, puisque Pavard est beaucoup plus expérimenté. Il a déjà joué une Coupe du Monde, il a gagné, etc. Mais c'est vrai que tu as des joueurs qui en club, ils sont Titulaire, Il n'y a pas de discussion possible et euh, le rendement en équipe de France, ce n'est pas la même chose. Je veux dire, pavard, on se demande toujours, et d'ailleurs, Deschamps s'est demandé aussi il faut trouver mieux. Et il n'a pas trouvé mieux, donc il revient à 2018. Mais parce qu'en fait, cette équipe de France ne nous assure aucune euh, chose avant cette Coupe du Monde. Donc il revient à 2018. Mais c'est jamais bon.
7: C'est ça, c'est ça. Moi, c'est ce qui me fait peur, c'est ouais, que. Le bon que... Tu as travaillé plein de choses depuis, depuis 2-3 ans, et puis tu reviens à la recette de, de, de 2018, qui était déjà un peu sortie du chapeau. Hein, Ce n'était pas les deux latéraux attendus. Oui, la si
1: attendu. -Mendy et ben, attendu voilà attendu Donc notamment. ça fait un
7: peu réchauffer. Lucas Hernandez, moi j'ai peur pour qu'il soit le prochain blessé, par exemple, parce qu'au Bayern, il a quand même eu pas mal de pépins,
13: ouais.
7: même si ça va mieux depuis ça un peut mois. Être mais des fois mais sur des
13: absences très courtes,
7: hein, sur ouais, eux, une semaine ou deux, mais, mais c'est vrai que ça que pour les trois
4: derniers matchs avec le Bayern.
7: Et puis pour Pavard, c'est quand même incroyable qu'on n'ait pas sorti un seul latéral droit. Depuis 2018, parce que Koundé, c'est pas un latéral droit, on le sait, il préfère jouer dans l'axe et c'est plutôt un axial. Mais ça, c'est à la
1: euh, faute du foot moderne aussi, parce que euh, y a plus, moi, je trouve qu'il n'y a plus de, de latéraux. Oui, moi, je vais vous donner en un contre-exemple. L'Angleterre, en
7: il fait. bah, y a 4-5 latéraux droits oui, de, vrai. De, de très très haut niveau. Dans plusieurs blessés. C'est des cycles, hein, c'est des, des générations, des cycles. Oui, mais ce
1: pas la faute euh, de déchance. Non, ce la faute de déchance. Alors, en Angleterre, c'est un peu le contre-exemple, je suis d'accord avec toi, parce qu'il y a Walker, il y a Rhys James, il y a Alexander Arnold, il y a plusieurs plusieurs latéraux hein. euh, il y a Tripierre mmh. et c'est vrai mais si tu prends on va dire le euh, football mondial entre guillemets les latéraux, il n'y en a plus. On les prend pour leur qualité offensive et pas défensive, ce qui est le problème. Et en plus, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays ou de clubs qui jouent à 3 derrière. Là, c'est pas, on est parti sur une espèce de mode. Oui, parce qu'il n'y a plus de latéraux qui savent défendre. Demande à Bicente et ça le des fou. Moi, je pense que c'est
3: l'inverse. Je pense pas que c'est parce qu'on est parti avec cette volonté de basculer sur ce système à 3 derrière. Du coup, effectivement. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi basculé à 3 Parce que les,
4: ouais. les latéraux, on ouais, leur, leur demande d'être centreur, dribbleur. Euh... Deschamps, il est parti à 3 derrière, pas parce qu'il avait une passion pour ce système-là, parce que qu'il voulait il essayer de mettre. Non, oui, il n'avait pas de latéraux et <rire> il voulait mettre ses offensives dans les meilleures conditions. Donc ça faisait deux paramètres où il s'est dit on va essayer. Mais le problème, c'est qu'en fait, je ne comprends pas pourquoi c'est chaque fois avant une compétition qu'il se rend compte des choses. C'est-à-dire que Benzema, il sort du chapeau avant l'Euro. Ben non, en fait, Benzema, si tu comptes le rappeler, tu le rappelles. En amont pour préparer. Là, pendant un an et demi, même deux ans, parce qu'il a commencé en 2020, la tambouille système A3, on repasse à 4, etc. Et finalement, juste au moment de la liste, il nous dit ça sera une défense A4, je veux de centraux et je veux des latéraux. Donc, c'est-à-dire que tout le travail qu'il a fait. Il est anéanti. Alors, il n'était pas euh, positif, forcément, ce travail, parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. Mais en fait, je comprends pourquoi c'est avant une compétition qui décide de tout changer. Je veux dire, franchement, là, on est dans la lignée de 2021. Ça vient hein, aussi du
1: fait, parce qu'on parle qu'il n'y a plus de latéraux, mais c'est parce que aussi il n'y a plus d'éliés. Euh, il y a très peu de numéro 10. Enfin, oui, dire, le le foot, foot a changé. Le, voilà, le foot a complètement changé. Mais oui, le foot a quand même ah,
14: changé. Y il y, y, a, y a, a des, des éliés,
1: Dembélé, ce pas un élié oui, non, je ne
7: dis pas bah, qu'il n'y en a Coman, pas. Coman, c'est pas un allié ouais, bah, Coman, non, on si,
14: ne sait plus, plus qu parce que parfois, euh, avec le oh, Bayern, il joue oh,
4: plus bas bah, aussi. Mais, tu bah, as, bah, oui. non, mais quand je dis
1: allié, il n'y a plus le mec qui, qui longe la ligne de touche et qui non déborde a, et qui centre. Euh, L'Elie, aujourd'hui, il dribble, il y rentre, il une frappe une défense, en
7: Il y a toujours une différence entre le football de club et le football de sélection. Euh, 98, lyon turam c'est pas un latéral, c'est un axial. Donc, il y a toujours eu. C'est un, se... un bavard, ouais, c'est un bavard. exactement. exactement. Ça. Mais donc, ça. on en sélection, on s'adapte toujours. Et c'est plutôt un, un, football plutôt défensif, hein. faut, faut, pas, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent très offensives. C'est en train de changer, moi, je trouve, avec l'Espagne, l'Allemagne. Mais, mais de manière générale, c'est plutôt défensif. Et c'est d'ailleurs tout
3: ce qui guide la, la philosophie des champs. Il, il, il l'a redit ouais. encore que pour une Coupe du Monde spécifiquement, ouais. et on peut pas lui donner tort, il faut être avant tout béton Et C'est pour ça qu'il met Benjamin pas le Pavard. Léon, avec en
13: plus la possibilité de défendre à 3 avec Pavard, si tu veux, à droite, il peut être... Ah bah Tu peux mettre les
1: trois du, du Bayern, tu peux mettre Pavard ou pas Mécano-Hernandez et tu ses défense euh... à
13: 3. Qu'il y aille, parce que côté allemand, il va, il va le faire, il va en aligner 7 d'un coup, euh, en milieu de semaine prochaine, je pense. Hein, donc, euh, du du
4: Bayern bah, il les met tous alors, alors parce qu'il n'y en, tôt, en pas, pas tant que
13: ça.
7: Mais c'est logique, Football de C. T'as as quoi T'as une semaine de préparation au lieu des 4 semaines habituelles mm. pour, pour entrer dans la, dans la compétition, autant avoir les joueurs qu'on qu les automatismes en au club. Tu, Et... tu gagnes du temps en fait. Mais après, ce que c'est ça... selon...
4: nouveau, ça il le savait. Oui, on de en parle à tout
1: pour le milieu de terrain notamment, mais est-ce que là, puisqu'on parle de Pavard, est-ce que justement tu as raison, ce Pavard ou pas Mécano Hernandez qui semble se dessiner avec sans doute Conaté pour le premier match, fait qu'on a choisi ça parce qu'il y a la complémentarité du Bayern
13: Bon, je pense pas je pense pas que enfin c'est vrai que c'est en défense en plus c'est un argument d'avoir de bien connaître ah, le gars euh... qui est de, devant toi à côté de toi etc c'est un argument mais pff, je, je, ça, ça, on part de loin quand Attends, même pour avoir David les derniers du Bayern Nandazou, pas Mécano et pas VAR au coup d'envoi du premier match on part de loin non mais les
7: derniers matchs du Bayern les trois là sont pas alignés en défense justement si. bon ben voilà pour moi ça me, ça me paraît logique tu as, t as autant de certitude incertitude en défense avec les Bleus avec Varane on sait pas si et réellement champ, il va être Deschamps a besoin de certitude ben oui avec, avec eux, tu as quand même une certitude. Alors, effectivement... Ils... Ou pas mécano et pas brillant en bleu, Pavard et pas un grand latéral droit, mais tous ensemble, au moins tu as des automatismes, ils se connaissent. Déjà, tu vas
3: innover au milieu, donc si on ouais, peut, tu, tu, tu peux te rassurer un petit peu derrière avec des gens ouais. qui ont l'habitude de jouer ensemble. Tu, tu disais
1: euh, Varane, joueur plus, plus, moyen, plus, plus euh, par rapport à l'école, euh, fin de contrat aussi à venir au Bayern. Est-ce que le Bayern va tout faire pour le garder euh, euh, La parce réponse que... est
13: dans la question. Eh bah oui, mais. Non ils veulent, ils veulent... non, ils veulent pas. Ils veulent pas le garder. Euh, donc,
4: c'est que joueur pas plus, vous plus de qui là Benjamin voir. D'accord j'ai cru que il avait dit Varane ah c'est pour aussi, ça oui, que j'étais oui. perdu ah, c'est peut-être moi qui me suis trompé
13: ça fait pas partie des joueurs qu'on souhaite conserver à tout ah, prix oui. au Bayern bah, et donc joueur plus plus mais moyen, entend... moins, moins moins et en lui fait. a ouvert la porte
3: à un hein, départ aussi oui,
13: oui. Ouais, alors, mais bah, s'il
4: mais... ouvre la porte c'est parce qu'il sait que <rire> d'un côté du Bayern a mais... peut-être parce... ouvert la porte C'est quand qu'on va déjà la clé peut-être
3: oui
4: vu que <rire> euh, le Bayern n'a pas l'air euh, au taquet pour le prolonger il dit pourquoi pas changer
13: c'est curieux parce qu'il y a un parallèle Eric tu, euh, sur, le, sur les, la pénurie des, des latéraux droits notamment, en Angleterre il n'y a pas ce problème en Allemagne c'est terrible, c'est-à-dire que ça peut être Hoffmann de, de Mönchengladbach qui n'est pas du tout un défenseur latéral ça peut être Kimich qui n'a pas du tout envie de jouer à ce poste-là qui a, qui a longtemps joué à ce poste-là il euh, y a une euh, troisième solution qui m'échappe mais qui est, qui est complètement improbable aussi euh, alors que de l'autre côté c'est exactement les, les latéraux qu'on qu aime c'est-à-dire ceux qui, qui montent c'est David raum qui est une machine à centre qui est très offensif là pour, pour le coup il y a un déséquilibre énorme pour l'équipe d'Allemagne sur les latéraux
1: bon Benjamin Pavard valeur sûre quand même David pour, pour cette Coupe du monde Bon, c'est vrai que Koundé non en plus n'a pas apporté en ce qu de C'est ce
3: qu'on ce qu a de mieux en stock. C'est euh, voilà.
13: amusant Eric ouais. parce qu'il a tenté ces dernières semaines deux, trois fois des, un geste un peu improbable comme il avait réussi contre l'Argentine il, 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 il y a quatre ans. Et c'est pas passé mais bah, tu sens qu'il y a du potentiel quand même. Il le fait souvent ça.
1: Oui ça il, oui, on oui, il, il on aime bien la tenter. Il va pas nous la faire
4: quand même. Moi je ne lui demande pas de faire ça, je lui demande de défendre et de pas se faire prendre dans le dos. C'est euh, déjà beaucoup. Tu vois, je ne lui demande pas de marquer des buts, à part, je lui demande de bien euh, couvrir son mais couloir il droit. Faire, il faire, je te dis pas qu'il peut pas 4 le faire. derrière, c'est ce qu'on va attendre de lui. Hein. Il l'a fait parfois, mais on a vu aussi que parfois les adversaires voyaient que nos latéraux, c'était quand même un point noir, ouais, et donc ouais. ils s'y engouffrait, ce qui est logique. Tu cherches les points noirs et les points faibles de ton adversaire.
7: Ah, J'espère qu'il est capable de le faire face à l'Australie. C'est surtout ça. Oui, mais enfin, a priori, il ne peut pas s'arrêter juste il peut, là. Bah, déjà, Défendre. fois, s'il ne peut pas le faire contre l'Australie, après, ça risque d'être compliqué quand même.
1: Pour l'Angleterre, vous avez pas ce problème donc.
7: À droite, non. À droite, non, non, non. À gauche, ça peut être un peu plus compliqué. Mais qui va compliqué. être titulaire Parce qu'il
1: y a du monde à droite, mais qui va être
7: titulaire Ça va être Tripière. Ça va être... il y avait une rumeur comme quoi sur le premier match peut-être il allait revenir une défense à 4 parce qu'il s'attend à dominer face à l'Iran ça serait un peu présomptueux et dangereux parce que McGuire n'a pas beaucoup de repères en club euh, sur la dernière semaine, il ne joue, il joue plus ou très peu euh, Walker revient dans les séances collectives est juste, il, est, il est blessé depuis longtemps ça serait risqué de le, de le faire débuter dans une défense à 3 donc peut-être serait l'idée de passer à 4 mais autrement le titulaire à droite ce sera Kieran Tripper qui est excellent avec Newcastle cette saison et puis à gauche c'est Luke Shaw qui revient bien avec United, qui est un nouveau titulaire, mais c'est le seul gaucher, euh, oui, c'est le seul latéral après, gauche du métier. Dans
1: on refait avec le, du vieux de, euh, en équipe de France, euh, Tripière chaud, c'est pas non plus. Euh, ah, bah c'est des joueurs qui sont bons hein. Non,
7: mais Luc oui, mais... Shaw avec United, il est bon, il fait un très bon début de saison, et Trippier, il est fantastique avec Newcastle. C'est l'un des oui, joueurs. Moi j'adore plus...
1: Trippier, donc je vais pas ah ouais, il, Tripier, sait, mais... Mais... il
7: peut jouer des deux côtés, il sait tout faire, non, non, c'est un super joueur. Et il tire
1: bien, écoute. Non, mais on n'est pas dans la nouveauté non plus. Enfin.
7: Non, mais c'est après. Deschamps et Southgate, ils se ressemblent un petit peu quand même. Euh, Southgate n'a pas le même pédigré en, enfin, temps, en, en, en tant que joueur, nom, quand même. Attends, euh, excuse-moi, Deschamps a gagné au début en 2014 non, non, mais il, il a, il a gagné, gagné en 2016. Tôt, 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 il, a gagné. Oh, ben il a gagné en club. Il a, il a gagné. fait deux il a gagné. tournois. Non, difficile Southgate, les il a fait. Southgate, il a fait deux tournois oui. comme Deschamps en 2014 et 2016. Oui. Deschamps n'a gagné aucun des deux premiers. Southgate n'a gagné aucun des deux premiers, mais il a fait demi-finale et finale de l'Euro. Donc Mieux que Deschamps sur les
4: deux premiers tournois. Non, mais Deschamps, ce n'est pas qu'un sélectionneur, c'était aussi un entraîneur de club. Dès qu'il a. C'est pour ça que je te dis qu'il n'a pas le même coupe, pédigré
7: d'entraîneur de, de, en club, et même en tant que joueur, parce qu'il avait un peu l'image de loser en Angleterre. Oui, y a, mais ce qu'il fait depuis 6 depuis, depuis, depuis ans, c'est extrêmement cohérent. Alors Certains diront c'est trop défensif, c'est trop frileux, mais en, en attendant, ça marche. J'ai ouais, l'impression qu'il avaient qui perdu marche.
1: un peu le truc quand même ces derniers mois. Et... Il y a eu un petit tournant en juin. Ouais.
7: Il y a la défaite en Angleterre 4-0 face à la Hongrie qui a marqué un peu les esprits.
3: On la cote posé... a baissé, là, à ce moment-là.
7: A... La cote a baissé. Il a été, il a été hué. Il y a eu des chants, contre lui qui n'étaient pas très agréables de la part des supporters, qui ont un peu la mémoire courte, hein, ce qu'il a ah quand même apporté vrai. beaucoup. Euh, moi, je trouve ce qu'il fait, c'est assez cohérent. Et surtout, cette période-là de mois de juin. Il n'y
1: a pas eu d'affolement, hein, de sa... enfin, j'ai trop Non, il, avait... il est serein. Dirais, enfin, voilà, il est était... mais...
7: appuyé par sa fédération. Oui. Enfin, tout ce qu'il fait est plutôt bon. Et puis surtout, on avait oublié qu'à cette période de l'année, tous les gros d'Europe avaient failli quasiment en Ligue des Nations, ça avait été très compliqué pour beaucoup de nations et l'Angleterre n'avait pas échappé à tout ça
4: Et comment va Harry Kane
7: Oui
1: parce que Antonio Conte a dit qu'il était très fatigué
7: oh ouais, ouais, Je ne sais pas, 9, non, bah, il marche il faudrait bien il Harry Kane, s'il euh, y avait par Ling en Première Ligue cette saison meilleur buteur, on ne parlerait que d'Harry Kane il est je crois 9 ou 10 bus depuis, depuis le début de la, de la saison, c'est juste extraordinaire c'est son meilleur, meilleur début de saison de sa carrière donc il est en pleine forme, il a des joueurs autour de lui pour le servir qui sont fantastiques, le petit Saka, Foden, Grealish, Sterling, même Sterling on, à chaque fois on critique, mais Sterling... Ça avait ça est... bien démarré, non, non, ouais, ça bien ouais, démarré
1: mais tu vois, mais euh, mais sur mais Sterling, les premiers noms cités, Sterling, et après premier, on a fini Sterling, par Grealish et Sterling... Et euh... Mais
7: Sterling il y a un an à l'Euro, c'est le deuxième
1: meilleur joueur anglais de, de, du et tournoi voilà. le Problème, c'est qu'après, quand il y a le but qu'il faut mettre, il le met pas. C'est ça qui compte,
7: ouais. Mais c'est ça qui compte. Mais ça fait mal. Hein.
1: J'ai l'impression que vous êtes très confiants les Anglais. Oui, j'ai l'impression. C'est surtout confiance. Moi,
7: je me bats contre de le défaitisme propos. par rapport aux Anglais, qui sont pas du tout arrogants. Ah bah non, mais c'est juste coup. que depuis
3: 66 on, on attend.
4: Ah bah on bah ouais, en vrai, c'est les filles qui ont gagné l'euro, quoi.
1: Ça, ils le savent plus que tout. Non, mais c'est vrai qu'avant chaque début de compét, de toute façon, tu dis les Anglais, c'est possible. Et puis ça n'arrive pas. Mais ça finira par arriver. Mais,
7: mais un, là, franchement, c'est quelque chose qui est en train de se construire depuis 5-6 ans, avec une génération qui arrive, qui est fantastique, et à quasiment à tous les postes. Donc voilà, c'est une, une lente progression. Il
1: n'y a pas eu de coulure euh... il, il
7: y a un doute sur James Madison, qui était le choix du peuple euh, opté par, par Gareth Southgate, qui avait un peu dérogé à, à sa règle, et qui s'est blessé, enfin qui est blessé depuis une petite semaine, un problème au genou, et qui est déjà forfait quasiment pour le premier match. Et il y a des petits doutes, savoir s'il sera disponible. On va laisser le... de la place à Grilich, ça et lui, ça aurait pu être pour le coup un super sub, Alors, on l'espère encore, mais euh, parce que son énergie, sa confiance... Sa... Il y a Grealish en il super est en sub. ouais, Grealish aussi. Donc, tout va bien. La force de l'Angleterre, pour moi, ça sera la deuxième partie du match, à partir de l'heure de jeu, quand tu vas faire entrer tes premiers, deuxièmes, troisièmes, quatrièmes remplaçants. Tu as un, un réservoir fantastique, pour moi, qui est quasiment du niveau de la France. Et je pense que cette Coupe du Monde va se jouer aussi sur les entrants, avec la chaleur qu'il va faire, avec...
1: Euh,
4: Et quel avec avec, pour le coup, un objectif. Groupe
1: Vraiment peut-être un des plus faciles sur le papier. Hein, sur
7: le eh, C'est ça. Eh,
1: voilà. je, je, c'est ce, ce, voilà. ce que
7: je pense aussi. Iran, États-Unis, Pays de Galles. Quand on fait. regarde, c'est le seul groupe de la Coupe du Monde où tu as les quatre équipes dans les 20 premiers du classement FIFA. Tu as euh, 20e, il est
13: fort, il est fort. 20e
7: Iran, <rire> 19e euh, euh, Pays de Galles, je crois, oui. ou Pays de Galles 16e, et, et l'Angleterre est 5e. Oh ben mais, non, mais Après, ça fait un énorme décalage. Ça, même, ça veut dire qu'il y, a... qu y a une densité dans ce oui, groupe oui, oui, Pour la première place, a de... priori non. Mmh. Mais bon,
4: euh... et quel est l'objectif affiché pour les Anglais C'est la finale. C'est vrai. Ça bah, ils ont, non, non, mais attends, euh, ils ont à... fait
7: demi-finale Coupe du Monde, ils ont fait finale de l'Euro. Mmh. À un moment donné, il faut non, assumer aussi son. D'accord. mais je te
4: rappelle que les Bleus sont champions du monde en titre et c'est demi-finale. Donc c'est pour ça que je te demande. C'est pour ça que je suis étonné que l'Angleterre
7: est pas placée parmi un peu plus haut parmi les favoris. Parce que c'est une équipe qui progresse et voilà il y a juste l'incertitude quand même
3: à ce côté historique j'ai l'impression qu'on y a eu ouais. tellement parce que même ouais, ouais. ces ouais, dernières ils années ont on a beaucoup dit. Dit, hein. ils ont souvent ouais, déçu on l'a beaucoup dit faut faut à chaque faut... fois ouais. Cette... Ouais. on a vu ces jeunes monter et à chaque fois on a été déçu donc je pense qu'à
4: force ça a mmh. fini par refroidir un petit puis peu puis des demain. vrais l'euro 2016 par exemple ouais, ça, ah bah, un, ça a été un
7: fiasco euh, monumental mais je trouve les depuis points. ils s'en sont repris et surtout moi je trouve qu'il y a aussi une nouvelle génération de joueurs qui arrivent qui sont un peu plus latins, un peu moins anglais, les Foden, euh, les Grealish, euh, même Ariken, c'est des profils très différents, je trouve, que ce qu'on a l'habitude de voir
1: en Angleterre. Et puis la porte et, des et Arteta, des Comté, des Guardiola, ouais, bah bah club. non, mais des clubs, mais. clubs, ah bah oui, bien sûr, eh oui, non, mais bien sûr clubs, la progression évidemment. tactique de ces joueurs Il n'y a, a, a aucun est, coach anglais sur tous, les clubs, tous ceux qu'on
12: a mais, mais ça se
7: voit dans leur manière de jouer d'ailleurs, c'est moins foufou que par le passé. Oui. Parfois, c'est un peu trop lent, un peu trop pragmatique, mais, mais c'est aussi l'aspect latin qui est arrivé dans le anglais Les seules incertitudes, encore une fois, c'est la défense qui était sa force. Et McGuire, qui joue peu depuis le début de la saison, et Kyle Walker, qui est son, son défenseur le plus rapide, euh, qui n'a pas joué depuis un mois et demi, c'est les petits doutes. Voilà.
1: Ok, l'Angleterre confiante. L'Allemagne L'Allemagne essaie de se
13: raccrocher à les symboles. quoi. Mario Goetze, ça faisait 5 ans qu'on ne l'avait pas vu en sélection. On en parlait il y a quelques jours, Karine. C'est et... la belle histoire, ça. Le là, chouchou, oui, la belle chouchou histoire. de Xavier Domergue. C'est la belle histoire, le chouchou
1: du public aussi euh, en Allemagne. Et, euh, ah, fait... là, là, on fait du vieux avec 2018, mais avec <rire> non, mais, 2014. Bah, il n'a que 30 plus... ans, tu sais, Eric. <rire> non, mais je ans. sais, mais, non, ouais, je reviens, mais on recule, bientôt on euh, va convoquer les joueurs de 2002. Quoi.
13: Nous, le doute euh, qu'il y a côté allemand, c'est que Niklas Fulkrug a une grippe, n'est-ce pas <rire> Qui qu vient de marquer le but contre Oman. Le but de la victoire, euh, qui est un joueur donc désormais une mascotte en Allemagne. Non, il y a plein d'incertitudes. Les Allemands, on l'a déjà dit, je le répète, leur objectif c'est de gagner l'euro 2024 chez eux. Euh, et le, 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 le peuple en Allemagne ne croit pas du tout. À une victoire. Mais est-ce que cette du coup, on va
1: avoir une équipe allemande justement qui va être dans cette perspective-là ou Parce que quand tu rentres dans une compète et que tu es l'Allemagne, tu la joues pour oui, le oui, gagner. Mais ça ne ressemble en... pas tu tellement à veux... la mentalité allemande. Oui, plus, mais, ouais, mais de toute joueurs, façon, peut pas dire, dire, dire à nous, pas question, on met les jeunes euh, voilà, et on, et on et prépare ouais. 2024. Tu es obligé quand tu es l'Allemagne. Ah, euh... surtout, surtout quand tu es Hansi Flick,
13: que tu as gagné avec le Bayern tous les trophées que tu pouvais gagner, que tu as été l'assistant de Joachim Löw en 2014 et que c'était un homme très important dans le staff. Bien sûr que Hansi Flick, c'est une machine à gagner. C'est l'homme qui doit mener ses troupes. Mais après, il y a le terrain. Il y a un Kimmich qui va devoir endosser sur ses épaules toute la responsabilité du, du, de l'équilibre de l'équipe. Non mais il les met sur
1: Goretzka, ils sont plus costauds les épaules. Oui, <rire> oui, costauds, oui. Il monte là. sur Goretzka et puis... Euh... Non mais
13: c'est important parce qu'il y a Gundogan aussi que, que Bruno connaît ah ouais, bien avec l'Angleterre et sur ces trois-là, tu, tu ne vas devoir en choisir que deux. Mais, non mais, mais alors tu attends, vois le, le choix est très vite fait. Euh... Oui, parce qu'il y a les
1: deux du bail. Hein. Et puis de toute ah façon, bah ils, oui, sont, oui, oui. ils oui. Ah, Je suis assez d'accord avec Sans toi, moi. Alors, Pour moi, il n'y a pas <rire> grand débat. Alors, mais... attends, si tu mets Gundogan, déjà, tu enlèves lequel des deux
7: ah, bah tu peux pas enlever Kimich. Tu peux pas enlever Kimich. Ah non, mais Goretzka, tu peux pas l'enlever. Oui, mais il y a
1: une solution. C est, c est, il t'apporte la puissance physique, il t'apporte. C'est le nouveau balak. Mais, mais tu peux pas. Enfin... Non, mais la solution au On l'a qui... vu, il n'était pas là contre le PSG, il n'y avait pas les morts non plus. Non, mais,
7: mais Gondohan, il va rentrer en cours de ah, match. Voilà. d'une part, il, il mais même. C'est ce qu'il fait avec City, il le fait extrêmement si, bien.
13: Si, si ça tremble en défense, on recule Kimich contre son gré, mais Flick a, la, 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 a les, les, justement lui la carrure pour le faire, il recule Kimich, et dans ce cas-là, tu as les deux milieu
1: voilà. Dans ce cas il y a les trois.
13: Il y a les trois, exactement. Avec oui, l'un qui pas joue vrai. défenseur latéral, hybride, parce qu'il n'a pas du tout envie d'être défenseur, donc il s'avance toujours au milieu de terrain, comme Philippe Lam le faisait ouais, aussi dire, souvent. On, sait, on a déjà vu ça. On, sait, on, on a déjà bah. vu ça. Après...
1: Euh... Et es devant, devant, qui va mettre les buts.
4: Thomas Muller, il mais est mais encore est comme, là. Est, oui... Qui ah, est le retour. Mais très important Moussiala. parce
13: qu'il y a besoin d'un taulier. Lui, est un... il, va le... il va incarner le. Il y a Brissané sur les côtés
1: bah ça, oui. Ça, on est quand Müller oui Muller et puis Avers. Et, autre...
13: et, et Moussiala, on le met où ouais, Moussiala, ah ouais. Moussiala. Et, et en numéro 10. Tu peux on pas le numéro 10. Pas jouer avec Moussiala.
1: Moussiala. Alors, Müller tout seul devant
13: Oui, c'est ce qui est prévu. Ah, pour ah, le coup d'envoi là.
1: Muller devant. Si Muller est pour ce sera Muller devant.
13: Moussiala derrière lui. Sané et Gnabri. Waouh, ça
1: va aller vite
13: C'est beau, hein Il Sané
1: Moussiala, ça va aller vite.
13: Oui, oui, oui. C'est l'objectif, après ça veut dire que Kaya va devoir ranger son frein donc il y a toujours aussi des équilibres à, à trouver et puis il faut que ça tienne au milieu de terrain pour que la défense, dans laquelle on pourrait avoir un Hoffman, un Kerrer un Éclas un ouais. Zule qui sont des joueurs de, de, de qualité mais tu as l'impression que c'est une espèce de puzzle complètement euh, euh, hétérogène donc là là, ça, ça veut dire que si tu as le ballon t'es bien si mmh. les joueurs sont en forme, t'es bien, mais il, faut, il va falloir gagner 5-3 les matchs parce que tu vas prendre 3 buts euh, très vite. Quoi. Surtout euh, contre le Japon au premier match. Attention.
7: Je préfère la défense de l'équipe de France, même à moindre <rire> que celle de l'Allemagne. Hein. Oui, il y a, y a, y a et des puis très là, beaux le, le groupe, le je défense. rappelle que
1: l'Espagne Là, il est costaud. Avec ouais, ouais, le Japon ouais, ouais. Qui, va qui va jouer aussi les troubles faites Et le Costa Rica, une équipe sud-américaine, ouais, ça peut toujours être un groupe difficile.
4: Allemagne-Espagne, c'est difficile de savoir qui est le favori. Pour le groupe Ben oui. Après le Japon ils sont un peu moins bien quand même Oui, oui. ils sont moins bien Ce pas eu de très bons de... résultats ouais. sur
7: les derniers mois là. Si Il y a Minamino, beaucoup de joueurs de Bundesliga dans cette équipe ouais.
0: on est
1: tranquille, hein. bah, Tu parles Qatar on l'a dit tout à l'heure C'est plus c'est ouais. plus cito le ouais. joueur d'or hein, Ce qui, ouais. qui est désormais un peu le moteur euh, offensif En tout ouais. cas de cette équipe du Japon on Non compte... mais Le Japon ils sont bien en dessous que ce de ce qu'on a connu Ah je pense. On peut imaginer On a toujours l'image du
4: Japon dans les compétitions Oui c'était en 2002 quoi oui, oui ils l organisé. chez eux. Voilà. Non, mais,
1: non, mais le Japon a reculé. Quoi. Enfin, oui. On peut vrai. imaginer
13: un, un match pour la première place entre l'Allemagne et l'Espagne, un match nul peut-être entre euh, C'est le deuxième match. C'est le, le deuxième match.
0: Mais l'Allemagne a ouais. une
13: très mauvaise, euh, un très mauvais souvenir d'il y a 4 ans, Eric, euh, 2018, et la Corée du Sud euh, qui leur avait fait très mal. Donc, le Japon, moi, je me méfie. Ce sera le oui. premier match Ça sera en milieu de semaine prochaine.
1: Ok, Allemagne, Espagne, Costa Rica, Japon pour ce groupe euh, de l'Allemagne donc, et puis Angleterre, Iran, états unis Pays de Galles pour le groupe qui concerne les Anglais 22h sur l'antenne de RTL, on va marquer une très courte pause et nous allons continuer évidemment jusqu'à 23h nous allons accueillir Timothée Audin et Louis Lenevet pour lebonmaillot.com et ensuite on retournera à Doha prendre des nouvelles de Karim Benzema il a finalement dîné avec ses coéquipiers avant d'aller son examen. Alors, est-ce ah. que ce qu'il sentait que finalement, c'était pas grave que ça Ou alors, il s'est dit, autant que je profite du dernier dîner avant de rentrer <rire> à la maison. Nicolas Georgerot nous racontera tout tout à l'heure. En tout cas, on n'a pas encore les résultats de l'IRM de Karim Benzema, parce que vous le savez, c'est l'info du jour. Malheureusement, l'attaquant français, le ballon d'or du Real Madrid, blessé à l'entraînement, aujourd'hui quadriceps de la jambe gauche. Ça, c'est ouais. une info euh, nouvelle par rapport à tout à l'heure. Ce serait donc l'autre jambe que celle qui lui occasionnait quelques gênes depuis le début de la préparation pour ce mondial. Allez, courte pause et on revient, on refait la Coupe du Monde jusqu'à 23. Eric
0: Silvestro. Bon. On refait la Coupe du Monde sur RTL. Là. On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL. Nous sommes ensemble
1: jusqu'à 23h Comme tous les soirs Le dispositif de RTL pour la Coupe du Monde On refait la Coupe du Monde Vos soirées foot à partir de 20h 7 jours sur 7 du lundi au dimanche Avec Julien Courbet également qui sera là dès lundi Veille de l'entrée en liste de l'équipe de France face à l'Australie Soirée spéciale d'ailleurs dès 19h15 Mardi et ce jusqu'à 22h30 Pour l'entrée en liste de l'équipe de France Qui sera peut-être sûrement même ce match contre l'Australie Sans Karim Benzema Si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL C'est l'info du jour Karim Benzema blessé à la cuisse gauche au quadriceps lors de l'entraînement il participait à l'entraînement collectif tout comme Raphaël Varane en vue de la montée en puissance pour mardi malheureusement il s'est blessé il a quand même dîné avec ses coéquipiers et euh, a rejoint euh, la clinique à il y a une heure environ pour passer des examens une IRM notamment on attend des nouvelles de Doha de Nicolas Giorgerot et de tous nos envoyés spéciaux au Qatar. Nous allons évidemment parler des Bleus et de l'équipe qui se profile pour affronter l'Australie. Mais avant de ça, avant de parler de l'actualité du jour de, de la Coupe du Monde, ce que nous faisons depuis 20h, nous recevons deux invités sur notre antenne ce soir. C'est Timothée Odin et Louis Lenevet. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, tout Timothée le monde. à ma gauche, Bonsoir. Louis à ma droite. j'essaye de bien visualiser. Euh, vous êtes les fondateurs du bonmaillot.com. Alors vous allez tout nous expliquer. C'est absolument fantastique. Moi j'ai découvert ça. Alors non, pas j'ai découvert ça cette semaine parce que on connaît un petit peu déjà sur RTL, j'ai déjà entendu parler de tout ça. Euh, mais vous allez nous expliquer c'est quoi le bonmaillot.com C'est Timothée ou Louis qui commence C'est
15: Louis. Le bon maillot, c'est tout simplement une entreprise de coffret mystère de football. Plus précisément, les clients viennent sur notre site, commandent un maillot de football, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont recevoir chez eux.
1: Et alors, qu'est-ce qu'ils peuvent recevoir De tout Absolument
15: de tout. On n'a aucune barrière géographique. Euh, L'idée, c'est qu'on puisse proposer le plus d'équipes possibles ou de sélections nationales possibles dans le monde.
1: Alors, quel, des maillots, de, de vrais
15: maillots Évidemment, bien évidemment. Le, notre seule condition, c'est qu'ils soient neufs et étiquetés.
1: Neufs et étiquetés, voilà. très bien. Euh, combien de maillots en stock
14: Alors, on a en ce moment entre 4 et 5 000 maillots en stock. Ah oui ça laisse du choix Ça laisse du choix Et euh, notre gamme va de la, de la femme euh, Jusqu'à l'enfant jusqu Et aussi l'adulte Et on a trois offres euh, Une première offre euh, Maillot euh, sans flocage une deuxième offre maillot avec flocage et un maillot porté par un joueur professionnel donc trois offres euh, au total
1: alors maillot avec flocage quand vous dites maillot avec flocage c'est un flocage existant du maillot c'est pas un flocage qu'on fait à notre nom par exemple enfin ou que le, le... Ou si
14: non non exactement c'est le,
4: c est c est le flocage d'un joueur qui joue dans l'équipe en question d'accord et porté également exactement ah oui donc là justement oui moi c'était sur le côté maillot porté donc c'est à dire que vous devez avoir ah, ça, ça intéresse là, hein. <rire> tout à fait c'est toujours du... la revente pas pas vu On pour, euh, a pas du tout euh, vu ça pas Du tout. Arrêtez de dire ça en plus parce que j'ai gardé tous mes maillots de Ligue 2 parce que c'était une aventure géniale. Donc je ne pense pas que les maillots, les faux. Projets, tu. Non, ok. Sais, c'était ma première année et sur les, les terrains. Non, non je ne pas. Ah non, c'est mes premiers souvenirs sur les terrains et c'est mes meilleurs souvenirs. La Ligue 2 et donc tous les maillots que j'ai gardés. en portée
1: oui en Ligue 2 et et propriété de Karine ça je peux te dire. Voilà, je ça, ne là, les vends voilà. pas,
4: monsieur. Ce bon. sont des excellents souvenirs. Donc, ce que je voulais savoir, ça veut dire que vous avez <rire> un réseau énorme pour trouver des maillots de joueurs portés. Et est-ce que, parce que je sais, excuse-moi, mais la valeur est différente quand c'est un maillot, par exemple, d'un joueur qui est déjà floqué, par exemple, qu'il est censé porter en seconde mi-temps et que potentiellement il ne portera pas, et un maillot qu'il a réellement porté, comment vous arrivez à faire la différence Parce que j'ai un ami pour le coup qui est spécialisé dans les achats de maillots et donc à chaque fois il y a un vrai distinguo et il y a un vrai prix qui est différent. Oui, j'imagine ah. que si on a un maillot
1: porté, ce n'est pas le même prix qu'un maillot non floqué par exemple. Non, enfin, non, si bien, bien évidemment.
15: Les, 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 les gammes sont différentes et le prix aussi. Euh, exactement, aujourd'hui on a un réseau dans le foot qu'on s'est construit depuis plusieurs années Et qui continue aussi à grandir Et notamment aujourd'hui parce qu'on commence à être médiatisé oui. etc. Donc les gens viennent aussi à nous Il euh, y a une réelle différence entre le maillot porté Et le maillot préparé Bien évidemment, nous on est uniquement sur le créneau maillot porté Donc on a tout ce qu'il faut Certificat d'authenticité,
14: etc., etc Mais uniquement maillot porté D'accord, c'est fou Et alors
1: c'est venu comment cette idée
14: Alors l'idée est venue il y a un peu plus de deux ans euh, est, ça a démarré d'un projet euh, entre amis en fait. On est fan de foot, on est collectionneur aussi de maillots et on voulait construire un petit peu ce modèle qui existe au niveau de la mode et voilà c'est comme ça que l'idée du maillot mystère est venue et aujourd'hui nos clients nous considèrent comme une référence de, dans, le, dans le milieu. Quoi. Oui, et puis quand on voit aujourd'hui, même je, je fais le parallèle avec les baskets, euh, on voit le, le marché qu'il y a avec
1: les baskets, c'est devenu quelque chose d'incroyable avec des baskets même... Moi, vu, euh... Tu peux gagner de l'argent. Non mais c'est vrai, j'ai vu... Vrai euh, je me souviens quand j'étais enfant, les, 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 les pumps là, que tu gonflais... Euh, sais, ah avec le, la Reebok ah, oui. Pump. Ah, oui. 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 Exactement les Reebok Pump et eh ben ça ressort à des prix mais astronomiques pour ceux qui les ont gardés en très bon état aujourd'hui ça va il y a un vrai marché euh, des, des maillots collector, des baskets collecteurs et autres donc euh, évidemment c'est pa
4: par rapport au prix parce que évidemment euh, le maillot par exemple de Dizassi, ne vaut pas le même prix que le maillot d'Mbappé donc par exemple nous sur on Dizassi va
2: Dizassi vaudra très très cher après la Coupe <rire> du Monde et
4: je lui souhaite. Façon, mais ce finale. que je veux
2: dire c'est que sur votre
4: site on fait quoi donc on fait un achat par exemple de 200 euros et donc après, non. il y a une gamme de joueurs dans ce prix-là. En fait, ça se nos, passe nos
14: prix démarrent à 29,99 euros pour tout ce qui est maillot gamme femmes et enfants. Ensuite, on a le maillot non floqué qui démarre à 39 euros et le maillot porté est à 149 euros. Donc bien évidemment, on a bon, des maillots. C'est possible. Alors, on a Parce des, des maillots pas chers. C'est alors. C'est pas cher, mais c'est la, la tranche qu'on a, qu a choisie. Ça va être bien évidemment, bien évidemment pas des maillots d'Mbappé, de mais plutôt des maillots de Ligue 1, de joueurs très connus. Euh, récemment, on a récupéré un maillot de Monaco, de, de Golovin, donc, que tout le monde connaît. Et rien commande. Voilà.
4: Comment sûr. on fait pour tricher <rire> pour, euh, genre... parce que, ouais, ouais. <rire> Mais c'est pas cher alors, parce qu'un maillot porté et des joueurs de Ligue 1, il y a quand même des joueurs de Ligue 1 qui ont un pedigree sympa. Donc bah, euh, un maillot de Golovin, comment vous dites C'est surtout plus, euros. le prix, ah, c'est le prix quand tu fais tout dans la boutique là tu sais, quand tu achètes ton ouais, maillot, vrai, tu fais est le flocage, ouais, ouais, le, local, logique, local, le est ruiné ouais. à la fin. Donc, en fait, c'est le même prix, alors que là, vous avez le côté porté. Donc, c'est le plus qui est indéniable. Super en
15: mis, est réalité, tout est une question de réseau, je pense. Euh, je, je cite, par exemple, le club de Séville, avec qui on, tr on travaille très bien depuis de longs mois maintenant. Nous, on a accès à tout leur, euh, leur stock, entre guillemets, de portés que eux récupèrent. Nous, on a, on a accès à ce stock-là à des prix... Euh, oui. Bah bon, on ne va pas expliquer. Non, non, c'est sûr, bah c'est voilà. votre business
1: plan et c'est voilà, très bien comme et, ça. Pour, pour expliquer
15: comment on est capable aujourd'hui d'être compétitif et de proposer des, des prix comme
1: ça. Concrètement, je vais sur le site, je fais quoi tout dépend ce que vous donc voulez. Donc, je choisis euh, maillot floqué, maillot floqué, maillot floqué. Ah, Mais non, je ne peux pas choisir ces mystères. Voilà, ça, c'est pas... absolument impossible. Je... Est-ce qu'il y a des critères Il y a des... Dire, Un supporter du PSG qui se retrouve avec un maillot de l'OM, par exemple. Absolument. Ça ne pas lui faire un plaisir.
15: Non, de toute manière, ce n'est pas... pas possible dans la mesure où nous, on laisse quand même le choix au client ou à la cliente de mentionner là ou les équipes qu'il n'aime pas du tout ah. ou qu'il possède déjà pour être sûr. Donc, il y a une petite case commentaire. Si je ne veux pas mettre
1: l'OM, je ne mets surtout
15: pas l'OM. Donc, il ne peut pas y avoir de réelle déception. D'accord.
4: Voilà. Ça, ça rassure. Et est-ce est qu'on peut le changer éventuellement s'il y a quand même une de déception, on va dire ah
14: Alors, on ne change pas. Par contre, s'il si y a des problèmes de taille ou si le maillot est trop petit, on ou est... défectueux, voilà, ce qui peut arriver. Qui peut arriver hein, quand on récupère des stocks, on travaille avec des marques aussi maintenant, en direct, on récupère parfois des 10-15 000, 000 maillots et il se peut qu'il y ait des maillots qui soient défectueux, que nous, on ne le voit pas. Euh, et C'est pour ça qu'on a mis en place un contrôle qualité qui permet maintenant de contrôler tous les maillots qu'on récupère. Ouais.
7: Et vous avez des maillots de, de, un peu vintage, des années passées, des choses comme ça Ou c'est uniquement les, les maillots de la saison en cours, ou éventuellement la ont passé Alors Nous, on aime à dire
15: que, notre, que les années s'étendent de approximativement 2019 à 2023, ouais. à condition, comme je disais, qu'ils soit bien évidemment neuf, mais par contre, on ne fait pas de vintage. On a fait le Donc choix. Pas d'occasion. Enfin Quoi voilà. qu'il arrive, il reste neuf, parce que l'occasion, après, c'est au, au, bon, au bon choix entre guillemets du, du client, s'il estime qu'il n'est pas suffisamment bien ou pas. Donc nous, on n'a pas voulu prendre le risque de partir sur du vintage, on est
7: resté que sur du neuf. Parce que moi, je trouve le concept. Il y a du neuf dans le vintage aussi. ouais moi, je trouve le concept génial, l'idée est fantastique. Oui. Moi, ça me renvoie... À, enfin, tout, j'imagine, quand on était enfant, on, oui. on voulait, on rêvait d'avoir un maillot de notre équipe préférée. C'était un privilège, un cadeau, on en avait un parent. Et je trouve que la culture du maillot a changé depuis, depuis allez, 10-15 ans. Moi, quand j'étais à Londres, à Londres, en Angleterre, il y a la culture du maillot qui est dingue, qui est mais vraiment dingue. Ah le côté il manque pas de club à
1: Londres, donc il peut.
7: Ouais, mais non, mais le côté surtout de. On a, chaque année, on achète un maillot, mais on achète aussi des maillots pour le, le, la beauté du maillot. Et notamment dans les maillots vintage, les, maillots, les vieux maillots d'Arsenal, les années 80-90, sont fantastiques. Les vieux de Chelsea sont et, très beaux. il y a aussi. vraiment une culture autour de ça. Ouais. Moi, j'ai des amis qui ont créé un, un peu comme vous, mais quelque chose assez différent. Euh, de, un espèce de club foot où il y a tous les maillots de toutes les années, de tous les clubs, et eux ensuite de design des nouveaux maillots. Qui sont maintenant, par exemple sur le jeu FIFA, il y a un, un maillot qui est sans pied, s'appelle les So Warriors, et ils ont, des, tu peux designer ton propre maillot. Génial. Et moi, je trouve ça génial. Il y a un vrai culte de porter le maillot en ville, par exemple ce qu'on faisait pas avant à notre époque, c'était un peu bof. Ça existait en
1: Angleterre effectivement ouais, en Angleterre il ouais, 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 y a une vraie fait... culture. Après ah ça, ouais, ça dépendait des euh, sponsors que tu avais sur le maillot. En France maio, ça va ouais. un peu mieux. C'est selon le sponsor ouais. que tu as sur le maillot, tu le portes en ville ou pas. Après ce qui a même beaucoup changé, moi je, je le vois sur les le design
7: des maillots anglais est quand même un peu plus beau que le design le des maillots maio français. Le
1: maillot PSG avec RTL dessus, tu peux à Paris vois. Mais ce qu'on voit ceci dit non parce qu'il y en avait d'autres,
4: c'était plus compliqué. le arsenal JVC, est-ce que c'est top JVC Ah mais c'est la Mais la marque JVC ben oui, je sais qu'on en voit Ouais mais c'est parce que c'est rattaché à une époque JVC, ce c'est ce des magnétoscopes, non C'est des magnétoscopes, ah, que, ouais, un ouais, un des marqué, cassettes
3: marqué, vidéo, mais etc. Ouais, Japonaise. <rire> voit... oh, le coup de vieux. <rire> <y> tu <avait> <rire> viens de ça,
4: prendre un, un coup de vieux. Il y a des, ah, je
3: des je jeunes un
1: qui
0: te regardent dans le studio.
3: Et puis, tu avais Sharp chez United. Mais Par contre, ce qu'on voit beaucoup, Eric, dans les Terrandigains maintenant, c'est tous ces enfants avec des panneaux Messi, je veux ton maillot. Enfin, On voit ça, mais on en voit des dizaines. Donc là, pour le coup, ça répond combattement à cette idée d'avoir
1: un maillot porté. Alors Après, il y a une autre question qui me taraude, c'est on fait donc la démarche, je choisis maillot floqué, maillot porté maillot ci, maillot là, je veux pas de Marseille euh, j'appuie donc je commande je paye, euh, vous après le, le, le choix entre guillemets il se fait comment vous, vous rentrez, vous fermez les yeux dans votre armoire à maillot, vous c'est en fait, a... une grande roue, c'est
14: comme ça la, la fortune fond... <rire> on a un stock qui nous permet d'honorer toutes nos commandes, donc euh, comme on l'a dit tout à l'heure entre, entre 4 et 5 000 maillots et euh, ça va être complètement au hasard finalement alors, on a parfois des commandes qui vont être un peu exotiques. Euh, la semaine dernière, on a eu une commande de 33 maillots. Donc, il fallait qu'on aille dans notre stock et qu'on trouve 33 maillots différent, différents. Différents, évidemment. Et ouais. c'était pour un club de foot, du coup, qui a fait un, une ouverture en direct. Enfin, en direct. Euh, tous ensemble. Et mm -hmm. tout le monde avait un maillot différent. Et tout le monde a, a une réaction différente. Et c'est ça qui est... Ça, est, ça. Fait ça, pas, est ouais. ça fait des photos incroyables. Ça en fait, fait des photos incroyables. Quoi, peu, et tout c est là, ça, finalement, l'expérience client, nous, c'est vraiment... Euh, avoir la surprise d'ouverture de maillot, euh... bonne ou mauvaise. Bonne ou mauvaise. Il ouais. n'y <rire> a, a pas de limite
13: à la surprise et à, à l'inédit quelque part. Je ne sais pas trop si ça se fait dans les autres pays, mais en Allemagne, par exemple, vous avez un maillot très, 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 très euh, euh, ramassé dans le temps sur le carnaval à Cologne, sur le carnaval à Mayence, sur l'Oktoberfest à Munich. Donc, vous, il est porté deux, trois, de quatre fois limitée. dans la de saison. Série Exactement. Série limitée. Ça, ça peut être aussi peut-être un petit plus euh, très très sympathique. Alors après, c'est peut-être plus difficile à trouver ces maillots-là. Ce qui euh, est bien maintenant, c'est que tous les clubs, il y avait un maillot, maillot beau, puis après il y en avait deux, puis après il y en avait trois, maintenant
1: 4, il, 4, ouais. ouais. il, 10, il y en a quatre, <rire> maintenant il y en aura dix. Il y a tellement d'horreurs aussi, quand un même. Un match, un maillot, maillot, quoi. Sœur, etc. Ouais,
4: mais j'ai une petite question, parce qu'on a entendu parler il y a quelques semaines, et d'ailleurs ça avait fait un petit peu un, un tollé, des équipes européennes qui pouvaient plus offrir leur maillot aux spectateurs dans les tribunes, parce qu'il y avait eu un partenariat de signer entre le club et une application pour les montres en Non, il n'y a pas que les semaines, parce que là j'ai l'article sous les yeux, il y a la l'Atlético de Madrid, il y a la C Milan, il y a Séville, il y a Benfica, etc. Ça, c'est euh, un coup dur pour vous euh, la naissance de cette euh, contrainte euh, Oui, euh, de ce qui a été choisi euh, pour certains clubs le fait que les joueurs ne peuvent plus les donner et qu'en fait les clubs les récupèrent parce qu'ils ont monté euh, ça dépend s'ils si les
3: revendent à nos amis c'est pas une contrainte. Non, c'est pas le. Ben, momento
4: Market, c'est pas vous.
15: Non, c'est pas voilà. nous. Non. Simplement, c'est euh, Momento Market. Match One Shirt, qui est sur le, qui est sur le même schéma, ils sont plusieurs aujourd'hui à, à, à se, bousculer un petit peu. Je pense pas que ça, que ça va venir marcher entre guillemets sur notre, sur nos parts de marché ou en tout cas venir réellement nous perturber. Parce qu'on l'a bien vu et on l'a entendu sur plusieurs radios etc La tendance elle est vraiment inverse Les vrais fans de foot sont absolument contre ce modèle là Et il va à mon avis y avoir une sorte un peu de lutte entre les réels supporters des équipes Et les équipes qui s'engagent dans cette, dans cette démarche Parce que ça ne peut que, que faire parler négativement Surtout que le marché va être très négativement impacté Parce qu'on le voit déjà la plupart des personnes qui enchérissent sur ce type de maillot ne sont pas en Europe, en tout cas pas proches géographiquement des clubs. Et les, les acheteurs étrangers sont venus un peu fracasser le marché. Ouais. Est Alors évidemment, pris, vous,
4: la... Arrière, en fait,
15: évidemment
1: est vous, la Coupe du Monde en hiver, c'est du pain béni pour vous, parce qu'on est à un mois de Noël, <rire> et je pense que là, c'est la démarche idéale pour tous ceux qui cherchent une idée de cadeau originale, pour ceux qui aiment le foot. Euh, bon, là, il va falloir mettre les bouchées doubles, mmh. j'imagine, pendant les, les, les prochaines semaines. Euh, Est-ce que vous avez déjà constaté euh, des gens qui ont tenté l'expérience et qui sont revenus enfin, qu'on va dire, qui ont recommandé. Alors nous, depuis... Ou peut-être qu'ils avaient démarré euh, par un petit maillot euh, ouais, et puis qui sont passés à, à, à au maillot floqué. En ou... un
14: an et demi, on a vendu plus de 30 000 maillots dans 20 pays différents, donc sur 4 continents. Mm -hmm. Et effectivement, on a un taux de satisfaction client qui est assez élevé. On a entre 17 et 22 de, de clients qui recommandent chaque mois. Et il y a déjà des clients chaque qui ont... Mois. chaque mois. Ah oui, ouais. la boxe c'est très gros, à la
1: mode, aussi la boxe mensuelle. La Et euh... on a des clients
14: qui ont déjà dé commandé entre 15, 20, 25 commandes différentes mm -hmm. chez nous depuis le départ et qui nous accompagnent en fait dans, dans cette aventure. -là. Donc
1: pas Golovin, je n'ai pas Golovine, je... <rire> je, continue à, je continue à commander Tu risques
4: de te ruiner bah, oui, Ah ça bon, fait penser c
14: est, c est... un petit peu Tu sais quand on avait Les, les vignettes panini Bah bien sûr
1: T'as continué à acheter Tu voulais ton cherche. joueur euh, Quel type Parce qu'on a, beau... a parlé de Maillot de plusieurs pays aussi Ou que français
15: Non non Plusieurs pays Oui aussi. Ben oui, il a dit le FC oui. Saline, ah notamment. Ah oui, c'est vrai et, près... et
4: sélection et club
1: ouais.
15: On a à peu près 150 à
14: 200 références différentes
4: Et maillots manches courtes et manches longues
14: C'est tellement
4: plus beau les maillots manches longues
14: En fonction de la saisonnalité effectivement et... ouais. bah, Je bah, trouve ça plus beau moi Maillot de gardien, maillot de joueur je crois qu'il n'y en avait plus, de fonds. Ah,
4: tiens, oui, par exemple, est-ce que... J'ai
1: compris, le principe aussi, c'est le mystère qui est sympa. Mmh. Je veux dire, si tu sais exactement ce que tu commandes, le, ça n'a plus trop d'intérêt. Mmh. Mais euh, est-ce que, euh, par exemple, si on dit « Ah ben, bah, euh, maillot de gardien, j'aimerais bien » ou, ou « Je sais pas euh, », des des, sans dire « Je veux ce maillot-là ». Ah oui, est-ce qu'on peut choisir son poste, son... Ouais, est-ce qu'on peut donner des petites indications ou c'est uniquement ce qu'on a et l'équipe qu'on ne veut pas
15: En réalité, l'encart qui permet d'écrire, offre cette possibilité-là. Les clients tentent toujours le coup. Enfin, en tout cas, ceux qui, 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 qui essayent... Nous, on essaye toujours d'essayer de respecter leurs demandes dans la limite du raisonnable et du stock. Si on a ce qu'ils veulent, on essaye de leur faire plaisir, même si ça déroge un petit peu au, au concept en lui-même. Mais, mais oui, tout le monde tente un petit peu le coup et ça fait aussi partie du jeu. Donc, voilà.
1: bah en tout cas, bravo. C'est une très, très belle Merci initiative. Beaucoup. Beaucoup. Euh, je oui. vois que vous avez la gentillesse d'emmener deux coffrets ouais. mystères dont celui de Golovine donc je vais récupérer
3: <rire> ré <rire> <rire> Est-ce que nous, en exclusivité, on peut savoir ce qu'il y a dans les coffres mais ah ben non, terres. on va les faire gagner Ah, magnifique ouais, Mais nous, on peut savoir, on va pas les gagner, on n'a pas le droit de jouer. Mais on ne dit
1: pas on on l'antenne. On, 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 on va Et faire mais... gagner, évidemment, sur les réseaux sociaux de RTL, de l'émission. On refait la Coupe du Monde, on va faire gagner ces deux coffrets mystères. Euh, voilà. so, mais je regarderai quand même avant si y a celui de Golovin. Je oui, j'enlèverai <rire> du jeu. Non, il
15: a,
4: Comme ça, d'un coup, il euh, pas, coup il euh, pas, euh, la personne va sur toi avec ton pull à la place. Génial, mon pull Ben oui il pensez avoir Golovin, il finit avec Moi, je colle à l'actualité. Aujourd'hui,
1: il y avait 10 Asif, en compte J'ai dit, je Ah, j'ai vu que c'était pour non pas du tout. la Pologne c'est pas en diagonale s'il te plaît <rire> la diagonale c'est la princesse grâce c'est surtout
4: ah, la fête nationale
1: aujourd'hui voilà c'est pour ça que ans. tu l'as fait
4: tout était voilà, lié aujourd'hui
1: tu es un bon citoyen exactement c'est pour ça peut-être qu'ils sont allés en conférence d'ailleurs en tout cas merci beaucoup messieurs merci euh, à vous. Merci à vous. voilà mon maillot et euh, le site bon maillot pardon -maillot le bon maillot et lebonmaillot.com lebon coffret euh, mystère franchement c'est passionnant euh, je pense qu'il y a eu plein de petites commandes là après coup ouais. pour Noël et on vous fait gagner Donc, un bon sur cadeau surveillez les réseaux sociaux de l'émission avec Baptiste Durieux parce que il va y avoir des beaux maillots à gagner. Merci en tout cas. Merci. Et on de continuer avec plein de bonnes choses. Et puis Karine Galil vous envoie les maillots de la Ligue 2. Mais je les garde pas du tout. Très bientôt. Il sait que j'ai eu des joueurs
4: de Ligue 2 qui sont devenus internationaux français comme Romain Alessandrini ou Clément Langlais monsieur. C'est beau. Bah oui, c'était la Ligue 2, ça. C'est beau. Tu dors avec ou pas Jamais. Alors ça, non. Moi, le principe du maillot, franchement, en ville, par exemple. Non, non. Moi, je les lave même pas. Je les ai tous pliés bien et je les ai mis sous bâche.
7: <rire> ah oui. C'est T'as ce -ce en fait. une vie d'aventurier Karine, est-ce qu'on peut <rire> voilà. visiter ce là, musée faut...
3: Ça se visite ou pas C'est ce... un truc absolument le incroyable C'est un, un musée Ligue musée
4: Mais il ne faut pas les laver Parce que moi je ne les porte pas Donc je ne les lave pas Je veux qu'ils restent <rire> tels quels Lorsque je les ai récupérés après le match J'ai compris, voilà. merci
1: beaucoup 22h19, merci messieurs en tout cas D'être venus jusqu'à nous sur RTL Pour nous présenter ce concept génial
0: on refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL.
1: Direction tout de suite Doha où nous attend Nicolas Georgerot parce que la soirée s'étire à Doha évidemment. Minuit et 20 minutes. Nicolas, est-ce qu'on a des nouvelles de Karim Menzema J'ai peur que des maillots préparés mais non portés soient possibles pour nos amis du bon
2: maillot. Et ça faisait un moment qu'il était dans la clinique Aspetar Aspetar au à Doha, c'est donc c'est une clinique de sport privée qui est un centre d'excellence qui est à la fois reconnu le centre d'excellence par la FIFA et par le CIO où il y a beaucoup de, de spécialistes internationaux sur différents points et qui permettent surtout de avec le matériel qu'il y a de, de, de poser des diagnostics très très précis et très très rapidement et donc Karim Menzema s'y trouvait depuis, euh, depuis un, un moment dans la, dans la soirée et euh, il vient d'en sortir il vient de sortir en compagnie du docteur Franck Legal de cette euh, clinique euh, Aspettard euh, après donc plusieurs euh, examens il y a une source Aspettard qui me dit que en fait, la clinique avait aussi euh, euh, pu euh, amener un, un spécialiste au niveau de la, de la cuisse pour avoir porté aussi un, un diagnostic autre que le staff médical euh, donc euh, voilà on n'a pas encore le résultat Précis de, de, de ces examens, mais on est en train de évidemment de. Est-ce qu'il peu est ce qu'il en est pour Karim Benzema Est-ce qu'on l'a vu sortir Est-ce qu'il a été aperçu Est-ce qu'on a vu son visage Il a été aperçu avec une mine assez sombre, effectivement, à la sortie d'Aspétard, avant de monter dans une voiture de, de la Fédération française de football et de retourner à la, à la résidence des Bleus, qui est à environ 15-20 minutes de route de, de ce centre Aspétard.
1: Ne tirons pas de conclusions hâtive, mais examen mine sombre, spécialiste, tout le staff médical. Euh, enfin, je veux dire, c'est même plus un miracle de lourde qu'il faut, là. Enfin, c est, c est, non je, Ou
7: c'est moi ben... qui m'inquiète pour rien
4: Non, mais vous avez tout dit, en fait. Vu le descriptif, là, bon, ben, on ne voit pas comment, malheureusement, il ne pourrait pas y avoir un, un forfait. Alors, on attend, parce qu'on ne va pas annoncer... Euh... Une terrible nouvelle pour Benzema et pour les Bleus, mais voilà, de toute façon, ça fait un moment quand même que l'inquiétude grandit. Là, c'est un énorme coup dur qui est arrivé cet après-midi lors de l'entraînement. Bon, qui croit encore à une bonne nouvelle Peu de monde, a priori. Nicolas sur
2: place, j'imagine que plus personne, oui, enfin en tout cas très peu. Ben oui, c'est surtout d'attendre maintenant là euh, et clairement euh, l'indisponibilité qui va découler de de ces examens-là, mais il euh, y avait ça n'a fait que au, au sein du, du staff de, de l'équipe de France et euh, le, le sentiment d'être un petit peu plus euh, touché moralement euh, au fil des depuis maintenant deux heures deux heures et demie euh, dont on en parle assidûment que euh, effectivement maintenant euh, c'est de savoir euh, si c'est quelque chose qui serait relativement court, mais on ne voit pas comment ça pourrait l'être euh, avec une, une lésion musculaire qui devrait euh, s'étirer peut-être sur 15 jours, 3 semaines, voire plus. Ouais, Nicolas, on découvre en même temps hein, qu'on t'écoute évidemment les premières
1: images de, de Karim Benzema euh, sortant de la clinique, euh, en plus boitant un peu. Hein, euh, c est, c est, si en plus il boite, euh, là c'est à froid maintenant, du coup, euh, ça semble quand même très très compliqué. Euh, on est un peu abasourdi quand même, David Aiello. C'est vrai qu'on... <rire> C'est bah, vrai, vrai qu'on
3: on espérait être, être, être tranquille avec l'arrivée des, des bleus au Qatar Puisque les, les mauvaises nouvelles se sont succédées sur les, toutes les, les semaines précédentes Et en même temps on voyait bien, on en a parlé tout à l'heure euh, Qu'autour de, de Varane et de Benzema il y avait ce, ce climat pe, pesant, lourd On a rappelé les précédents Zidane, les précédents Vira. Et on craignait vraiment d'en arriver là. Moi, le fait de les voir ces derniers jours un petit peu en marge de l'entraînement, ça me rassurait. Je me disais bon, ils sont quand même dans une démarche. Ils prennent toutes euh, les précautions. Voilà, ils prennent toutes les précautions. Bon, bah visiblement, ça, n'a pas été suffisant. Après, effectivement, il y a un moment, il faut, il faut bien se tester. Et en plus, là, on apprend que c'est que c'est une blessure. Donc visiblement à, à l'autre jambe. Donc même si c'est, ça, ça peut toujours être de la compensation quand même, hein, parce que parfois ça arrive que les appuis sont plus les mêmes et on est un peu moins sûr sur une jambe. Donc on, on va aller chercher sur l'autre. Voilà, bah moi effectivement je rejoins complètement Karine là-dessus. Il faut que ça maintenant, il faut que ça ça s'arrête quoi que. Enfin que ça s'arrête. En tout cas, si si effectivement c'est c'est bien le cas, il faut qu'on qu puisse passer à autre chose et que. On arrête d'avoir toutes, toutes ces incertitudes qui pèsent quand même sur le, je pense sur le, sur le moral du groupe. Quoi.
1: Et merci beaucoup à Nicolas Gorgereau parce qu'il a commencé sa journée très tôt avec le décalage horaire dans oh oui, la matinale de, la de la Stéphane là. Carpentier. Et là, il là bah, ouais. est minuit et demi. Euh, évidemment, il va attendre. C'est pas, que... oui, voilà, ce pas, pas fini. Oui, voilà, ce n'est pas fini. Pas de bière,
4: pas de pizza, rien ouais, du tout. Bah, même pas dur, de
1: pizza, hein. Nicolas Non, on n'a pas commencé. Pas
4: mais on lui a changé une ampoule qui marchait.
1: Ah, il a une ampoule qui marche, là, c'est ça. Mais déjà. Non, mais vraiment, merci à Nicolas parce qu'on tenait vraiment à être en direct de Doha avec les dernières Info, lui qui est sur place, euh, qui évidemment a tout. Peut-être que même d'ici
2: une heure, euh, une heure, heure locale et 23 heures pour vous. vous je vais peut-être même revenir. On va ah bah voir, écoutez, on va... vous ah, êtes bah le bienvenu. Euh,
1: J'espère que vous nous annoncerez une bonne nouvelle, même Bien. si on n'y croit pas trop. Et puis, si c'est une mauvaise nouvelle, de toute façon, il faudra l'annoncer quand même et officialiser évidemment. Peut-être donc le, le forfait de Karim Benzema pour ce mondial. On attend euh, les communications Courage. officielles de l'équipe de France. La nuit va être longue du côté de Doha. Merci Nico, en tout cas. À, euh, à très vite. Évidemment, ouais. l'antenne est ouverte sur RTL dès qu'il se passe quelque chose. Euh, il y a plus grand. Temps, voilà, on n'a pas encore entendu David et Bruno sur la question, mais nous, on en parle de, depuis 20h tout à l'heure. Il n'y a aucune chance. Enfin, non,
7: mais depuis le début, ce n'est quand même pas bon signe. Au-delà de ce qu'il de, de qu fait depuis qu'il arrive au Qatar, ces trois, 4 dernières semaines à Madrid, il y, y a quelque chose qui n'allait pas. Et ce n'est plus une gêne quand tu ne quand tu reviens pas sur le terrain comme ça de, pendant plusieurs semaines, c'est qu'il y a un vrai souci. Mais en parallèle, on dit, on dit toujours que le, le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais en parallèle. C'est le destin incroyable d'Olivier Giraud. Parce qu'il y a six mois, Olivier Giraud, personne n'imaginait dans la liste. Il va être titulaire déjà face à l'Australie, c'était quasiment garanti. Et ça se trouve, il va être la, la bah, Il taquant, va titulaire toute la titulaire Coupe aussi, toute ouais. là. bien sûr. Donc c'est extraordinaire pour ce joueur. Et,
1: moi, Et il va battre le record de Thierry Henry pendant cette Coupe du Monde. Bah, Peut-être. De grandes chances. Des souhaite,
13: tu, tu, as, tu as même des réactions en chaîne, puisque bien sûr, ça fait... Ça, ça... Euh, imaginons que c'était le, le scénario de départ. Tu as Benzema titulaire, tu as Giroud sur 20 minutes, 30 minutes, selon que le scénario est favorable ou non. Là, tu vas avoir Giroud titulaire, tu peux avoir 20 minutes d'un turam, par exemple je sais pas si ça va être lui ça peut être un autre mais qui 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 se, qui se révèle en marquant deux buts en fin de match et tu comme tu, son tu, père en demi-finale tu vis un tout autre tournoi que ce que mmh. que ce que tu imaginais au départ j'étais en train de chercher Eric Eric si, s'il y avait des, des des grandes figures là c'est le ballon d'or mais des grandes figures qui qui sont absentes d'un tournoi juste avant que ça commence dans des grandes sélections et que malgré tout tu arrives derrière soit parce que tu as une équipe euh, absent je veux dire alors que absent. la compétition va débuter
1: qui, qui était sur place qui avait commencé le
13: j'ai pas de souvenir à l'esprit mais mais ça ça peut ça peut ça peut complètement changer la la, la circonstance du tournoi, ça peut aussi te souder une équipe. Alors je ne sais pas si c'est ce qui peut se
3: passer, ah mais... Elle bah est bien soudée, l'équipe, hein, parce que... Ouais. Tout ce qui se leur est tombé ouais. dessus ouais. ces derniers ouais. temps, ouais. Euh, ouais. ils ont eu de quoi. Hein. Je veux dire, se
13: morfondre, on n'a pas de sens à partir du moment où il est blessé. Non, mais ah. puis
1: ce sont des professionnels et ils ne se morfondront mmh. pas. Mais enfin, quand mmh. même, ça fait beaucoup.
13: Là. Oui,
4: non, mais après, comme le dit David, étant parlé notamment tout à l'heure, il faut que des joueurs se révèlent. 98, oui, besoin la ça. séance de tir au but face à l'Italie. Tous les vieux grognards, <rire> ils ne veulent pas y aller. Hein on la voit, la scène, évidemment. Sure. Et là, il y a des petites le petit Henri qui se retrouve avec une pression monstrueuse à aller euh, ouais, bon face exemple. à l'Italie et les deux réussissent. Et alors, par contre, mais les mecs qui sont capés, qui sont euh, vraiment des tauliers, eux ils y vont pas, hein. ils ont enlevé les crampons, les etc. Et ça fait basculer l'équipe de France, ça leur a permis de continuer la compétition et ça a aussi donné une autre image parce que les deux Saïs, les Djokaev ils t'ont dit, mais on les a regardés différemment. Évidemment, c'est-à-dire que Henry. Ça, sachant qu'Henri avait déjà joueurs, marqué des buts, voilà. euh... on les a regardés différemment parce que ils y sont allés au charbon. Et eh ben peut-être que là, il faudra qu'on ait quelque chose comme ça. Il faut qu'il y ait des joueurs qui se révèlent dans des il, compétitions. Il y a une image oui, bien qui bien me sûr.
1: revient de cette séance de tir au but que tu décris. Je suppose que tout le monde vous l'avez cette image de Henri est très aigué. Euh, il me revient l'image de Henri qui se cache mmh. derrière ouais. le col de très gaie. Vous vous souvenez de cette image euh, oui. qui, qui est derrière Exactement. et qui dans qui les veut, yeux ça, dans les bleus. Qui ne veut pas voir et qui se cache derrière très égayé les deux attaquants évidemment.
4: Euh, et ils y et, sont allés. Hein. Et ils y sont allés et ils les ont bien
1: tirés. Bah, bien bah, sûr. Ils ont et je veux dire,
4: imaginons si, si, si l'un des deux l'avait raté ou les deux l'avaient raté, la France était éliminée, enfin tu vois, même leur histoire en bleu, elle ah, aurait peut-être été... été différente. Mmh, vrai. Et ben bah, ils ont eu, euh, ça a été des grands, ils se sont révélés euh, notamment ce jour-là. Mais bah, il faudra peut-être ça euh, chez nous aussi en 2022. Pour Karim Benzema, il est écrit, c'est pas possible que ce garçon réussira tout en club
1: gagnera je, je sais plus combien 5 ligues des champions ouais, un 5. ballon d'or de multiples titres de champion avec le Real ouais. et que son histoire avec l'équipe de France se raconterait jusqu'au bout alors par ses torts aussi parce ce s'est ouais, ouais. passé pendant des ouais. années mais là voilà ça semblait repartir et bon je dis pas que la France allait être champion du monde avec lui mais
7: c'est un peu un dessin à la cantona qui était extraordinaire en club qui a une carrière magnifique en club notamment à United et Leeds et qu'avec la sélection ça l'a pas fait il était dans une mauvaise période de l'équipe de France où on l'a pas appelé en 98 alors qu'il était au sommet et que, et que Jacquet avait décidé il n'avait pas besoin de lui c'est un peu un destin comme ça même s'il a eu sa chance aussi à l'Euro ça s'est mal passé à l'Euro euh, collectivement Ouais, tu as l'impression qu'il est écrit qu'il
1: gagnera pas avec les C'est terrible pour que... lui parce
7: qu'il était au sommet de son art euh, avec la Ligue des Champions, le Real, le Ballon d'Or. C'était la suite logique, on l'imaginait. Est-ce qu'il y a eu un relâchement Est-ce qu'au moment du Ballon d'Or, il y a un relâchement Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que ton corps finit par... Euh se relâcher inconsciemment quelque mais bien chose bien sûr hein. non, mais, euh, moi, a...
1: alors ça j'y crois mais à ouais, 200% ouais.
3: ce qui est terrible en tout cas pour lui c'est que si ça reste en l'état du coup il y a ce mec qui va rester sur, ah ouais. sur, sur sa carrière qui, ah sera, ouais. qui est terrible parce que c'est un joueur fabuleux qui a eu, un, qui a eu une longévité euh, et...
4: Euh,
0: on est d'accord, la CF. Enfin, L'euro, c'est
4: crois... peut-être encore jouable, mais. Oui, enfin, de toute façon, un euro et une Coupe du Monde, ça n'a pas, a par pas la même valeur. Donc, vrai. il n'entrera a... a... pas s'il est forfait mmh. dans euh, bah, la caste ça, ouais. des joueurs euh, légendes déjà, ouais. de l'équipe de France. Et
7: puis, même pour la Coupe du Monde, tu perds Sadio Mané qui est un meilleur joueur africain, tu perds Karim Benzema, mmh. le ballon d'or. Les faire deux premiers du ballon d'or. Il va falloir que ça s'arrête, quoi. Bah, de Bruyne, c'est ce qu'on disait
4: tout à l'heure, mettez-le au chaud De Bruyne, Messi, Kayla Neymar,
7: enfin, tous ces de toute façon,
4: j'ai regardé l'autre jour la
1: liste des blessés il y a pas euh, que des euh, malheurs des... non mais Lo mais...
4: on en parlait hier pour l'Argentine c'est ah, important, ah, important. Oui, oui. il y a plein de joueurs très importants quand même euh, qui euh, manquent cette coupe du monde c'était pas le camp 2018
1: bah oui Timo Werner oui, Marco bon. Reis non mais bon. il y a une liste de blessés <rire> qui est quand même assez importante assez symbolique euh, Diogo Jota aussi euh, ouais. ah, après il ne faut pas se tromper sur
13: le nombre c'est pas forcément euh, délirant par rapport à une saison normale au mois de novembre où les gars euh, se, se cassent ah, aussi euh, cap, ouais.
4: non mais alors par contre on avait fait à la chaîne l'équipe une liste des joueurs majeurs qui avaient raté la Coupe du Monde 2018, il n'y en avait aucun il n'y en avait aucun, ça, ça arrive là nous quand même, des joueurs majeurs dans toutes les sélections, tu en trouves quand même euh, ouais, parce et que les et joueurs sont rincés Ils ont que fait le le le
3: début. et c'est que le début l'après-Coupe du Monde risque d'être terrible mais c'est vrai que là quand on voit le, le, le rythme qu'il y a eu depuis la reprise c'est tout sauf une surprise Déjà, tu dois te farcir une préparation physique pour arriver au top au mois de novembre. Mais en plus, l'enchaînement le, qu'il y a eu avec tous ces matchs de Ligue des Champions, il y en a eu plus que d'habitude. oui parce
1: qu'il y a eu, finir, bah oui, y a eu la les, finir, toute la phase de, de groupe. champions ouais, avant
4: le 15 novembre. D'où voilà. ouais. euh, bah, quand même, il y a beaucoup de matchs qui ont perdu en qualité. Ça partait bien. Et puis, la fin, là, les dernières semaines, que ce soit en Ligue des Champions ou même en championnat, on était euh, un petit peu déçus ouais, du contenu, peut, ce qui est normal. On aussi... Mort, le joueur. Le...
3: Le, le, le choc thermique un petit peu qui va y avoir on peut n'est peut-être pas au bout de nos surprises il y a quand même des pays notamment dans le nord de l'Europe où il fait déjà entre 5 et 10 degrés tu arrives là-bas et très rapidement une semaine tu dois t'acclimater à une quinzaine vingtaine de degrés de plus tout ça pour les organismes ça compte hein. écoute j'étais à Clairefontaine euh,
1: lors du dernier petit entraînement mmh. où Nkunku s'est blessé touché par Kamavinga il fait toujours froid là euh, il, faisait, <rire> il faisait 7 degrés mmh. il pleuvait euh, une humidité de dingue
4: euh, ouais, voilà donc tu sentais bien, y, Yvelines, hein. oui. sentais bien que
1: les <rire> mecs ils bien que les mecs ils y allaient euh, mm. tout tranquillou bon il y a eu ce, ce problème entre Camagagne Kunkou mais et tu te dis les gars ils sont passés de ça Ouais, tu prends ah, 20 degrés dans la, dans la tête. Ah, 32 degrés le, le, le
7: lendemain, ouais, 80% y a, y a, de taux d'humidité. Il y a le taux d'humidité, moi, qui m'inquiète plus ah oui, que la chaleur. Bien sûr, en fait. Et, et bien notamment sûr. par rapport aux blessures, aux articulations, aux blessures musculaires, est-ce que ça peut avoir une incidence Là, a... les Anglais, par exemple, moi, je vais je suis les Anglais, ils souffrent, mais une force. Mais bien sûr. C'est terrible. Alors, ils s'entraînent exprès à autour ah de bah midi, 13h. c'est sûr 13 en train de en
1: Angleterre, ça passe souvent. Hein.
7: <rire> non, peu, mais en France, peu... tu peux les
1: avoir de temps en temps quand tu es dans le Avec sud. le réchauffement mais... climatique, ils, ils vont jouer mais...
7: 14h. Alors, ils vont jouer 16h heure, heure Qatarie, euh, donc il fera un petit peu moins chaud. Mais après, ouais,
3: il y a sont... tous les horaires aussi, c'est ça T'as 11h. Oui. Enfin, oui. Ça, ouais. t'as raison, Eric. Parce qu'il y a beaucoup à... de joueurs qui parlent de ça oui. en France pour les matchs de 13h. En nous, nous disant, en Ligue 1, on n'a pas l'habitude quand on doit jouer à 13h. Dimanche 13h, c'est rarement des grands matchs. Non, mais en plus, ça veut dire que tu dois déjeuner beaucoup plus tôt ou faire une énorme collation, etc. Donc, imagine. Ce qui est étonnant en plus, c'est que là, tu même vas même jouer
1: pas. un match à un coup à 22h, mmh. un, un coup, tout coup ça, à, à, à 17h, En plus, c'est même pas la même chose à chaque les fois. Les
4: stades sont climatisés, c'est tout ce qu'il y a autour qui les perturbe parce que, évidemment, quand ils sortent, les il y a une température. Même le Brésil, c'est quand même surprenant, ils ont choisi Turin pour se préparer. Oui, et
1: ils arrivent oui, tard parce qu'ils jouent mercredi. Parce qu'ils commencent
4: tard aussi. Ils jouent mercredi, mais ils arrivent qu'aujourd'hui. Le Brésil ouais. est parti aujourd'hui de Turin eh oui. et leur camp de base est à Turin. Ils sont vraiment très tard. Ouais, quoi. Turin, ce n'est pas les ah, températures ouais, ouais, du non. Qatar dans tous les cas. Ah, le pourtant, ils pas. ont choisi Turin. Les installations non, sont vite, très si belles. Je me suis
1: fait contre... là. La... Attends, je vérifie. Mais je jeudi, crois je que... je... jeudi le Brésil. Ah, je croyais que c'était mercredi. Et ouais, ouais, ils, ils
3: sont Ils sont arrivés comme la France 6 jours avant. 6 jours avant. Ça fait quand même un choc thermique assez important. Enfin, et plus tout ce qu'on a évoqué. Donc, À mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises en matière de blessures des joueurs.
1: Attention aux équipes qui ont pu se préparer correctement qui sont peut-être moins forts sur le papier. Euh, ah bah, il y aura des on surprises, par, c'est sûr. pas Qatar, hein, mais, mais euh, euh, voilà, tu peux avoir des équipes. L'Australie bah L'Australie, pas ah, pour gagner à coup du non, Monde. Mais, non,
4: mais le Ils Danemark, euh, euh, oui.
7: l'Uruguay, euh, la Serbie. Euh...
4: Très belle équipe, la Serbie. <rire>
7: Non, mais il peut, il peut y avoir. Moi, je, pour moi, ça va être un peu comme l'euro. Je pense que l'euro a été surprenant hein, dans le résultat et les ouais. performances de certaines équipes. Qui, je trouvais que c'était une, une compétition qui était totalement débridée. Et je pense que la Coupe du Monde peut être totalement débridée parce que on, on, ça va plus jouer sur la forme du moment et ceux qui ne sont pas blessés finalement que, que les stars en question. et et moi, je pense qu'il va y avoir encore d'autres mauvaises surprises, ah bah c'est sûr, sûr. c'est obligé. obligé. On est en novembre-décembre, c'est obligé.
3: Hein. obligé. Ça, peut nous, ça peut nous faire une Coupe du Monde aussi surprenante, hein, du coup, parce que c'est vrai que là, quand tu quand interroges tout le monde, les favoris reviennent toujours les mêmes, le, le Brésil, l'Argentine, la France. Euh. Vous bon, vous rendez l'Angleterre peut-être
4: la gagner une deuxième. Exactement, voilà, je pensais à ça justement. À Ou les Belges, qui sont toujours quand même un petit peu marrons. Les Belges, j'ai 100 mois, moi, quand même. Ouais, ils ont, ah bah bah ils, bah, ils ont
7: pas, de, long, défense. Bah, ils ont bah, pas oui, de défense bah, et bah, pas d'avançante. Ils partent de
4: loin, mais bah. genre là, les dernières compétitions, ils étaient placés et ça a été des déceptions au dernier moment. Là, on n'en parle pas. Tu veux dire si toutes
7: les autres nations sont forfaits Oui, effectivement, ils peuvent aller au bout. Eux,
4: à part Lukaku, ils ont qui bah, ils n'ont en... pas de défense oui, Ils n'ont non, avaient... qui... des... pas de défense il euh, y a deux ans. Parce que ils ont, les, le même, ils en ont en des fait. joueurs
1: qui ont pris 4 ouais, ans de plus par
4: rapport à l'euro. Ouais, mais ils ont Thibaut Courtois qui est le meilleur gardien du pas monde. Voilà. Ce n'est pas
1: faux. Ça compte. Ça, ça, ça peut compter. J'ai posé la question de tout à l'heure à mes Mekara, je vous la pose aussi, David et Bruno. Euh, si euh, l'IRM révèle une toute petite blessure et qu'on dit dans 15 jours... Euh, euh, en gros c'est jouable on garde Benzema ou quoi qu'il arrive on le renvoie à la maison
13: je pense que tu as, t as deux, deux choses très importantes dans ce cas là est-ce que la personne en question Karim Benzema est importante pour sans jouer entretenir une dynamique de groupe, une dynamique de leader, quelque chose. Soit il est en trop parce qu'il joue pas, c'est un poids mort, soit au contraire, on considère que dans le groupe, c'est un, un leader, c'est quelqu'un qui va, qui va motiver les autres, qui va éventuellement proposer un discours aussi en interne qui puisse être euh, évocateur. Ça, c'est important. Et dans ce cas-là, tu, tu te le gardes pour un huitième de finale, un quart de finale, pourquoi pas il a, joué, il a joué 26 minutes en combien En un mois et demi, je crois Quelque ouais. chose comme ça Donc ça veut dire
7: qu'il rejouerait pas. 2 à 3 semaines de plus donc on sera à plus de 2 mois quasiment sans jouer et en plus, au moment il reviendrait, s'il revient 15 jours après, ça raison On veut des... que tu, effectivement tu t'en passes. Non, mais tu reviens en plus au moment des matchs à... des couperets, à élimination directe. Ouais. Où Ou a priori, il y a des joueurs qui et, se sont
4: euh, plutôt bien comportés sur le terrain et ont été bons en si tu es ouais. encore là ça dans dire la dire compétition. Ça tu les sors. Ah, hum. C'est un, bah, un assez joueur assez compliqué. compliqué. Hum. compliqué. Impossible.
1: Donc, non. compliqué bah, Ça a dû maner, je ne
4: sais pas s'il est resté. Non, il non. reste pas. Non, non. Bah, non mais en plus, il a pris 3-4 Surtout qu'il doit se soigner quand même. Ouais, à doigt, tu peux se soigner. Le Bayern, ils aiment bien avoir leurs joueurs, non
13: Oh – oui. oui, même s'il y a un peu de temps avant la reprise, mais il ne sera pas prêt le 20 janvier non, pour Non, mais la pour se mais... soigner,
4: il va vouloir se bah oui, soigner. – Ils veulent qu'ils se soigne en Allemagne. – le eh club, oui.
1: Les clubs, en général, veulent, eh oui. veulent rapatrier. Euh, bon, Giroud, évidemment, il euh, n'y a, a aucun débat. Enfin, Giroud, titulaire,
7: et Ça va changer aussi l'animation, et je pense que ça va changer le rôle qui était prévu pour Griezmann, par exemple. C'est Griezmann, il peut retrouver son rôle vraiment derrière l'attaquant, dans une zone préférentielle, avec ses automatismes avec Giroud et éventuellement Mbappé mais ça, ça peut aussi
1: changer l'animation que Giroud décroche pas comme, bah, pas comme, comme Benzema Benzema c'est
7: presque indi s'il il décrochait énormément, il était dans la zone de Griezmann ça posait des problèmes et on parlait même d'excentrer Griezmann sur le côté droit pour laisser l'air libre on va dire à Mbappé et Benzema dans l'axe, oui. là ça peut revenir un peu à la... après on revient à 2018 et... Ouais, mais on peut
4: aussi <rire> se retrouver à un 4-3-3 parce que bon ce milieu de terrain à deux euh, enfin, vu qu'il est inexpérimenté la possibilité quand même qu'on mette un joueur de plus me paraît pas totalement saugrenue Vu en plus la défense expérimentale et dans ce cas-là, le pauvre Griezmann se retrouverait à droite. Moi je suis pas sûr. Moi je suis pas sûr.
7: Moi ça sera 4-2-3-1 et après le. C'est la tendance. Et après le quatrième joueur sera offensif si tu joues l'Australie, si tu joues la Tunisie, tu peux mettre Dembélé. Si ça, si ça se corse un peu plus en huitième écart, tu peux mettre un Rabiot côté gauche ou côté droit comme il l'avait fait au Portugal. Je pense son au Portugal. Il était très très bon. Et il peut bah jouer ce rôle Il peut déjà hein.
1: le tester contre le Danemark, ça, pour le coup, parce que c'est ouais, déjà une équipe à ouais, ouais, euh, un certain
7: niveau. Et je pense qu'il peut, il peut assurer.
1: On appelle Diaby ou Ben Yedder ou on appelle personne bah, Il avait déjà appelé Thuram, non
7: On en parlait. Chez, je crois c'est David qui me disait. Euh, J'avais le même pressentiment. David m'en parlait avant. J'avais le même pressentiment. T'appelles Thuram, c'est bizarre. Hein C'était pas prévu, le 26ème. Ah, il dit qu'il
1: avait prévu. Oui, bah, il nous
3: parle mais la non, justification mais, non, mais, non, mais des choix. Champs... C'est quand, quand même très gros. Il a le droit non,
1: non, mais de après, il de C'est vrai que je l'appelle après. Oui, sa justification, c'est. J'attendais la
4: dernière journée des matchs pour voir oui. s'il y avait des blessures. C'est sûr qu'il avait marqué zéro but avant le dernier week-end. Mm. Non, mais bon.
1: Non, non, ce n'est pas, pas sur la qualité du joueur. Lui, sa justification, c'est de dire il y avait une
4: dernière journée de championnat. Mm. Il pouvait se passer des choses, des blessures Et donc je... Mais c'est du pipeau mais oui. Oui, oui. Bah oui, Surtout qu'en plus Marcus Thuram qui avait été appelé N'était plus appelé lors des derniers rassemblements Il fait un, dé un début de saison très bon Il a d'ailleurs marqué un doublé juste avant d'être appelé Je prends le problème différemment
1: Je vous écoute depuis tout à l'heure Vous me dites, on n'est pas à l'abri de nos surprises Il va y avoir encore de la casse Il euh, y a la température, il y a l'humidité On va avoir plein de galères dans cette coupe du mmh. monde et tout et bien vous savez quoi. Et bien dans ces cas-là, ne te prive pas de prendre un joueur mais de plus. C'est même au cas pas où. un offensif ah, oui. qui va
4: prendre parce que vu que Varane est demi-cuit il, il,
1: il peut prendre un défenseur. Il va prendre son... Non, il va prendre à droite, il en a pas assez oui. des défenseurs de mais tu vois, parce que Varane est le Mikui. Non, non si, hein. si, si puisqu'on oui. ne sait pas, oui. puisqu'on ne sait pas, oui. bah, prends-en un de plus, c'est pas grave. Non Ah oui, moi, moi je prendrais pas de risque. Hein, mais... Bah, euh, non, mais il y a Je pense qu'il est capable de prendre un
4: défenseur.
1: Tu frappes les Tu sais qui je prendrais moi celui que déjà j'aurais voulu voir la première fois dans la liste. Fekir. Boubacar Kamara. Ah, ah, ouais. parce qu'au milieu, il ouais. n'y a pas non plus... Ah, ouais. euh, bien sûr, milieu, ah, oui, et puis il peut, devant, derrière, il peut jouer partout. Enfin, de non, Sentinelle, ouais, Il peut jouer en Sentinelle, mmh. il peut jouer à plat, il peut jouer en défense centrale. Qui a été très très bon. À 90. à a a Je me renseigne s'il est en vacances non. à Dubaï. Mais là, il vient de faire 90 minutes Il a joué les deux
7: derniers matchs avec J'aurais étonné
1: de savoir s'il y en a qui ont fait des vacances à Dubaï pour me dire, je suis... Bon,
4: c'est la destination de me rendre des en général. Oui, mais encore plus, tu vois, genre je vais y aller comme ça, je suis vraiment à côté. Je sur ma...
2: Je ne suis pas sûr qu'il choisi choisi
8: moi. Va à directement.
3: Alors, tant qu'on y est, tu prends une chambre à El Masila le complexe des
1: bleus. Tu dis, moi, je suis là. Non, mais Ben Yedder ou Diaby ils ont peut-être allé en vacances à Dubaï en disant, Didier, je suis là au cas où.
4: Et c'est pas beau. Camara est à Dubaï. En même temps, il on est juste à côté. mais Eric, c'est
3: un peu En même temps, on a vu avait des joueurs qui étaient au Japon qui sont revenus. Donc, à partir du moment où. C'était Colomani. Colomani était en stage avec son club. D'accord, mais à partir du moment où on a fait revenir un mec du Japon, je pense que. D'ailleurs, qu'est-ce que
1: c'est que cette histoire, en stage Japon, vrai, au moment, ça là, mais ça c'était bah, oui. Alors, euh, ils font jouer des pas, jeunes, pas, ils font pas. jouer des
13: jeunes, et puis, et puis après, tu as le côté, tu as le côté, je me montre, je montre ma marque, je fais oui, du marketing. Mais
1: moment, là,
3: c c c non, en ce moment, là, c'était le moment
1: de couper un peu <rire> de, <rire> et de faire des vacances au gars, quoi. Parce qu'avant, ben, les mecs disent, on joue trop. Ah bah, il n'y a pas de championnat, il y a une coupe du monde, mais c'est pas grave, quand même, ils sont un petit tournée au Japon, histoire d'en de, mettre encore ça un
13: peu. j'ai du mal avec les dernières années là en Allemagne, les tendances effectivement à copier l'internationalisation, aller faire des matchs sur les continents, tous les continents. Bon, pas après, pourquoi pas pour la marque, développer la marque. mais Par contre, sur l'argument, euh, faire venir en sélection un joueur qui peut jouer à trois ou quatre postes, ça, c'est pas mal. Hein. Je suis assez d'accord. Euh, ben oui. Je suis assez d'accord. Parce que
1: tu as, as toujours des histoires dans une Coupe du Monde.
13: Enfin, c'est
7: surtout un joueur, pour, pour boire c'est un, un, qui un finalement... profil que t'as pas en équipe de France. C'est une sentinelle que t'as pas.
1: Alors l'interrogation, c'était euh, juste avant la liste, euh, il était blessé. Mais mine de rien, juste avant, il fait un match de 90 ouais. minutes. Non, mais euh, il n'a pas,
7: il bon. il a, il a pas moins joué que Varane et Benzema sur les deux. Non mais bon, bon hein. Varane, et Benzema, exemple, tu les prends, oui. normal. Ouais, mais tu les connais,
1: non, mais tu
11: n'as pas distance, plus de garantie. Camara,
4: c'est un nouveau. En bleu. Il a peut-être pris ouais, tout
1: Benzema mais... parce que Camara, lui, était blessé et qu'il n'a fait qu'un match avant. Ouais. Mais il en a quand même. Après, personnellement, je n'y crois pas à l'instant. À Camara ou un appel d'un 26e. Bah même presque à l'appel d'un Rappelle que Benzema n'est pas encore officiellement forfait. Parce que
3: parce que finalement tu es en train de faire les fonds de tiroir tu vois, je veux dire, t avais, t avais déjà la possibilité de prendre, de prendre 26 joueurs. Bon, oui, bah, à 26. Oui. déjà oui. souvenez-vous enfin, c'était 23 sou, bon, avant. Ouais, oui. Ce que j'allais dire, oui. souvenez-vous oui. qu'avant c'était 23, déjà à 23, on se disait toujours, bon le 23ème, de toute façon, on sait qu'il est là pour l'ambiance. Là, maintenant, on parle de 26 oui, joueurs. Vrai. Donc, de toute façon, a priori... Après, il y a la règle
1: des 5 changements qui n'existait
3: pas. C'est 23. C'est vrai que enfin, ça, tout ça le comptait. staff des
4: Bleus nous a dit pendant des mois et des mois, la tendance est 23, il ne veut pas revivre ce qui s'est passé à l'euro, etc., ils nous ont dit ça, mais vraiment, pendant de longs mois, pour au final que tout de suite, ils changer de
7: vie avec les événements qui sont passés mais toutes les mais en fait, il peut changer euh, d'avis non il nous mais a déjà d'années dès est déjà début, beaucoup, a priori
4: ouais. parce que deux semaines avant c'était toujours euh, la tendance ouais. à 23 et euh, les euh, non, mais problèmes... il y avait les cas
7: Varane, Benzema qui étaient oui, quand même mais compliqués il... et... bon. mais il, après s'il si utilisait 20, 20 joueurs logique, déjà euh... même
3: si imagine... vous l'imaginez utiliser 20 joueurs sur cette coupe du monde bah ça dépend du nombre de matchs qu'on aura ouais, joué
1: mais Si même on se en se fait 3 en
3: Et même, sur loin, mais, même si on va loin On connaît sa logique je veux dire, une, une fois qu'il a son équipe, il ne bouge pas donc, je veux dire, oui, même mais s'il
4: si... ne l'a pas donc, tout le temps Moi, moi ouais. j'avoue
1: que voilà, Didier Deschamps est mieux placé que nous il a Oui il les... sait faire voilà, oui, Mais ce qui, ce qui interroge C'est que tu as beaucoup de doutes au milieu Mais finalement tu n'as pas pris tant de mieux que ça En défense tu prends 7 défenseurs Centraux droitiers dont deux que tu vas mettre à droite, un que tu vas mettre oh à mais gauche. Mais il expliquait là que euh... ça ne le
3: gênait pas que des, que des droitiers jouent à gauche, axe gauche. D'accord,
1: mais mmh. pour en avoir parlé avec quelques joueurs de l'équipe mmh. de France et notamment à Fontaine avant le départ, ils te disent quand même que c'est plus facile quand tu as un gaucher ah bah oui. qui joue à gauche parce que pour les passes, pour les remises en c'est pour, pour les ballons que en profondeur. C'est pour
3: ça d'ailleurs que le cas Lucas Hernandez, moi, m'interpelle, qu'il l'ait catalogué comme ça définitivement euh, latéral gauche et que
1: c'était. Euh... Il n'avait pas envie qu'on lui pose dix fois la question, j'ai l'impression. Mmh. Que oui, ça. oui, non, mais, mais moi, Attends. Je... Il, comme dit Karine, il peut aussi le mettre peut-être dans l'axe et nous oui, dire... Il je oui, il dire il comme tu l'as dit, tu je, vraiment, je, je, vous ai bien eu,
4: je vous ai bien ouais. eu. Hein. Ce qui serait quand même assez rassurant, finalement. tu vois. Hum. Parce que je Moi, je ouais. préférez voir Lucas Hernandez dans l'axe. gauche. bah Oui, parce que surtout, vu ce qu'on nous annonce, là, tu vois le Upamecano Konate qui est ultra expérimenté, ultra inexpérimenté, moi ça m'angoisse un peu, quand même, même pour l'Australie ou ce que tu veux, ça me rassure. C'est
3: vrai que pas. moi ça, je comprends pas ce, cette, cette fixette, j'espère effectivement qu'il va changer d'avis, sur le fait de se dire, c'est comme ça pour moi, il est couloir gauche, y compris alors que là tu te retrouves dans une situation où dans l'axe, tu es quand même...
1: Alors, il peut y avoir, embêté par, par toutes ces incertitudes. Il peut y avoir plusieurs explications. Il peut y avoir, euh, je m'en remets à 2018 à euh, quelque chose qu'on maîtrise une valeur sûre c'est un peu
7: ce qu'on sent Oui, mais d'accord ouais, mais entre temps t'as Théo qui est arrivé aussi
1: il peut y avoir une autre explication c'est je n'ai ni Pogba ni Kanté au milieu je ne sais pas comment va réagir mon milieu et j'ai un Varane euh, diminué derrière si je mets Théo Hernandez aussi fort soit-il c'est un joueur qui, qui défensivement oui, mais, a de grosses lacunes oui, mais, dans non, tous mais, les
7: mais, cas, mais dans tous non. les cas il faut mettre un nouveau joueur soit latéral gauche soit axe gauche
1: non, mais dans ces
4: cas-là, s'il si voulait bah pour réagir sur le match de Lucas Hernandez, si. il ouais, y a mais... forcément un nouveau joueur. Non, oui, mais s'il si bon fallait réagir il fallait prendre Mendy ou Dine. Ou ouais. Bah, Ding, il fallait le prendre, oui, ça c'est une. Ah, oui. il fallait un... le prendre dès le début, mais il est, il est toujours marron, lui aussi. Est-ce qu'il ouais. est en vacances à Dubaï Regarde. Est-ce qu'il écoute RTL, surtout Non,
7: mais au rythme, ça va. Si Lucas Hernandez se blesse comme il s'est souvent blessé sur les deux dernières années, qu'est-ce qu'on fait On n'a plus qu'un latéral gauche C'est pour ça. Et on met qui après si Théo Hernandez se blesse sur une liste voilà, nice de 26 non mais, aussi, de non mais sur une liste ah Il de a Dubaï
4: aussi Quel heureux hasard De toute façon ils sont tous à Dubaï, c'est pas compliqué ouais. mais bon. C'est clair, ils, ils,
7: auraient, ils ont booké le AFD, a booké un <rire> hôtel ouais. en fait à Dubaï. Ils auraient
4: pu choisir toi <rire> Miami, quoi, il fait beau. Il à Dubaï aussi, Lucanine, tout va bien, mais surtout. Ils sont tous à Dubaï. Parce que les footballeurs c'est quand même très souvent soit Miami soit Dubaï à cette période de l'année parce qu'ils cherchent du show, malheureusement. Ils pourraient aller en Jordanie, découvrir Petra, bah non. Ils choisissent Dubaï
1: non Karim, vous
4: connaissez l'Équateur
1: oui. On m'a dit que c'était un joli pays. Sublime. J'ai écouté j'ai
3: entendu ouais. dire J'y
4: suis allé pendant trois semaines. C'est un pays sublime. Je vous conseille à tous d'aller le visiter. Pour le
1: coup, Petra, Jordanie, ça c'est juste. C'est mon rêve. Tu ne peux pas ne pas le faire. Ben oui, mais je ne l'ai pas fait.
4: Mais j'ai fait l'Équateur, j'ai fait notamment Quito, la capitale, toute la côte. Mais l'office du tourisme équatorial
3: derrière cette opération, c'est pas possible, Karine, non De quoi l'Équateur ouais. Pas du tout.
4: Ma soeur, sa meilleure amie était équatorienne.
0: <rire> est as un le plus eu un
4: pull, tu sais, bariolé là. Mais les couleurs sont très belles d'ailleurs du drapeau de l'Équateur. J'aime beaucoup. Il y a énormément d'iguanes en Équateur, il faut ouais. le savoir.
0: <rire> C'est un info du soir. C'est
4: ouais. parfait, 22 h 46
0: On refait oh, la Coupe du Monde. Société. Eric Silvestro sur RTN.
1: Quelle richesse dans cette émission, on refait la Coupe du Monde, on apprend...
3: Je m'y étais dit un jour qu'on qu parlait des iguanes. Équatorien en venant faire une émission ah ouais, foot à RTL, j'ai une pièce. Et hein.
4: Les crevettes sont divines aussi là-bas. <rire> oui,
1: que...
3: Regardez
4: Forest en pendant. Mais non, tiens. mais il y a l'océan et il y a des crevettes merveilleuses. Voilà, c'est magnifique. Euh, revenons
1: à nos moutons. L'info du jour, évidemment, vous le savez, c'est Karim Benzema blessé lors de l'entraînement collectif auquel il participait, tout comme Raphaël Varane à 48 heures, enfin à 72 heures plutôt, du match face à l'Australie. Karim Benzema blessé à la cuisse gauche, au quadriceps, semble-t-il, alors. Qu il avait une gêne au niveau des ischios de la cuisse droite. Karim Benzema qui a dîné avec ses partenaires avant de se rendre à la clinique Aspetar pour passer des examens médicaux. Sans doute une IRM. Il est ressorti il y a à peu près 45 minutes maintenant Karim Benzema de la clinique. Pas encore de communication officielle. On sait juste qu'il est d'ores et déjà forfait pour le match contre l'Australie mardi. Et sans doute de fortes probabilité que Karim Benzema soit contraint de renoncer à cette Coupe du Monde dont il rêvait tant lui, le ballon d'or. On va construire une équipe tout de même pour ce match face à l'Australie. Euh, je reviens sur les deux présents du jour et notamment sur un, puisque c'était Axel Dizazi et Youssouf Fofana les deux monégasques présents aujourd'hui en conférence de presse. Euh, Fofana, Chouameni, d'autant avec le forfait probable de, de Karim Benzema, est-ce que vous tentez l'association avec un novice qui n'a jamais joué en Coupe du Monde et qui n'a que un match et demi avec l'équipe
4: de France euh, Ben deux, non, Rabiot. Les ouais. deux... Il va mettre Rabiot avec ça sa dépend. Manie. Il peut oui. mettre les deux. Ça dépend comment tu joues. Comment enfin, ça, il peut mettre les deux bah, 4 3 ou 4 Ah oui, mais, mais vous peut... me faites que de me dire que ça va être un milieu à 2. Moi, j'aimerais que soit un milieu à 3. Franchement, mais moi, je préfère un oui. milieu à 3. Ou encore une fois,
1: Rabiot légèrement à gauche. Moi, moi je préfère un milieu à 3. Si c'est ce
7: l'Australie si qui est faible, que c'est un milieu à 2, il n'y a pas photo. C'est choix et Rabiot, c'est prime à l'expérience mais ça manque déjà un peu après, euh, alors j'ai un contre-argument, oui, tu as raison mais mais mais, mais si, si on ne si si joues question, pas après comme ça la
3: suite de la compétition c'est un peu bizarre je trouve que toi tu fais non. un match contre l'Australie tu te dis bon je commence en 4-2-3-1 mais je sais qu'après oui. défensivement ça va pas être suffisant et attention j'ai un contrat on ben. parle
1: depuis on a entendu Guy Stéphane hier sur cette antenne dans un entretien long entretien on en a parlé tout à l'heure on a entendu Dizazi L'Australie, son point fort c'est quoi C'est la densité physique. Bien sûr. Et c'est le côté équipe compacte qui en plus a eu trois semaines pour se préparer. Ouais, Donc en mettre trois au milieu. Et la ba... Non mais c est, c est physique. C'est pas l'Australie
7: de 2018, hein. franchement, elle la baissé. On est d'accord. Hein. Et... Oui ben
4: on avait galéré. Mais,
1: mais est-ce que l'abattage la batage... hein est physique de Fofana ne ferait pas du bien
4: ah Non je mais pas, non je, je, je pose la question. Les, les, moi, je... enfin voilà, les, les trois me semblent pas saugrenus de faire un 4-3-3 parce que. Alors un face 4, au 2 en aux ou, ou si tu veux, ouais. face au Danemark bah... face au Danemark qui n'auras deuxième
7: équipe pas trois défenseurs mais Quatre Violets en 2022 à niveau international ça n'existe plus il y a plus d'équipe qui joue à milieu Los Angeles avec deux attaquants ça n'existe ouais. pas avec un seul moi par contre euh... si tu fais un milieu à deux 4 2 3 1 et que tu mets pas Rabiot
1: que tu mets Sonfana à la place de Rabiot attention ça serait
7: incompréhensible tu as
1: mis Rabiot si tu m'as mis à deux il y a pas photo mais ah. tu peux te dire aussi, je mets Rabio légèrement à gauche ou je mets un 4-3-3. Ah, si c'est là si tu ne si joues pas à 4 offensifs face à l'Australie, tu ne
7: joueras jamais. Mais c'est
4: pas déchant. Oui, mais tu as, des... as besoin d'installer ton pas, équipe On
7: ne parle, parle pas du Danemark et on parle pas d'un huitième ouais, bon, de finale match coup près. On parle d'un match où tu vas dominer, tu vas trouver une solution, tu vas mettre de On a fait des matchs de, de préparer préparer ce ce match.
1: De de match. Et donc
3: il faut joueur. des joueurs sur les côtés qui percutent. Ouais, mais on n'a pas joué depuis septembre. En septembre, on n'a pas pu jouer avec ces joueurs-là. On n'a pas fait de match de préparation. Là, tu vas faire un match comme ça. Tu dis, bon, c'est l'Australie. On peut jouer effectivement en 4-2-3. Mais derrière, est-ce que vraiment on va aller loin moi je, coin, je pense pas que le système du premier match sera le système
7: de, bah ouais, du deuxième, du troisième bah, Du huitième etc euh, Est-ce qu'on peut se permettre non, de changer Deschamps, ça temps pas, temps, mais de mais des Deschamps a souvent
4: changé en cours mais, de compétition Deschamps, Deschamps
7: vu ce qui se passe, il n'est pas bête Il dit on va penser au premier match, on va voir s'il y a des blessés On va voir ce qui se passe et puis on va Les matchs après match il y a pas il y a pas d'autre solution ouais,
4: Là, mais sauf qu'on manque de repères Donc et euh... puis ça nous est arrivé aussi quelques fois rarement parce que c'est pas trop le genre de des champs d'empiler les offensifs et de pas arriver à ah oui. développer ça un jeu incroyable sûr. aussi c'est pas parce que tu mets six attaquants que tu non as mais après ça
7: c'est la responsabilité des joueurs sur le terrain il y a un moment donné j'espère que dembélé a retenu la leçon la leçon d'il y a quatre ans mmh. il a débuté le premier de... match ça, derrière il a disparu, j'espère qu'il a retenu ça. Et Bappé également. Et
1: Bappé quand Alors, autre Sopé argument, non, non pas que je veuille absolument que Youssef Fofana euh, débute face On a l'impression qu'il qu joue non, non, pas du tout. <rire> Mais euh, on, on parlait tout à l'heure des, des peu de certitudes que nous avons. Et euh, par exemple, de la complémentarité du fait de mettre trois défenseurs du Bayern parce qu'ils se connaissent. Euh, si, tu mets, venir. si tu mets Fofana Chouameni, bah, il l'a dit, hein, et on se connaît par cœur, Bien on a sûr. joué deux ensemble, on sait exactement et ce Et donc que... on ah.
4: rappelle Beigné parce qu'ils savent aussi comment ah oui. lui donner oui. des ballons pour
1: devenir. Et on
7: demain. pourrait naturaliser Golovin du
1: coup. Ah, ça, ce ne serait pas une mauvaise idée pour jouer à gauche. <rire> non mais euh, voilà, c'est aussi. Non une... D'ailleurs, c'est sans doute pour ça que Fofana a été appelé lors du dernier oui, rassemblement ben ça, oui. Oui. Et comme en plus, il a été plutôt bon du coup il a gagné sa place pour la coupe du monde t as mais... deux avantages
13: si tu fais ça c'est que tu gagnes du temps effectivement Te, tu tâtonnes moins alors évidemment c'est pas l'équipe que tu as alignée précédemment
1: mais il mais... faut placer Rabiot parce que tu enlèves ah, pas Rabiot évidemment ah, voilà et okay.
7: tu peux pas dire à Rabiot ah, excuse-moi excuse pour le match tu vas débuter sur le banc ah non, parce que tu tout. comprends on a l'association monégasque et tout ça non, va gagner du temps
1: absolument pas non, non là ça veut dire que tu ouais, peux jouer ouais. les trois du... si à les trois je suis entièrement d'accord. trois. je ne ah sais ouais. pas comment mais euh... je, moi j'ai j'ai ah, du... le seul cas de
3: figure où, où les deux jouent ensemble pour moi c'est à ah bah les trois si, bah, tu ne voilà. peux
1: pas parce qu'on dit toujours ouais. le taulier le taulier c'est tu vois Méni il a pris le ouais, mais le taulier c'est Rabio. oui de toute façon même
4: dans le discours de Deschamps il aime beaucoup Rabio. Et euh, il attend beaucoup de Rabiot. Mais pareil, enfin, on l'a dit hier et je répète, Rabiot, il doit se révéler dans cette Coupe du Monde. Parce que pour l'instant, en ouais. équipe de France, bon, euh, hein, c'est... Il doit, il doit, doit se, se
13: révéler en club même, j'irais jusqu'à dire. Hein. Ah bah, oh, la,
4: mal, avec l'agir, ça va une mieux.
3: En l équipe de France, c'est pas suffisant. C'est plus en club qu'en sélection. On a quand
1: même l'impression, nous avons passé là aussi un long entretien sur RTL d'Adrien Rabiot, fait par Philippe Sansfourche On a l'impression, je ne sais pas si ça sera vrai, mais que c'est le bon moment. Enfin, que tout semble aligné pour lui. C'est-à-dire, d'abord, il va être incontournable. Euh, il est en forme physique. On souhaite mmh. que ça dure. Il a l'air au top physiquement. Euh, il a la confiance des dernières semaines où il a fait des super matchs avec la Juve. Et il a aussi la maturité euh, voilà, qui, 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 qui a quand même... Donc, tu as l'impression que c'est le bon moment pour
7: lui. Tu as l'impression que c'est un joueur qui a besoin d'être responsabilisé. Qu'on qu ait confiance en lui. On dit, voilà, il y a les forfaits, les absents et les blessés, peu importe. Mais c'est toi qui vas jouer et c'est toi qui vas prendre des responsabilités. Quand il joue au PSG dans le milieu A3... David pourra confirmer. Il était fantastique au PSG. Pour moi, c'était un des meilleurs joueurs. Il a fait un match à Chelsea avec le PSG. Les Anglais me demandaient, mais c'est qui ce joueur On pensait que c'était un futur grand, etc. Il n'a jamais confirmé. Mais à la juge, cette saison où il y a peu d'expérience au milieu de terrain, il a la très responsabilité. Bon. Il est le joueur quasiment le, le plus
3: souvent aligné. En hausse, il on va bon. dire. Il est très bon. En hausse avec la jupe, ouais. tout à fait. Il est très bon. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce décalage chez lui entre ses performances en, en club et en équipe de France. Parce que des matchs références en, en club, il en a un paquet en fait. Et hein. parce qu'il n'avait il pas vraiment la responsabilité au milieu. tu avais, avais Kanté Pogba. Mm.
7: Et, et Le seul match où on lui a donné des, des responsabilités, c'était au Portugal, où il joue ce 4-4-2, où il joue côté gauche, dans le rôle de Matuidi. Il est fantastique. Oui, enfin, Là il faut, faut parle, quand même rappeler ce
4: match-là, c'est Kanté qui marque, on prend un bouillon monstrueux, si les Portugais ils mettent pas leurs occasions. Merci, mais ça arrivera pas tout le temps et c'est vrai que Deschamps il nous en a fait tout un foin de ce match. Bah, il était mais... très bon Rabiot, sur ce match. Non mais d'accord, mais sauf que les Bleus n'ont pas bleu. été exceptionnels. Les Portugais, ils nous ont mis des vagues et des vagues et des ouais, vagues ouais. et c'est Kanté qui a marqué le, le seul but du match. Donc si tu veux ce scénario-là, il risque pas de se répéter constamment et c'est vrai que ce match-là avait été un match marqueur pour Deschamps, alors que je ne trouvais pas que c'était quelque chose il y a de très continuité au final.
7: Bizarrement,
3: là, il n'a pas renouvelé
7: l'expérience le, le, derrière. derrière. Ouais. Mais
3: après, pour aller dans le sens de ce que tu dis, Bruno, sur, sur le cas Rabiot, on sent quand même qu'il fait partie de ces joueurs-là qui ont besoin effectivement de d'être bichonné, d'être mis en confiance par ouais. l'entraîneur. Ça, c'est évident. On, on l'a vu tout, dans, tout au long de sa carrière. Et effectivement, euh, il se trouve que l'idée deschamps là pour le coup, le, le place dans un statut un petit peu différent, le dit publiquement, le soutient publiquement. Donc, ça peut jouer. En tout cas, c'est sûr que là, pour rejoindre ce que, ce que disait Eric à l'instant, euh, c'est moment jamais pour lui. Parce ah que là, oui. il, a, il a un boulevard devant lui. Le fait que ces cadres-là euh, ne soient plus là, effectivement, on attend, on attend tout ça de lui. Euh, C'est leur time.
1: Et est-ce que ce ne serait pas en plus un très bon moyen, je trouve, parce qu'on parle beaucoup de Chouamini Je trouve peut-être trop tu vois, Ménilia. Pourquoi trop Parce qu'en même temps, on sent bien que
3: c'est un gamin qui est hyper mature et tout
1: à fait capable d'encaisser C'est une Coupe du Monde, tu sais pas combien. Tu au Real Madrid, quand même. Oui, mais je veux il a fait des débuts en bleu absolument impressionnants. Au Real, t'as l'impression que pareil, ça a coulé de source, mais c'est une Coupe du Monde. Il a quand même que 14 sélections.
3: Ouais, il a 22 pour moi, ans. Il a un profil à Mbappé, c'est-à-dire que c'est le genre de mec oui, qui sent bien ouais, que il en termes de
1: maturité, ouais. et tout de, le, de la personnalité, et, les construits. Et, et Peut-être que l'absence
7: de Pogba va aussi libérer un peu plus, parce que il va être presque. Pour moi, le patron c'est plus lui que bien ah Pour mais Pogba, le Pogba il le
1: voulait avec lui parce ouais. qu'il avait bien compris qu'il faisait tout le boulot. Euh, ouais, et puis ah, de par son abattage, placement
3: aussi sur le terrain. Ah ouais, ouais bien sûr.
1: 22 h 56 on ont une dernière très courte pause avant de vous donner les dernières infos concernant Karim Benzema. Euh, très très incertain, de plus en plus incertain pour cette Coupe du Monde après sa blessure à la cuisouche.
0: Eric Silvestro. On refait la Coupe du Monde sur RTL. On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL.
1: C'est déjà quasiment fini. Quel plaisir d'avoir passé ces trois heures en votre compagnie pour on refait la Coupe du Monde. Demain, Christophe Paco sera aux manettes de l'émission. Mais ce sera 7 sur 7, tous les jours, à partir de 20h, votre soirée foot, tout savoir sur le Mondial. Malheureusement, j'ai peur qu'on se quitte, chers amis. Euh, vraiment dans le doute, et même dans plus que le doute. Ça sent le sapin, t'as dit tout à l'heure, oui. euh, Karine, ouais, mais cette Alors, saison, hein. à, à l'approche de Noël, en effet. Euh, voilà, l'info n'est pas encore officielle. On attend les dernières euh, indiscrétions de Nicolas Georgerot, de Philippe Sansfourge. Rajabari, du Hamelin, nous envoie spéciaux au Qatar mais on se dirige clairement vers un forfait définitif de Karim Benzema pour le Mondial blessure à la cuisse gauche euh, en attente de vérification mais ce serait peut-être même une, une petite déchireuse il y aurait vraiment peut-être une, une lésion mais tout ça encore au conditionnel voilà, on a, euh, le forfait n'est pas officiel il n'y a pas eu de communication de l'équipe de France et, et de Karim Benzema mais voilà, les dernières tendances ne sont pas positives, on ne peut pas dire qu'on est surpris Karim non, voilà, ben on en a ça ça va intervenir dans la soirée sans doute, mais.
4: On en a parlé, Nicolas Georges-Ros sur site nous a tout bien expliqué. Euh, voilà, malheureusement, on attend, mais rien n'est positif depuis un certain temps, c'est-à-dire son absence avec le Real, le fait que Deschamps appelle un 26e joueur une fois qu'il avait eu Karim Benzema, qu'il y avait des examens qui avaient été faits, etc. Le fait qu'il soit à part dans les entraînements, et derrière, il y a une nouvelle blessure qui apparaît, il y a un enchaînement de mauvaises nouvelles assez terrible. Ce sera... Ce...
1: Allez, j'ai failli utiliser le futur. Ce serait sans Karim Benzema.
4: Même ouais. si, malheureusement, le,
1: le conditionnel non, va on, disparaître assez ouais, vite.
3: On l'a dit depuis tout à l'heure, on disait déjà qu'on était à 80-90% de chances de... Chance de... De, de le voir euh, déclarer forfait, bon là. Pff, bah, en, en même temps, comme on le disait, on l'a dit plusieurs fois dans cette émission, au moins on va être fixé. Euh, ce, ce point d'incertitude va être euh, va être rapidement levé et ça sera peut-être en tout cas euh, une bonne chose de ce point de vue-là pour Didier Deschamps qui va pouvoir avancer.
1: Cette Coupe du Monde était déjà incertaine à bien des niveaux et bah, elle le sera encore plus avec euh, un, un des prétendants, le champion titre qui perd le Ballon d'Or et un de ses meilleurs joueurs. Voilà, ça fait encore euh, un gros de moins. Enfin... C'est triste pour la Coupe
7: du Monde. Et puis c'est triste pour lui surtout Parce qu'il était dans une saison extraordinaire Enfin une année extraordinaire Il avait tout pour lui Et, et surtout il, a, il était aussi un espoir Moi je trouvais de l'équipe de France un, Pas un renouveau mais quelque chose de nouveau quand même avec un joueur qui devait encadrer par son expérience, par son talent, euh, cette équipe de France.
1: Allez, l'équipe de France dans la difficulté, l'équipe de France dans le doute, mais l'équipe de France toujours championne du monde et qui va rentrer mardi dans la compétition avec l'ambition, pourquoi pas quand même d'aller chercher Allez, on y une crois. troisième étoile. Il n'y a aucune nation hein, qui a trois étoiles. Il y en a deux, il y en a quatre, il y en a cinq. Mais il n'y en a pas à trois. Donc pourquoi pas pour la France, en effet, il n'y en a plus à trois. Merci Karine Galli.
0: Merci, euh, merci à David Alighello,
1: à Bruno Constant, à David Lortolari, à toute l'équipe. On refait la Coupe du Monde. C'est tous les jours, 7 jours sur 7, à partir de 20. La fin de la soirée, c'est avec George Lang pour la collection pour la musique. Très bonne soirée à tous sur RTL, il est 23h.